0: banda ahora sí gente bonita del internet gente bonita de eh, usuarios de la web compradores de teléfonos inteligentes y ex usuarios de teléfonos con problemas de desarrollo mental gente que vive de tuitearle a sus amigos gente que siente que es más urgente escribirle a alguien por whatsapp que literal levantar el teléfono y decirles hola gente que tiene familia gracias a las redes sociales o whatsapp o gente que Odia Facebook, pero ahí siguen con sus cuentas abiertas y siguen escribiendo y se siguen quejando de sus tías, pero ahí están. Usuarios de Twitch, gente que aprendió algo en YouTube, gente que mejoró su vida por comprar algo en Amazon y gente bonita de la web. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa en vivo, donde yo literal hago absolutamente todo, todo, todo menos mantenerme en buen estado físico, anímico y este, despierta. Para eso está Noelia, quien está acá conmigo. Denle un aplauso a Noelia, este, un abrazo. Y eh, ahorita volteo cámara para mostrar para allá. Y también donde toca pedir a los gatos por correo, porque a veces eh, se rehúsan a trabajar. Entonces lo que yo hago es que tritero, trituro a uno. ¿no? Ya nos tocó eliminar al pobre Matú versión anterior y pues ahora tenemos uno nuevo. Hoy va, vamos a estar haciendo unboxing de este gato. Entonces, pues por ahora mantengámoslo ahí guardado. ¿Cómo van? Sean ustedes bienvenidos hoy a este lunes de puente. Qué raro nombre puente para lo que es, no? Porque es un, o sea, es, es como, como si tú tocara construir algo, como si atraves, no? Y además cuando tú eres una persona que vive de YouTube o eres creativo, creativa, los puentes te súper resbalan, güey. Pregunta el Messenger que si sí, es en vivo, es súper en vivo. Eh, y entonces no más para dejar en claro qué tan, qué tan hecho todo por mí es este show. Ahí les dejo consola de audio. Ahí les dejo este acá la composición del stream la cámara y arriba con todo este y allá una Noelia eh, quien se acaba de quitar una pluma de la boca porque quiere ser la más formal eh, <risa> donde yo literal estoy haciendo todos los cambios moviendo todo y demás porque los quiero mucho porque nos quiero ver el show donde nos vemos donde nos abrazamos donde nos damos cariño amor donde nos damos aprecio donde nos encontramos con todo lo bonito y todo lo que no es bonito y donde a veces solo a veces días como hoy pues toca hacer pequeñas consultas para saber si se hace show, porque hoy es Puente y para los que son usuarios de Roja Prime desde hace mucho tiempo, sabrán que eh, o oh, si sí, existen Roja Prime sabrán que eh, eh, los usuarios de Roja Prime de hecho tienen eh, Roja seis veces a la semana eh, sabrán que yo solía hacer los streams los domingos en la noche para que sea lo último que ustedes vean antes de ir a dormir, antes de enfrentar la vida horrible en la semana. Pues, porque primero que todo, todo el mundo comenzó a hacer streams de noche, los domingos, porque de noche los han hecho por mucho tiempo, pero como todo el mundo comenzó a hacer streams los domingos en la noche y porque también yo comencé a tener como un horario súper complejo y súper rudo y difícil. Entonces decidí moverlo los lunes para que sea el fin del primer día feo de la semana. No, entonces llegan a casa, todo está horrible y todavía yo les traigo un poquito del fin de semana rescatado para ustedes. Pero hoy, hoy es puente. Entonces hoy me quedé con la duda de deberíamos o no deberíamos de hacer stream. Y entonces decidí preguntarlo en Twitter, para lo cual hice una pequeña consulta libre de sesgo. Es una consulta eh, con total, total eh, decisión eh, libre del pueblo. O sea, ustedes decidieron qué hacer donde les pregunté que se querían hacer un roja del puente o querían cancelar el aeropuerto. La segunda opción fue cancelar el aeropuerto entonces pues se decidió que hiciéramos un roja hoy técnicamente no deberíamos de estar estando acá, pero pues que les digo así las cosas y justo hoy en particular tengo mucho que hablar. Hay un tema muy bonito. Yo creo que antes de arrancar, porque mucha gente me está preguntando qué onda con tu este, blusa. Solo les quiero decir que me uniformalmente al look de la mujer lesbiana, porque yo no poseía ninguna de estas nunca. O sea, cómo me llamaba lesbiana sin tener una camisa de leñador? No digo bien. Puedo decir que he leñado algo. Sí, porque soy mujer trans, pero bueno, me llegó esta de regalo de nadie más y nadie menos que Feral. Ahí para que vean este Feral es, es más, vamos a mostrar su cuenta de Instagram. Las hace una amiga eh, Feral Store. Aquí está. Las es hace una amiga que de hecho es una chica trans bien, bien buen pedo. Eh, se llama Ariferal Menta que hace cosas con este justo con la bandera puesta. Le tengo que decir algo muy bonito acerca de Marifer es que por mucho tiempo me ha llevado este cuento de ubican como yo me la paso diciendo alguien debería hacer cosas con la bandera y ella dijo pues a huevo, a huevo, pues yo, yo le entro, no quieres Marifer Armenta, a ver Marfer este, Armenta, a ver si la encuentro así como así, no, cómo estás en Instagram Marifer, Marfer Armenta, bueno, aquí está en Twitter para que vean más o menos quién es Marfer Armenta y saca haciendo líneas de código o de costura, porque lo bonito es que ella es modelo, programadora, y pues también hace su propia línea de ropa. Es bien, es bien pinche cool. Pero bueno, entonces esto, ella es Marifer hace Feral Store, que tiene una tienda en Kichín donde venden estas cosas. Y justo me dejo aquí mi este mi bandera internacional de la lesbiandad. Entonces, pues así son las cosas. Este show además está haciendo perfectamente en vivo. Tenemos un Discord para los que eh, les gusta como hablar entre semanas cerca del show. Voy a poner el link en los chats. En el Discord no es mío, es de fans, pero pues ahí nos estamos reuniendo. De vez en cuando yo más somos saludo, estoy en lo que puedan o no, y no pasa nada. Y este show es pues justo, se está transmitiendo en tres lugares al tiempo. Estamos en vivo en mixer.com/of course. Mixer es una plataforma espectacular para transmitir, este para los que no la conocen, pero también estamos en YouTube, para los que sí conocen eh, YouTube, y estamos en Twitch. Eh, que es una plataforma solamente para hacer en vivos, que de vez en cuando hace cosas que no son en vivos, pero eso es otro tema. Y como estamos en sus o dichas plataformas, cada cual tiene un chat. Este show es en vivo porque ustedes pueden escribir y yo pongo aquí los mensajes de lo que están escribiendo y los leo. Ahí como ven, la idea es justo enfocarnos un poquito en de lo que va el show, de lo que estamos hablando, pero también vale la pena dejar ahí como en el dicho que pues, en últimas escriban. Yo leo lo que pueda y demás. Y en eso eh, también las plataformas en particular Mixer, que no me quiere tanto, no soy parte del sistema de partners Cof Cof gente de Mixer, pero en YouTube y en Twitch hay unos sistemas de monetización en YouTube se llama muy amablemente Super Chat, pero pues ese es ese simbolito de dinero que está ahí abajo. ¿Qué pasa con eso? Hace que su mensaje salga así en súper requete re mega brillante que en últimas, como les he dicho muchas veces no es necesario y no es obligatorio para que ustedes consuman el show, pero, pero Um, si sí tengo esta promesa con ustedes de tomar todo ese dinero y reinvertirlo en el show, por eso es que he estado cambiando lentes, por eso es que he estado decorando acá atrás y que las luces, los micrófonos, por eso es que cuando un gato deja de funcionar bien, eh, lo reemplazamos con otro. O sea, los gatos no son gratis, no crean. Entonces, pues todo eso funciona así. Y justo cuando aparecen mensajes que pasan por el super chat o que son cheers o que son eh, menciones este, desde los sistemas de monetización, entonces, nos regalamos piñas entre nosotros, por eso de repente aparecen muchas piñas en el chat. Así que piñas para todos ustedes, sobre todo porque no hay nada más bonito que regalar en caso de que, pues de que pase algo bonito. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, lo siento por su inhabilidad de manejar bien. No pueden. No, es, un, es que es, es complejo, lo siento y, y, y sobre todo si en Argentina usted no va a querer recibir piñas. Pero bueno, así las cosas. Dice Isaac, ya ves que si me tuvieron con una oferta del buen fin, un poquito, eh? dice eh, David Antonio, quiero hacer algo similar, pero con videollamada. ¿Qué me recomiendas usar? Así, tal cual. Usa OBS, transmite en las plataformas donde quieras transmitir y captura la llamada y se puede hacer mucho. Checa cómo se hace Nerdcore Podcast. Pero bueno, en fin, así es como funciona el show. Y también quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que me deja cariños y abrazos financieros desde el Patreon, sobre todo a Luigi Forestieri. Gracias a quien este show se puede hacer, pero también a Mauricio Padilla, analógicamente a Guillermo Mendieta Sainz, a Gabriel O, a Daniel Bundoniza, a Alex Melo, alias el Alex, a Maritza Bernabé, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Caborales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, David Álvarez Ponce, Patreon desde tiempos inmemorables, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara y a Ake Rubio, quien también está acá. Un abrazo a que Y pues así las cosas. Dice eh, Polaris, hola, caro. Y sí, de paso, de repente aparecen eh, personas que tienen su nombre como un poquito más brillante en los chats SSs. sobre todo dale caro caro es el martillo oficial del chat quiere decir que es nuestra moderadora eh, por mero gusto y cariño eh, caro de verdad aprecio mucho que hagas esto pero pues porque también a veces vale más la pena vale la pena vale más vale vale es más importante ve cómo ya no, no puedo hablar hoy? hoy no porque es puente va cool. todo lo que pase hoy va a ser porque voy a decir que es puente pero bueno, en fin, dice Anís claro, sí, en Argentina las piñas son ananas, Exacto. Pero, pero usted no va a querer, si usted vive en Colombia, yo no le voy a querer regalar a usted ananas, porque no me van a entender y van a pensar que les estoy dando otra cosa. Pero bueno, en fin, este, Caro pasa por ahí y ella es el martillo, ella es la moderadora y entonces de vez en cuando ella les va a decir a ustedes cosas que no deben de hacer, como por ejemplo escribir todo en mayúsculas para que nos podamos mantener dentro del marco de lo civil dentro del marco de lo amable y el cariño y el amor y así. Pero bueno, en fin, dice Pablo, le voy a comprar matú de pilas porque soy súper alérgica a los gatos reales. Exacto. Y de hecho hay gatos que son este para gente alérgica, pero eso es otro tema. En fin, eh, dice y se invertí, a romper las reglas. Eh, las reglas es que caro es la regla. Juan <risa> Huitrago dice sobre las camisas. Saben si hacen envíos a Colombia Está en Kichink, entonces mira, pregúntale a Marifer, pregúntale a Marifer, porque capaz si ella lo hace, no sé si Kichink lo haga, pero es muy probable que sí. Y así las cosas. Dice Naomi, el caro es Orkrist. <risa> Bad girl dice, ya entendí, dice el color enemigo es culpa del puente, el color enemigo es culpa de todos los colores que no son roja. Y justo, justo, eh, todos los... Shows, yo me tomo el tiempo de levantar un nombre de algún color en particular, porque si el show se llama Roja, como a veces lo va a decir acá abajo, entonces pues la verdad es que todo aquello que no sea Roja de la Roja va a ser nuestro enemigo. Y ya que nos reunimos, ya que nos encontramos, ya que somos una fuerza salvaje de contraataque contra todo lo que no es el Roja, pues vale la pena darnos una pasadita por justo esta cuenta de Twitter que se llama el bot de colores que lista como pueden ver los mejores colores que hay que ninguno sea el roja como el verde CMYK, el Cian Hipster, el Beige Composta, el Cian Polino Oliveros, el Cian Medieval, el Beige Báquico y el Azul Gonzo. Qué divertido el Azul Gonzo. Eh, y pues levanto el último tuit. el último tuit que tenemos acá es el verde opaco, el verde opaco, eh, el verde opaco. De hecho, es un color que... Justo, justo. Es que cómo es esta cuenta de buena que justo latina a esos colores que me traen los peores recuerdos del mundo, las peores historias y por eso son nuestros enemigos. Verde opaco, de hecho, eh, es eh, el nombre que yo le daba a un personaje con el que jugaba en un videojuego antes de Second Life, pero era un videojuego en particular que pues, en algún momento me acuerdo que tocaba eh, seleccionar personajes y, y, y justo el tema es que era un personaje que no podía hablar. Es como un de Sims, por así decir, que no podía hablar bien, entonces tenía gripa. Tenía gripa y, y, y esta persona además eh, era alguien que venía de Sudamérica, pero yo creo que lo que quería decir era alpaca, pero no podía tener opaco, no opaco, oh, y pero no, y nunca entendí si era que se estaba burlando de la gente de Japón otaku. Entonces era entre el sureño ¿no? El, 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 el del, del país latinoamericano que quería decir alpaca, pero entonces luego tiene este tema de que es opaco, pero luego que en fin era tan difícil comunicarse con eso. Y un día comprendí que el verde es porque una persona que vivía constantemente enferma y con gripa y me cae re mal. Personaje horrible. Este Ay, que menos mal que ya no veo, pero pues por eso el enemigo de la semana eh, y tiene muchas culpas. Verde opaco eh. es, es a veces eh, tratabas tú de no sé hablar de algo que no fuera lo que fuera el juego. Y pues todo era como con trampa, no? Así todo era como que, que te lo esquivaba, como que te lo voy a hacer. Nada era claro. Todo era opaco. Exacto. David Antonio dice el verde Paco Me confunde porque soy daltónico. Dice Proxicol se actualizó y salió verde anárquica. Oh, ándale, no le di refresh. Liz Jordan dice el verde Paco antes se hacía llamar como verde o Francisco, como Conan O'Brien. <risa> Dice Carlos España. Conoces a ContraPoints? Daría la vida por conocer en vivo a ContraPoints. Pero claro que conozco muy bien. Es mamá ContraPoints a esta altura. Pero bueno, dice Anisurilo. Busca Feral Store en Instagram. Exacto. Dice Pablo León. Verde opaco estuvo tocando desquiciadamente toda la noche la puerta de mi vecino y no me deja dormir. Ajá. Dice Gamma Volantis de que hablamos. Hablamos del de horrible de verde opaco que se burlaba de los otacos que quería decir alpaca y no podía porque estaba enfermo. Tenía gripa, mocos, por eso verde. Entonces, es un personaje muy cómodo, ¿sabes? Como que muy completo sí, y, y, y muy como... Uh, exacto, sí. Sí, no, no es un color que tú asocies, a menos que estés hablando de esmeraldas, pero como que el verde opaco es como... de uh, Límpiate la cara, verde opaco, ¿sabes? es con Eso, yo me acuerdo que se lo decía cada rato. Dice Nani González, era verde y se llamaba Paco. Decía, dime, ¿verde o Paco? <risa> y Gado pato dice, verde opaco es el culpable de que vaya enfermado tres veces en este mes de gripa. Exacto. Pero un crazy dice, un feliz inicio de semana, feliz final de puente. Exacto. Ay, Wizard dice yo era brillante antes de que el verde opaco llegara a mi vida exacto y ya desafortunadamente no podemos ser personas inteligentes pero bueno veo que más y Raybionet están dejando eh, también eh, este esto, ¿cómo le llamaría esto? regalillos de Mixer muchas gracias, entonces yo creo que debería usar más mixer. En fin, entonces en este caso en particular, carol les está dejando sandías, sandías para usted. Dice Don se fueron los comentarios, se fueron porque yo los pongo cuando los quiero poner, porque tengo el poder. En fin, la Tutix dice arauco tiene una pena y es por el verde opaco. El Colorado dice salud desde Ecuador. Un abrazo al Ecuador. Seguramente de por allá es el verde opaco, pero bueno. En fin, siendo lo que es eh, antes de arrancar el show formalmente, antes de pasar por todo lo que tiene que ver el show, a mí me gusta darme un pequeño detour. Vamos a esquinarnos acá dos segundos para hablar acerca de algo que yo hablo todos los shows, no porque tengan ninguna alianza ni acuerdo, sino porque simplemente soy literal fan. Vamos a hablar acerca de la Cultura digital que está en la Ciudad de México, que es como el museo de lo moderno, de lo nuevo, de la web, nuestro museo. Si ustedes están en la Ciudad de México y no está en este lugar, qué espera? Y lo digo porque este espacio tiene un serio problema para conseguir prensa y por eso decidí yo llevarme a pecho el darles difusión en lo que sea, porque hacen cosas bien pinches bonitas, tan bonitas que yo todas las semanas me paso por su eh, calendario de actividades y siempre descubro algo que vale la pena. Vale la pena mencionar porque son cosas tan cool. Miren, por ejemplo, tienen ustedes acá Transmedia Borders, que se presenta el jueves 22 de noviembre. Y acá dice Transmida Borders es una propuesta que explora las posibilidades de trabajo multidisciplinario y transmedial para abordar desde la creación colectiva y crítica el tema de las fronteras, la migración y la libertad frente a las amenazas de nuestro tiempo. Los creadores de Transmida Borders muestran su experiencia como migrantes, tanto geográficos como disciplinares, abren las posibilidades de diálogo no solo entre naciones, sino entre lenguajes artísticos. Y pues ahí está, ¿no? Entonces participan Anthony Madres, Ana Xaugros, Marika Booker, Adam Chabelas y Rubén Gil y ahí están. Entonces Ironman Transmedia Borders el 22 de noviembre. y Lo agarré completamente al azar, pero tiene una cosa que se llama Art Futura. ¿Qué es Art Futura? ¿Qué significa ser humano en la era de la tecnología? Wow. ¿Acaso se adapta la tecnología a nuestras aspiraciones y necesidades reales? O es al revés. Nos dirigimos hacia no manches. Tecnología humanizada. Futuros viables. Viernes 23 de noviembre. y ahí ven. 3D Futura Show, Futura Graphics, 24 de noviembre. Programa especial de inauguración. 25 de noviembre Wow. ¿Qué es todo esto? güey ¿Qué pinches chingón? Tecnología humanizada. No pinches manches. Wey. Qué bonito que es el centro de cultura digital. Este tengo mucho cariño y es solo una lástima que les cueste tanto conseguir difusión porque la gente, la neta, no los entiende. Hay gente que dice, oye, es que es un museo, pero dicen, no, como es un museo, si no es un museo, el museo cool es el museo, este, el MOAC, no es de no pues sí, pero también acá también hay cosas cool. Y en fin, por eso siempre me paso por acá. Es una pasada. Entérense que esto existe. Sepan que este es un lugar bonito. Y vámonos ahora sí formalmente a lo que es el show. Y antes de arrancar con las noticias de las cosas importantes del show, lo eh, que te están preguntando un poquito por el link de la tienda de ropa, lo voy a poner aquí, aquí nomás. Antes de arrancar formalmente con lo que es el show, quiero hacer un poquito de promoción desvergonzada eh, porque pasan cosas en la semana y yo prefiero poner esto. Si quieren verlo eh, de mi lado antes de que me pregunten y demás. Mucha gente ya me ha escrito. Muchas gracias. Los quiero un chingo que quiero un chingo, pero pues bueno, primera cosa que sucede en esto de la promoción desvergonzada por motivos que todavía no entiendo, pero que no voy a cuestionar. Estoy listada en esta espectacular lista de las 100 mujeres de la British Broadcasting Corporation desde el 2018, de la cual hay una cantidad de nombres que digo no mames y después yo. <risa> Gente como se vamos a darles okay, aquí como scroll al azar. Um, tienes acá a Ranen Bukari, creator social media manager en Saudi Arabia okay. Bárbara Burton Behind Brass, giving woman prison, livers skills to start careers in the fashion industry Okay. podemos seguir acá Asha DeVos, eh, eh, bióloga Marina en Sri Lanka um, Xiomara Díaz, entrepreneur restaurant owner en Nicaragua, wow okay. um, y por aquí en la, el caso es que le dan ustedes su scroll y en el número setenta y tantos gracias por no ponerme en 69 como lo hicieron en otra lista en el número 72 estoy acá como Ofelia Pastrana, listada como colombiana, que es un poco raro o sea, luego de toda la noticia, pero no voy a decir que no. Y entonces ahora resulta que soy entre tantas cosas en la vida top 100 mujeres según BBC a nivel mundial. Sí, exacto. Si esto fuera como el Mortal Kombat de las mujeres, me quedan 71 mujeres por asesinar. No, no sé sea, ya nada. Sí, exacto. Solamente que o sea, el único problema es que la, la que viene antes que yo, Park Suyeon, este primero que todo está en Corea del Sur. Entonces, esta mujer sabe, sabes que sabe taekwondo, sabe taekwondo. Este, y ya me jodí, ya, o sea, ya, no. Y, y después de ella, Claudia Sheinbaum, no pardo. Wow. Entonces ahí ven, eso es Ofelia Pastrana, mayor of Mexico City, y luego Ofelia Pastrana, comediante. <risa> Pero bueno, entonces me quedan 71 mujeres malvadas por este, abatir antes de poder llegar a ser el top de la lista y pues ahí van las cosas, ¿no? Dice eh, Guillermo Espinoza, felicidad, muchas gracias. Dice Dolco Dama dice David Antonio, no lo hagas. Dice eh, Luis Tua, Sandías por esa nominación. Sandías, 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 Sandías. Este, dice Sofía Bernes, me dijeron que me llevas 7 centímetros de altura. <risa> unos 1.90 sin tacones, así que sí, y me lo gozo mucho, eh, me gozo mucho, mi altura, es, es verdad, pues bueno, eso pasó, estuve en esa lista de BBC, entonces, eh, es bonito, es raro, es, es bien pinche raro decir todo lo que tengo que decir con eso, más bien es un, gracias vida por poderme dar estas herramientas para luego mostrarle a la gente que insiste que ser trans no se puede, no les voy a mentir, me siento poco meritoria para estar ahí, porque en últimas, si lo piensan, yo lo único que he hecho es estar muy en público de esto y, y más bien, entonces importa más que ustedes me estén dando como este impulso y que me repiten y me digan y demás. Pero ya teniendo el pinche eh, el punto en la lista, no saben lo cool que es poder llegar con alguien a decirle así ah, que no se puede ser punk. No me explico. Es como un mi barrio me respalda. Entonces lo agradezco mucho. Agradezco mucho que eh, gracias a ustedes me haga ver así de importante como soy, porque en últimas yo todo lo que hago es este show y a veces en vivo en últimas yo creo que es el gato el que es el que es realmente famoso este pero bueno sí no hoy no te va a dejar dormir tampoco ¿eh? es que este modelo no ha acostumbrado a, a al, al esquema de trabajo acá pero bueno que de paso justo esa nominación de eh, top 100 mujeres es eh, sería la tercera vez que pone una lista así las otras dos fueron por la revista forbes aunque fueron top 100 mujeres en méxico en este caso es a nivel global y es un poquito raro. No sé si hay una premiación o no, porque el año pasado hicieron un evento como sea el solo poder estar ahí. Me hace sentir muy bonito. Cuando yo salí del closet me acuerdo que tuve una plática con mi padre acerca de cómo no había referentes trans y con toda, o sea, con, ya siendo la más creída de todas, yo sí le mandé un mensaje así por WhatsApp de mira tu referente. Eh. Pero bueno, como sea, dice Carla, cuál sería tu fatality? Sería rojality. Dice Annie Solopay no son eh, a mí me dio coraje a los migrantes. Anda, ahorita hablamos por eso. Eh, dice Daniel también, te por todos lados. Úsenme a su gusto, pero que no se les olvide que hay una cantidad ridícula de mujeres trans que están haciendo cosas bien pinches cool. Es, es un tema de si bien yo estoy acá, pero pues volvámoslo acerca de todo el mundo, LGBT y la diversidad y me explico. Es como que démosle uso a esto para que la gente deje de pinches joder y traigamos a más en la lista de Forbes el año pasado apareció Vico entonces ya somos dos mujeres trans que estamos ahí. Me explico y como toca comenzar a jalar a las otras y poner y mover y, y todo eso no es como que yo creo que yo creo que esto es ojalá y eh, sirva para más que solo oh, es una lista, listo, la chingada, no? Pero bueno, Monserrat dice los hijos de en casa mueren de amor al ver a Matú pregunta que si no sufren su caja. No, los gatos aman las cajas, los gatos se desviven por las cajas. Es más, eh, si algún día pierdes a tu gato en la casa, que puede pasar, puede pasar. Lo único que tienes que hacer es por una caja abierta en algún lugar Contar hasta 20 y te lo juro que va a llegar y ahí va a estar. Así que alguien me buscó. No, yo, yo digo que es como su nave espacial y se suben ahí. Les encanta. Yo no, no sé qué es el cartón, pero les encanta. Ay, pero bueno, dice un lemos matado en qué lista estaría como los 100 gatos que este 100 gatos que más duermen. No sé. <ríe> en fin, en fin, este mmm, dice Daniel también no? algún día quisiera ser como la tía Ofe. Solo te tienes que poner tacones y estamos. Paris Sánchez dice síndrome del, del impostor. Mucho de este es un problema. Dice Sol René Gregorio, la única mujer trans en esa lista. No sé, sabes que no, no me he sentado a ver nombre por nombre. A ver, capaz si no sería muy chingón que no, pero ahorita, ahorita no te puedo decir si sí si, o si no. Pero bueno, eso pasó. Estoy en la BBC ahora. Está muy cagado porque entonces ahora me puede decir, Ay, qué onda BBC sí. oh, no. <risa> Y pues bueno, la otra es eh, esta semana estuve con nadie más y nadie menos que la gente bonita de fuera del closet radio en Toluca eh, y llegué y vi a nadie más y conocí por fin a la famosísima Carcia Gascón, que no es Carcia, pero bueno, me entienden, es Carla Gascón, que quién es esta? A ver, acá hay una foto. Esto es a ver una foto de no subiste fotos estando ya doña Carcia. Yo creo que la subió a Instagram, según yo, pero bueno, en fin, eh, por fin conocí a Carla Gascón, fue un poco divertido porque guau, wow, wow, qué directa que es. Pero pues el caso estuvo en Toluca un rato justo ahorita que están preguntando cuándo vienes, cuándo vas, tuvimos una plática muy bonita. Alcancé a escuchar que había gente en esta audiencia que estaba diciendo yo vengo del Partido de Acción Nacional y yo así de wow, wow, un momento. Entonces como que orienté mi plática acerca de justo estas personas como el ámbito conservador eh, in, y, y traté como de, no sé, como aterrizar un poquito este cuento de cómo eh, la gente LGBT y tiene que convivir con la gente del ámbito conservador. Entonces que dejen de molestar con su tema de exclusión. Fui, traté de ser lo más directa posible, pero lo bonito es, hubo muchos abrazos, cariños y amor con la gente de Toluca y de Metepec en particular. Eh, quiero nomás darle un agradecimiento al, al, a la, al sistema de eh, eh, invención del rebusque de la gente de Fuera del closet, porque no sé si alcanzan a ver, pero es el octavo aniversario de Fuera del closet. pero ahí arriba a la izquierda no dice ocho. Bueno, sí, sí, dice ocho, pero los mendigos agarraron dos ceros. Y lo, los pusieron encimaditos, entonces parecería como si fuera el sexto o el G aniversario o, o el 00 aniversario. No, es el ocho, es el, es el octavo aniversario. Este, entonces es muy divertido. Y son esos recordatorios de bonito que es hacer las cosas a mano. Pero bueno, dice David Antonio, ¿por qué nos dijiste? Estuve tuiteando. Eh, pero no se preocupen, igual yo volveré mucho a Toluca. De hecho, en últimas justo eh, Noelia vive en Metepec. Entonces pues vamos no y estaremos viendo más. Cerrando este semestre, no porque es que no es bien ahorita los fines de semana, porque está haciendo cosas de su doctorado, porque ya es inteligente y estudia a diferencia. Y eh, después estaremos más por allá. Pero bueno, en fin, dice oh, el link a esa entrevista. Si la hay, estará del lado de la gente de fuera del closet. Yo no la grabé desafortunadamente, pero prometo que eh, lo que venga, eh, que sea grande, eh, todo lo haré grabado. Está un poquito retirada de estar publicando videos menos roja. Eh, después les cuento por qué. Pero pues, bueno, nada más bien, pues, no, ni les cuento. Estuve embobada, sigo embobada, estoy frustrada con el tema de música porque no, no siento, ahí sí estoy en el impostor a, todo, a lo que más da. Entonces no siento que sea nada bonito para publicar. Entonces estoy como, como con esta rabia de güey, pero no manches, esto no debería ser tan difícil y estoy más clavada ahí de lo que debería. Pero ya eso le dará la vuelta. Como sea, cosas que pasaron esta semana en la promoción desvergonzada. Muchas gracias a la gente bonita de Fuera del placer Radio. Qué bonita vibra que tienen ustedes. Y ojalá Toluca este, sea aún más prominente de lo que es ahorita con el tema del LGBT, sobre todo porque van a estar más conectados a la ciudad. Y les prometo que eso va a cambiar un poquito la dinámica. Pero bueno, también sucedió esta semana que me entrevisté con nadie más y con nadie menos que con Atala Sarmiento. Qué pinche entrevista tan rara y tan divertida. Porque Atala Sarmiento, para los que no la ubican, eh, es una personalidad de la tele mexicana desde hace muchos ayeres. Entonces, primero que todo, a ver, Atala está aquí a la izquierda. Cuando ella venía, yo como que me hice la hoy. Oh, cuéntame un poquito de Atala, como que le interesa, no? Porque grabaron, pues grabamos en mi casa y me dice, no, pues Atala lleva 23 años en la tele mexicana. Y yo 20 keyways? y se ve de, o sea, no, o sea, comenzó a los ocho, <risa> no? Este entonces fue lo más divertido, porque Atala es de cierto modo una de esas personalidades que en últimas me dejan como este sentir de güey, así podría ser yo. Yo sé que suena raro decirlo. Um, pero pero es, es como me da un poco de un pequeño referente de igual y en algún momento yo podría como apuntarle a tener este tipo como de forma de ser carrera etc me explico es como que es, es muy divertido ver a alguien que lleva toda su vida en esto y sigue siendo como la güera de la cámara por así decir aparte de todo lo que hace porque es muy bonita presentadora y vaya como tiene bonita técnica para presentar hablar y demás y la otra cosa que pasó es um, ella estando en mi casa eh, aquí está. Llegó con su staff, güey. Entonces, entiendan ustedes que yo estoy sacando este roja en este momento, así tal cual. Entonces tenemos un cámara 1, este, tenemos la cámara del de gato por envío, que es otra cámara. Tenemos luego también una transmisión que está aquí agarrado de lo que yo estoy levantando el escritorio. Yo estoy switchando, yo estoy poniendo las plecas, yo estoy moviendo absolutamente todo, yo estoy moviendo los niveles del audio estoy sola. Bueno, está Noelia para que me mantenga despierta y en caso de que me desmaye pues ella vendrá acá y se asegurará de por lo menos cerrar la transmisión este para que no sea una muerte en vivo por mucho tiempo me explico que puede pasar puede pasar por eso no se queda por acá también porque no quiere que me desmaye pero cuando de repente veo que llega tala y vean esto güey una dos tres cuatro cinco personas para luces cámaras y son dos son, me explico son dos cámaras y luces ahora está grabando mucho más a detalle que yo me explico en, luego esto fue cuando comenzaron a hacer que set, que demás y, y entonces que movemos los muebles, que ponemos, que y, y eventualmente llega tal y grabamos y fue de uy qué locura la cantidad de, de staff que hay. Por un lado es un qué cool que, que pueda sacar roja con tan poquitas personas y al otro lado a veces me da un poco de uy, debería de haber alguien más acá. Entonces eso es un tema que yo sé que he hablado mucho, pero pues como sea. Um, qué chingona entrevista. Lo, lo, lo importante aquí es qué bonito fue hablar con Atala. Resulta, creo que puedo spoilerear esto porque ya lo tuiteé. Si no, um, si, si, si no, dejarme un desmadre, ¿no? Pero el, eh, el cuento es, Atala va a lanzar un proyecto online. Eh, y yo creo que eso es lo que se puede decir. No sé bien dónde va a estar, va a estar en su canal esta semana que debe volver a platicar con ella y pues póngale que ya tuve un encuentro así con otra persona televisiva y me hizo una propuesta para estar en su show que honestamente no me gustó tanto y por eso no la tomé, decidí que me iba a quedar con Roja pero no sé, me la bonita vibra que traen con la gente bonita de Atala y pues fue espectacular y Atala también, no mames porque yo hago mucho esto, también esta semana estuve también grabando para un show que se llama Hi Alay TV o Hi Alay o como me escribieron a personas, pero yo estoy segura que fue el autocorrecto. Hay Alía TV um, y ya vamos con eso. Primero diciendo lo ¿cómo es de te ser tener tantos extraños en tu casa. Te digo algo um, la semana pasada, hablé acerca de la entrevista donde yo aparecí en el canal de Vico y como yo también grabé con Vico para mi casa ese día, eh, perdón para mi canal en mi casa ese día y alguien me preguntaba en YouTube como de oye, por qué no hablaron de otros temas? Y yo así de güey, es que si ves lo raro que es cuando tienes amigos mediáticos que los invitas a tu casa, y que cuando están en tu casa se graban. No es como es como no, no, no puedes convivir con alguien chingón, sino es que tiene, es este como vida Black Mirror donde convives con la gente por medio de cómo colaboran para sus canales de YouTube. Es bien raro, perdón, un paréntesis error número dos, eh, porque error número uno no sé dónde está. Deja un abrazo financiero. Muchas, 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 muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Piñas para ti, piñas para ti. Dice dale Carlos la gente de la tele muy estructurado, su proyecto como TV tradicional. Es verdad, eh? pero, pero en últimas también el cuento es la estructura que le ponen a sus streams, a sus grabaciones. Es porque quieren controlar todo, que las luces estén bien, que el audio esté bien, eh, que el guión, que lo que se vea. Me explico, es como que también se vale un poquito. Es solo que van a yo creo que Atala va a aprender a las malas que el show se trata de ella y no de su contenido, pero vamos a esperar a que pase. Eso me parece muy divertido de observar. Pero bueno, como sea, qué raro que es justo como que convivir con gente por medio de las grabaciones, eso me parece bien raro. Dice Ciencias Naturales frijoles <risa> dice Ariel Rosel, la otra persona fue de la micha, sí fue de la micha por su pollo. Pero bueno, el caso, otra cosa que pasó esta semana, de las cuales eh, yo creo que también es, hago un poquito con de promoción desvergonzada. Estuve en Hayalia TV, <risa> pero bueno, okay, perdón, se llama. Es una revista nocturna de TV conductividad que se llama Hayalai, eh, donde me invitó mi amiga Prince Elsa, quien es literal la jaiva. La conozco hace mucho tiempo. Elsa Rentería es lo máximo. Eh. <risa> Ya se está quejando del logo Elsa, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que está hablando Elsa. Y como sea, aquí estuve. Fue muy divertido porque fue también ver a estas chicas eh, que están también haciendo su show. Fue un show que se graba en vivo, pero no se transmite en vivo. Y de nuevo yo estuve haciendo stories cuando fui acá y también de nuevo me quedé con ese güey. Es neta que eh, eh, no están transmitiendo. ¿Por qué no transmiten? No es como que qué les falta? Güey, si tienen todos los fierros. Así que quién quita que algo se pueda hacer o no. Pero miren, a mí me gusta mucho poder ver a otras chicas de la tele haciendo sus contenidos para ver de qué hacen, de qué hablan, porque en últimas pues también roja puede ser algo de eso. No sé, en fin, todo eso, todo eso les quiero compartir nomás porque es mi promoción desvergonzada. Cuando comiencen a aparecer estas cosas en sus respectivos canales, tenganlo por seguro que lo voy a ir tuiteando y no es más. Por eso es la promoción desvergonzada, porque se trata de mí, un paréntesis, el messenger y, y a que se están divirtiendo en mi chat. de mi CCC que ahora se ve lleno de GIFs, entonces muchas gracias. Ani lobos dice, perdón, había dado uno, re... <risa> me fui a dar unos rt a mi crush. <risa> Luis Tua dice, también tiene mucho valor para en esas personas, tanto tiempo eh, a dejar trabajar en mentalidad? Mira, te digo algo de yo poder, no sé, en fin, sí, <risa> voy a decir que sí, pero pero porque, en fin, dice Gabriel Benítez, Matú el más choqueado con tanta gente. Y sí, eh, eh, grabé una story de Matú enloquecido porque llegó una cantidad de gente. Y fíjate que normalmente cuando viene gente a grabar, él solito eh, va y se les pone encima y demás. Pero ese día estaba enloquecido. Pero no, un momento. Yo creo que Mató está preguntando, pero si solo necesitan uno para las luces, ¿por qué vienen tres? <risa> Ay, en fin, Patacoins, si se prometa cumplida relacionada con hoy, ¿qué hiciste Patacoins? Aquí está. <risa> ¿Qué te pasa? Patacoins acá, Twitter sigue escalando. Tú puedes. <risa> Este es el Mortal Kombat de este, la vida de Ofelia. Camino a su... A las, me quedan 70 mujeres en el escalafón de las, del mundo de las mujeres, del mundo mundial. En fin, dice Ciencias Naturales. ¿Qué opinas de los frijoles mexicanos? Eh, que que no, no se han de confundir con los frijoles colombianos. Eh, se volvió tema de repente, ¿no? Que la gente está hablando del, 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 del frijol. Ariel Rosas dice, nunca he entendido eso que se graba en vivo. ¿De qué otra forma se podría grabar si no es en vivo? No se puede grabar el pasado y el futuro. Ah, es verdad, eh? bueno, técnicamente todas las grabaciones son en pasado como las fotos, pero una cosa es que ahí te va en grabado en vivo. Quiere decir que literal como sale, sale. ¿No? entonces en vivo, mientras tú estás presentando, dices, oh, entonces vamos a hacer esto, aquello, no sé qué. No lo tienes que estar transmitiendo, pero entonces cambias de cámara, muestras dos o tres cosas, luego vuelves y sigues y todo esto se está haciendo en vivo. Otra es grabar primero todo lo que es la, presentar el show, luego grabar todo lo que es la cámara secundaria, luego grabar las plecas y luego montarlo todo en edición, como lo harían los youtubers para sus shows. Me explico, los youtubers por lo general no graban en vivo y se nota porque se editan mucho su texto, pero bueno, en fin. Dice Eduardo Gutiérrez, conoce el personaje LGBT de League of Legends. Esto es, ¿cómo se llama? Zona, la que es la DJ que tiene arcoíris. Bueno, en fin, dice Leonel de Loera. Mientras vemos Rojas, en unas buenas enfrijoladas. Adelante. Dice Dale Caro, en realidad podrías grabar un off eh, eh, y ensamblas en postproducción. Sí, la verdad es que sí, pero eh, yo creo que roja es eso. Roja es un espacio para encontrarnos y vernos, por lo menos una vez a la semana. Yo les prometo que volveré a mi rutina de hacer más contenidos eh, para youtube pero pues es que tengo tengo un bicho enredado con el tema de música y pues eso en fin bueno como sea vámonos ahora si sí formalmente dejemos toda esa autopromoción dejemos todo eso eh, de mensajes parroquiales todo este como autocariño todo este circo jerk eh, todo este eh, este chairismo desde la palabra formal del chairismo que es quien se chaquetea <risa> dejemos todo este autocariño y vamos ahora sí a de lo que se trata de este show. Vamos a platicar, vamos a formalmente a los contenidos, a las tres o cuatro cosas que tengo para hoy, porque además no les miento, hoy es puente, entonces tengo un show un poquito más reducido, a ver si logro acabarlo eh, quizás de modos, no soy más conciso, pero para vernos más, entonces vamos a Roja, el Roja, que viva el Roja en roll gracias Gacy Green por el apodo, el nombre, el título. Y vamos a de lo que se trata y de lo que anuncié que va el show. Vamos a hablar acerca de a dónde se fueron los vaqueros. No coincidencialmente me puse mi camiseta de leñatra. No fue a propósito, no. Yo le quería poner a dónde se fueron los vaqueros hace tres días, pero de repente entonces llegó Marifer y me dijo, mira, te mando lo de esto de Feral. Entonces yo dije, pues claro. <ríe> y pues resulta que este cuento de dónde se fueron los vaqueros fue un pequeño comentario que vi en Twitter. Ya ni siquiera sé de quién, güey. La neta es, está tan idiota, pero me dejó pensando mucho y quería nomás platicarlo con ustedes porque me divirtió mucho verlo. Eh, un pequeño paréntesis, dice: David Farías, esa entrevista fue para Roja o para Atala? Fue para Atala y les prometo que cuando esté estará. Daniel Tamirano dice Roja, el programa orgánico, artesanal, gluten free, vegano, libre de crueldad animal. Bueno, así de crueldad, libre de crueldad animal. No, no tanto, ¿eh? porque de vez en cuando si sí toca decirle al gato, hey, venga a trabajar, señor, señor, va a trabajar o no. Ya ven, él no se deja. Um, vi yo un comentario en Twitter y, y fue un comentario muy ligero, muy tontito, pero me, quedo, me quedé pensando con, wow, es que, es que si tú eres este tipo de hombre, eh, 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 macho hegemónico, pues sí vas a tener un poquito como de, Miedo, creo yo a esta altura, porque hasta yo digo, wow, qué locura, como si estamos apareciendo en todas las pinches esquinas. Y es que para los que no saben, ay, oh, por Dios, wey. gracias El Universal por este dañarme un link. Pero para los que no saben, esto sucedió. Vamos a hablar a fondo de este, de este fino detalle, esta historia, este cuento, em, este momento que sucedió con Ezra Miller, donde ah, pues aparece Ezra Miller en una en la revista Playboy con tacones y orejas de conejo. La pregunta es, ¿apareció la revista Revista? O apareció en Playboy como por Playboy. No sé. Como sea, aquí está la noticia para los que no lo han visto y bien bajo una roca. Pues espero que eh, salgan debajo de su roca. Pero como dice que no cabe duda que es Miller ha dado de qué hablar con estos últimos días. Primero por su gran atuendo que redefinió el concepto de masculinidad en la forma roja de Animales Fantásticos 2, usando un plumífero de Moncler por Pierre Pablo Pixioli. Era con su más reciente portada para la revista estadounidense Playboy. Eh, y, y si bien quería levantar justo este artículo aquí en el Universal, porque me gustaban más los comentarios. Eh, hay algo que decir acerca, hay algo que estaba justo platicando con Noelia de cómo eh, se, las respuestas a Ezra eh, eh, han, han sido bonito tema de plática, o por lo menos para observar. Arrancando por Octavio Herrera, que dice ya lleva mediocito, ¿Dónde se perdió el camino? <ríe> y luego le dice, sabes que el camino siempre ha estado perdido, eh? solo que hasta ahora te estás dando cuenta. Y sigue, no? Que estupidez es la parte de la diversidad que es vomitiva. No? Entonces, mejor debería buscar a un psicólogo y alguien le dice: Soy psicóloga, búscate uno tú. <risa> Miren, de entrada les voy a decir algo. Estos comentarios, tengan en cuenta que siempre están llenos de gente anónima o gente escribiendo de cuentas completamente falsas y demás. Eh, y y sí quiero decir que me parece espectacular ver cómo ahora hay gente defendiendo la diversidad en los comentarios. Cuando yo comencé a publicar en medios masivos estas cosas, porque me, que me entrevistaron estas cosas, todos los comentarios eran hate. Ahora solamente algunos comentarios son hate y es bien pinches divertido de observar. Entonces, si bien la verdad es que eh, en las fotos de R están espectaculares, yo tengo un tema en particular que decidí levantar para hablar eh, y, y estoy siendo súper piqui porque en últimas eh, voy a hacer aquí como muy, cómo es posible que esto haya sucedido, pero pues sí me dio un poquito de rabia que no le dieran tacones que le quedaran. Ojo, no porque le te quedaran pequeños. Esto es algo que hacen mucho con modelos. ¿eh? Mis amigas que, que están en modelaje acá a rato me dicen no, pues sí güey llega hasta unos tacones, unos tacones grandes para que le queden a todos y a todas. Pero es de güey, es pinches playboy. Güey, güey. Hay gente que se quejó acerca de sus medias también, sus, eh, sus nylons rotitos. Yo creo que ese es un más o menos look y estoy dispuesta a ignorarlo, pero el tacón grande sí me da un poquito de güey. Eso sí es mero completo oversight. Eso no, no es, no es una decisión estética, sino es un güey. Son los que tenemos. póntelos, los te quedas listo, perfecto y ya no. Y entonces me da un poquito de oh, güey, lo único que hacía falta. Y es un, es un, es un punto muy pinches pequeño. Y pues todo lo que decías güey, es, es playboy, no como, como no, como no, no sé como que me parece que a nivel producción Quedó un detalle ahí colgado, pero bueno, es un detalle muy, muy pinches pequeño. La verdad es que eh, las fotos son espectaculares. Yo creo que están re bonitas de observar porque además despiertan muchas preguntas acerca quién, qué, por qué, qué me atrae, qué no me atrae. Una de las cosas que platicaba con Noelia, Noelia me decía que está este cuento de cómo eh, fue una chica, como la historia de, de, la chica, de la chica, que acabó en Playboy? Ah, Diana. La de que, que, que tuvo una historia con, Ay, vale. con tuvo una historia con Kalimba. Entonces una chica que tuvo una historia de abuso con Kalimba y entonces esta mujer luego aparece en Playboy y la culparon de oh claro, pues por, por es que por fufurufa, no es que pues, porque así, porque se vendió su cuerpo, es una chica suave, fácil. Ajá, exacto. Entonces, pues ahí está. No y la gente se quejó durísimo de eso, pero luego entonces de repente aparece un güey en Playboy y la gente sale a decir Uy, qué chingón un vato. Y entonces está este punto de observar estas cosas desde el punto de vista de, pues claro, cuando lo hace un güey está bien, cuando lo hace una mujer no está tan bien. Este, y, y queda toda esta duda en general de hasta dónde se hasta dónde empodera Playboy, hasta dónde es hacer a la mujer un objeto, no que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es como este cuento de si literal Barbie Malibu, <risa> eh, si, si la imagen de Barbie y si Cosmopolitan es una seña de empoderamiento o es una seña de objetizar, de hacer objeto a la mujer. Eh, y entonces, Despierta muchas preguntas acerca del cué, cuándo y dónde. Yo también quisiera decir que, desde mi punto de vista, y fíjense que es que yo nunca había compaginado con Noelia esto. Literal, nos, nos dimos por sorpresa ayer que traemos dos historias mentales diferentes a este cuento y es como yo lo veía como güey, qué pinche es cool, porque estar en Playboy como mujer trans ha de ser un pedo y hay muy poquitas y, y menos como güey, no mamen. Y es que todo este debate se despertó desde que mucha gente ve a Ezra como un hombre. Y es que ese es el punto, güey. Yo quise levantar este tema. Porque todo este debate es pues, técnicamente va un poquito. Eh, ah, madre mía, lo copié remalagro. Esra Miller non binary. Porque ahí donde lo ven, Esra Miller se, eh, se identifica con una persona no binaria. Entonces, para los que, que, que quiere decir que es una persona no binaria, pues que básicamente no se identifica ni hombre ni mujer. Si queremos ser 100 por respetuosos con su identidad, pues técnicamente no es un hombre en Playboy. Tampoco es una mujer. Simplemente es una persona totalmente queer o no binaria o que es. De, y como me gusta como lo dice yo, apenas me identifico como humano. eh. Ahora hay que entender que es Ramiller está ahorita en una película que está saliendo y justo. ¿Cómo creen que justo cuando están saliendo las películas es cuando, o cuando tenemos que promocionar algo? Es cuando comienzan a aparecer estas personas haciendo todo, todo tipo de escándalos en medios, no? Uy, qué casualidad. Digo, nada en contra. Me parece espectacular el trabajo de Ramiller, pero me salta que justo aquí es cuando estamos haciendo este tipo como de controversia, no? Entonces está muy divertido porque por una persona que no es binaria, que no es binaria También deja la duda de y entonces qué quiere decir que una mujer esté en Playboy y es de lo que quería platicar con ustedes hoy un poquito acerca de el, Cómo tenemos esta como formación de que el género es X, Y o Z o literal X o Y, pero pues hoy en día en un mundo donde podemos reasignarnos el género legalmente, socialmente, donde podemos renunciar al género en varios lugares o socialmente también cada vez es más una realidad. Entonces, qué importa tener espacio sobre todo en lo mediático para hombres y para mujeres? No? Entonces tenemos esta historia de eh, Adian Dowling eh, en men's health. Entonces, esto técnicamente eh, es o sea, se supervale. vale. <ríe> me explico. Es, estamos poniendo a un hombre trans en la portada de una revista de salud masculina. Pues sí, exacto. Solo que es un hombre trans. Este, Entonces, pues espero que esto le despierte muchas, muchos sentires a muchas personas. Esta, esta portada, de hecho, siempre me siempre me pareció eh, raro el cómo pasó muy ignorada, considerando que. No sé, la gente se escandalizó con Miss España, pero pues cuando un hombre trans pasó por la portada demencial fue como, ah, sí, eso también pasó. Y no se sé, comenzó como tan, tan, tan a fondo, ¿no? Fue raro. Eh, sí se comentó, pero no fue como este gran escándalo, ¿no? Que, que sucedió con todos los demás. Eh, y, y el cuento es, si de nuevo, si tú puedes cambiar, reasignar, si tú puedes resignificar lo que es ser hombre o ser mujer, literal, de volada, entonces, eh, pues es un, es un casi, casi que un qué importa, ¿No? Y quería hablar de eso porque justo había gente diciendo uy qué pedo con que ahora todos los hombres se quieren sacar a relucir como no hombres. Me explico como personas que son todo lo opuesto a lo que se construyó de ser hombre para antes. Pero pues es que también contó perdón, fue una imagen muy tóxica o fue una forma muy tóxica de ser hombre, que es de lo que se está como quejando. Pero bueno, luego hubo este cuento eh, de nuevo desde lo mediático de la historia de Serena Williams en la portada de GQ. Entonces GQ, para los que no saben, es Gentleman's Quarterly. Eh, que es como decir la revista del caballero, la revista para caballeros, no literal. eso es la revista para caballeros. Eh, y entonces en, en GQ, en la revista de caballeros, hice una portada con Serena donde dice les presentamos a la mujer del año, donde normalmente siempre presentan al hombre, a un hombre del año. Pero pues en este caso la mujer y se formó un revuelto, totototote, porque dice mujer en comillas. Entonces pasó de todo. Eh. Primero que todo, hay que entender que este es el segundo año donde hace una locura así. Eh, el año pasado le dieron esa portada este, a Gal Gadot, famosamente conocida en el mundo misógino como Gadot, Y dice eh, que ella es la Wonder Woman del año. ¿no? Esto sí, si sí, mal lo estoy, sí fue el año pasado. Y este año la pusieron a ella, pero la pusieron como mujer, entre comillas. Y para los que no saben, hay mucha gente que insiste que Serena Williams no es mujer o que dice que es literal un simio, perdón por eso. Voy a quitar este señor micrófono acá un poquito. Listo. Ahora es el buf micrófono para que no se mueva tanto. Y, y, y el motivo por el cual está entre comillas, está más atado a el quién, cómo y cómo se armó. De hecho, técnicamente, el diseñador de este photoshoot es este personaje Virgil Abloh, que acá pueden ver que su arte, sus piezas y demás Siempre las escribe en comillas, entre comillas. Esto no es un raincoat, esto no es un work coat, esto no es un scarf. Me explico: esto no es, o si sí es, esto es, esto es un tablet, o no, esto es, no es como, es como por decir, eh, como por decir, un, en, y pongo todo entre comillas porque técnicamente no es, pero sí, sí es, pero no es. Entonces es un punto muy válido eh, de, de qué es el ser mujer y qué no. O sea, es un comentario acerca de las etiquetas. Y por eso es que Serena no ha salido como a quejarse y comentar. Es solamente que de repente le dio en la nariz a mucha gente que sí le choca que le den este maltrato a Serena Williams. Eh, así que de nuevo tenemos a esta persona que está haciendo, si quieren verlo como comentario social acerca de lo que es ser o no ser mujer eh, y de cómo a mí honestamente sí me da un poquito como de rabia de Ay, es que es que güey, qué pinche problema. Y lo digo porque de nuevo <ríe> ese gato, güey, gato, estás en cámara porque aquí está, no, es, es diciendo güey, sí, claro, está, es que ya, ya, ya parece un vato, ¿eh? ya, ya está re que te rebato eh, ella y entonces técnicamente no es ella pero sí, pero no como sea, eh, y lo dice Raúl es quieren repuntar sus ventas mediante la controversia estoy muy dispuesta a creer que eso es una realidad pero queda también ese tema de ahí tienen ustedes que en Playboy están poniendo a una persona que se identifica desde, para el lector no educado como a un hombre aunque es una persona no binaria y en GQ, en la revista de Caballeros, o en Gentleman's Quarterly, están poniendo una mujer que guiño, guiño, nos estamos burlando de la etiqueta de mujer. Este, y luego, en todas las, en, luego estamos teniendo una cantidad de, de temas como realmente como identitarios acerca de quién es, qué, cómo y cuándo y dónde. En esta, esta semana comencé a ver esta caricatura ahora sí y tengo un problema horrible porque me mega clave. Descubrí de repente, ah, sí. están pasando los tamales oaxaqueños. Lanza Shira la nueva She-Ra eh, Y vaya caricaturón que es eh. Si no la han visto y les, les interesa el tema queer Véanla Es una serie, en, es, es lésbica güey. Este Está muy loco De hecho me quedé pensando y le decía a Noelia Creo que no hay güeyes, güey O sea, hay como dos güeyes Y, y Bo en potencia es un hombre trans <risa> este Porque hay una escena donde están todos desnudos y tiene binder ¿no? Y entonces te quedas con él Qué raro, güey este, Pero está cool, ¿no? O sea, me explico, es como que es muy bonito de ver Um, y de nuevo tenemos esta como invasión de este espacio de lo femenino, aunque aunque esos son estos feminismos o estos modos de ser mujer que redefinen un poco, no dice lo que checa el Twitter de Lance y yo sé que el Lance está tuiteando feliz día del hombre. <risa> um, Qué de paso Cómo me divierte el cuento del día del hombre en particular, porque luego se supone que aquí es cuando todos los güeyes que salen el día de la mujer y para cuándo el día del hombre a ver ¿eh? y es de pues güey, está en noviembre y nunca lo celebra ese pendejo, pero bueno, este dice eh, Luis, tú vas a fondo los tamales calentitos y por acá pasa. Dice Dan ser una buenísima. Shirra espectacular. Eh, no más les voy a decir, eh, les voy a dejar en claro. Esta es una serie hecha para lo LGBT. Esto es una. Eh, vean acá, dice como dicen en Junkie. Naturalmente los hombres están furiosos. Eh, Esto es un personaje que bien puede dar ese look como de Saria en Overwatch. Que además está cagado porque es una persona que claramente entra al look lésbico, pero después dicen pues, técnicamente no es un no es un humano. <ríe> Entonces, ¿qué importa? Eh, hoy estaba hablando con alguien en Twitter y me decía: Es que esa Shira está muy andrógina. Y yo, What? Wey? O sea, es como que se me hace raro. Mi problema es que yo me identifiqué totalmente porque tienen ustedes a, es, una, es una mujer alta. Entonces, tienen ustedes a una güera alta que está caminando con todo. y yo, Ay, qué pedo, no? Eh, pero luego, nomás para dejarlo en claro este a ver aquí hay una imagen donde se ve donde se ve la ¿cómo es la altota al lado de sus amigos ¿no? Eh, y, y de por sí todos tienen cuerpos raros y formas raras perdón dice Daniel Castillo soy fan de la Shira original a mí esta nueva sí me pareció espectacular tiene algo raro como es de la animación pero pues entiendo que también es una animación hecha para actuar sobre velocidad más que sobre este, calidad así extrema pero bueno no más para dejarles en claro cuál es la historia detrás de Shira esta es la creadora ella es Noel Stevenson Um, a Noel le saltó porque pues, se llama Noel. Entonces dijo quién es, no? Y fui la Google y pues es, es como si tenían dudas de, de si Shira es una creación queer, pues ahí les dejo a su creadora re queer um, y claramente eh, trajo su, su vida a lo que es este, esta caricatura. Es muy bonito de ver cómo se forman muchos personajes. De hecho, si sí hay, sí hay parejas, claramente parejas mujeres, Um, si sí hay chicos este, que puedes, la palabra aquí sería chipear. También yo creo que estas dos personas pueden ser pareja en cámara, bueno, en dibujo, como se le diga, este, canónicamente hablando. Y, y luego simplemente nos exploró bien, bien, bien. Pero pues todo eso queda como al aire y fue muy pinches espectacular de ver. Y de nuevo me quedó con un poco de, güey, qué rara representación del hombre hay acá. Porque, porque los güeyes que hay, todos los pendejean hardcore, excepto Bo. Y eso no. O sea, porque porque también la jotería andando. Entonces está muy bonito, pero pero cuando de repente hay machos, machos, todo la pasan mal. Fue raro de ver Pero un pequeño paréntesis. este eh, Daniel Castillo, ah, ya, sí, piñas para ti, piñas para ti. Exacto. Y así las cosas. Néstor Blancante dice alguien eh, que me digan dónde puedo ver esa shira en Netflix. La puedes ver. Ahí está toda. Ah, por algún motivo Netflix está bien intenso con que la tienes que ver en español. ¿eh? No entiendo bien por qué ahora esto es tema. De repente ahora entras y todos los episodios te los cambio español este antes no pasaba pero bueno en fin um, entonces eso como que me dejó me llevó un poquito a pensar en este tema de cómo wow cómo estamos pasando por una rara época en general quería platicar con ustedes un poquito acerca de este cuento de dónde están las buenas representaciones del hombre de hoy hace sentido es, es me queda claro que tenemos que eliminar las masculinidades tóxicas y lo hemos estado haciendo me queda claro que hay un cuento perdón y bien merecido ataque contra estas masculinidades en muchos espacios. Ya estamos eliminando a estos hombres machos dominantes de muchos lugares. Y eso es un decir, porque en últimas pues sí tuvimos que fue como 16 películas de Marvel antes de una con chicas y todavía no ha salido. Eh, porque todavía no hay mujeres, este, no, hay, no hay tantas pelis que pasen la prueba de Bechdel que para que los que no lo saben es Bechdel Test. Para los que no saben, este, existe esta cosa que se llama la prueba de Bechdel Bechdel. Aquí está. Eh, no sé si, si esto está en español. Aquí está. Donde dice el test de Bechdel, también conocido como el test de Wallace o, o La Regla, es un método para evaluar si un guión de película, serie cómica o otra representación artística cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Y pues bueno, se eliminó en un cómic en particular, pero pues la prueba, la prueba es muy simple. Eh, pide de todos los personajes en cualquier serie, cualquier historia que por lo menos aparezcan que tiene que cumplir con este tiene que cumplir con estos requisitos para pasar la prueba. Aparecen al menos dos personajes femeninos. Esos personajes se hablan de entre de la una a la otra y la conversación trata de algo distinto a un hombre no limitado a relaciones románticas. Por ejemplo, dos hermanas hablando es que de que su padre no supera el test. Me explico. Um, o sea, es una prueba. Suena súper fácil. No, pues hoy o sea, claro os, que, que tengas a dos mujeres en la historia, en la película que estén hablando entre ellas y que no estén hablando del hombre o de un hombre o de un tema este, este romántico, por así decir. Y ahí donde lo ven, eh, hay muy, 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 muy poquitas historias que no pasan esta prueba. Es súper básica, pero cosas que no pasan esta prueba. Star Wars, toda la trilogía original. The Dark Knight tampoco. Terminator Salvation, Avatar, Toy Story. Toy Story no pasa la prueba de Bechtel. El Truman Show, District 9, la saga de Austin Powers. X-Men no pasa la prueba. Lara Croft no pasa la prueba de Bechtel. Güey, qué locura. Top Gun, este 10 de 15 películas de Pixar, excepto a Box Life, Toy Story 2, Los Increíbles, Brave and Inside Out. No es una locura, güey. Este entonces, eh, eh, si, lo, si lo piensan, la verdad es que pues sí, claro, por supuesto que hay motivos para tener estos feminismos en contenidos y hay motivos para comenzar a cambiar esta balanza un poco, pero luego yo me quedo pensando un poco el, con él. Y entonces, dónde si sí están los güeyes chingones? Hace sentido? Porque estamos hablando mucho acerca de a la mujer, pero entonces en estos contenidos que quedan de güey, que son muchos, eh, en dónde se les está dando como, como que o sea, cual? quería preguntar o platicar con ustedes si ustedes sienten que existe algún lugar donde si sí hay bonita representación de un hombre, entre comillas, feminista, o una persona que represente buenos valores que valga la pena decir. Ah, pues no manches, ahí lo están haciendo bien. ¿Hace sentido? Dice Edwin, ve cuál prueba es esta para que la puedas buscar. Se llama la prueba de Beckdel, el test de Beckdel. Ahí está. Enrique acá dice, Edwin, ese Edwin es un gritoncillo, dice Ciencias Naturales. ¿Cómo se llama esa prueba? Ahí está. Dice Elizabeth García, eh, Marco en Star Wars, Las, las Fuerzas del Mal, es un buen ejemplo de, de masculinidad no tóxica. Ándale, qué chingón. Maverick Hunter dice, pues siento que se está llevando al polo opuesto. No podría confundirse con una vendetta eh, pagando el mismo billete. la masculinidad absoluta. No, la verdad es que parecería pero no hay una estadística es más la voy a buscar eh, eh, la voy a buscar un segundo hay una estadística ubican este cuento que las mujeres hablan más que el hombre no eh, y resulta que técnicamente creo que aquí está espero que la haya encontrado y si no pues haré el oso horrible al aire entonces es el cuento de suyo es que las mujeres son muy parlanchinas tan 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 sembrada está la leyenda de la mujer parlanchina que conozco mujeres trans que cuando comienzan a tomar hormonas me dicen hoy ahora hablo mucho <risa> también ya sé ya sabes, sabes también que me han dicho hoy ahora cuando uso los mapas me pierdo <risa> y es de güey eso no tiene que ver <risa> qué te pasa pero bueno el cuento es eh, eh, estadísticamente hablando y esto es analizando espacios donde hay foro público donde, la, donde se puede medir cuánto tiempo hablan las mujeres y cuánto tiempo hablan los hombres la realidad es que las mujeres estadísticamente hablando no hablan más que los hombres lo que pasa es que cada vez que hablan se les calla más. Pum. Eso quiere decir que cada vez que una mujer sale a decir algo, entonces le salta a los demás que una mujer esté diciendo algo y se les calla. Esa es la estadística. Por consecuencia, entonces resalta más que una mujer esté hablando. Entonces queda entonces, en este imaginario que las mujeres hablan más que los hombres, cuando la verdad es que no. Eso es lo mismo de cada 22 películas. Bueno, de cada 16 películas de Marvel, una es de mujeres y no ha salido. Pero cuando sale es de oh, las mujeres se están adueñando. Ya no es uf, ya penduleamos y ahora se acabaron las cosas de los hombres. No tuvimos 16 películas de hombres. <risa> Viene una me explico y se los prometo que va a ser la única o si es que no una en dos, esperemos que sean más y que, que se mezcle bien. Entonces no, la verdad es que los contenidos con diversidad son muy pocos todavía, solamente que brillan mucho porque la gente le salta a ver diversidad en su sopa y además tienen esta mentalidad de hoy oh, diversidad. No es lo peor que puede pasar. Entonces no es exactamente así como lo dices de que, eh, de que ahora está como la supremacía en eh, no, Todo eso falta mucho para poder decir que eso existe, pero pero igual de todos modos, eh, sí me gustaría pensar que habrá espacios que todavía serán dominados por hombres que quizás lo más probable es que igual están bajando de huevos un poquito su comunicación, digamos que de, de dominancia. Y eso me encantaría como tener presente. Y creo que me acaban de dar un ejemplo espectacular. Steven Universe, tienes toda la razón, Steven Universe es un muy buen ejemplo. Eh, dice Pase el Cocoa. Puede ser que una chica trans habla más en la transición por la euforia. Sí, por su pollo, por supuesto. De hecho, eh, una de esas cosas que pasa mucho cuando comienzas a salir o andar con gente trans es que de repente el único tema de conversación se vuelve la transición y a veces, a veces da un poco de ya hablamos de otra cosa, por favor. Pero bueno, Gama volantes dice Pop Culture Detective es un canal de YouTube que habla muchísimo sobre estos temas en la representación masculina, en cine y TV y hacen cosas muy bonitas. Pop Culture Detective me destrozó Big Bang Theory hace muchos ayeres a Noelia también. Y, y si sí es verdad ¿eh? y son cosas que tú crees que ves y, y no ves y no ves. Pero bueno, dice Alfonso Valdés, la nueva serie de Sabrina cuenta como feminista, pero no llega a lograrlo de todo. Eh, puede ser. ¿eh? Hablamos de Sabrina hace un, un episodio o dos. Dice Miguel Cano que si Ricky Morty es tóxico es una buena pregunta. No, ¿qué? no hay mujeres. Bueno, sí hay personas, pero son, son ricos. No, en fin, sí, no. ándale, patacones. Es como cuando la gente saltó por la diversidad de Star Wars, nada más porque vieron a Boyega en el tráiler cuando el director lo casteó por su talento, ándale. Exacto, eso pasó. Dice Santi Blue, ¿o podrías hablar sobre la ideología de género? Porque no sé si es algo inventado por los conservadores o si es algo oficial de la comunidad LGBT. Es algo totalmente inventado por los conservadores, pero ya que se lo inventaron, me parece bonito que exista la ideología de género. Son bonitas ideas, porque lo que tienen ellos es teología de género. Y la gran diferencia entre la ideología y la teología es que la teología no la puedes discutir, la ideología sí. Entonces, tenemos espacios para debate estaba estaba hablando este fin de semana de ese tema y, y, y nunca me había percatado de lo importante que es eso y hasta que Noelia me lo comentó saliendo de lo de Toluca. Pero bueno, el caso es muchas cosas están cambiando también porque no solo es el tema de la representación de la mujer. La verdad es que la diversidad llegó y no se va a ningún lugar. Eh, yo hablo mucho de cómo si el género fuera una condición de nacimiento, eh, digamos que una enfermedad, ya lo curamos. Me explico a mí me parece espectacular considerar que naces como naces, puedes llegar a ser a mis universo. Por lo menos legalmente hablando, me explico entonces, porque de ahí en adelante, pues la verdad es que la competencia Miss Universo centrada en el tema de la belleza es compleja, pero como sea, hay muchas cosas más que estamos cambiando acerca de estas condiciones de nacimiento, como tu nacionalidad o algo que yo había hablado hace muchos ayeres, pero que me gustaría nomás levantar por encima, porque esto merece su propia investigación. Um, y es que también hay gente transracial. Lo bonito y, y sobre todo después algún día hablaremos de gente transespecie nuevamente. Dice Ariel Rosas, Bojack Horseman y tienes toda la razón. Dice Connie Hernández. Eh, eh, también soy trans. Me gusta mucho tu inteligencia. como transmites Es mi ejemplo, así, Tengo 22 años. Qué chingón. Connie, tú estás haciendo cosas bonitas. Yo sé que Saito dice deberías hablar un día de derechos de los hombres y la desigualdad. Y como diría el hombre, me doy cuenta que hay muchas cosas también para trabajar en ese lado por su pollo. Hay una cosa que se llama man que son justo eso, no los derechos del hombre. Um, que supuestamente viven en opresión, pero pues mira, hoy es el día del hombre y no hay marcha porque, eh, pues porque, porque, los hombres no se sienten, me explico, no, no, no es, no es tan común como que la mujer se sienta eh, este sobrepisada por el hombre, pero bueno, en fin, dice Edwin, cuando vamos a hablar de la feminidad tóxica? Hay que levantar ese tema en un momento, pero bueno, como sea, les voy a mostrar otra cosa que la gente está atravesando sus condiciones, digamos que de, eh, de nacimiento y es esto, no? Esto es, esto es, esto, es, esto es gente transracial. Entonces esto es gente que literal está bonito porque son además influencers eh, que literal están pasando por cirugía este o maquillaje o formas de vida en general para ser personas de otra raza. ¿ok? entonces el caso más evidente aquí es no oh, pero es que Michael Jackson, no? Pues sí. Y son personas que se les asignó blancas al nacer. Sí, pero quieren tener un look y forma y cabello y maquillaje y demás. Y, y el problema es se puede. Es que lo cabrón es el otro día hablaba con alguien acerca. De, pero por qué eres trans? y Pues porque puedo, güey. O sea, yo soy vieja porque puedo y me da gusto, güey. Me explico y yo persigo mi euforia de género. Pues hay gente que persigue su euforia. Supongo que en este caso sería de raza. Entonces eso también es tema, no? Y, y prepárense entonces para pensar un poco en, qué chingado va a pasar con la representación cuando de repente tú tengas personas que estén atravesando eh, raza para estar en un espacio donde no sí si deberían de estar lo más complejo de esto, sobre todo yo creo yo pensaba que era complejo en el tema trans cuando eres transgénero, porque miren la parte de lo complejo de lidiar con mujeres terf es decirles güey, es que yo soy mujer por, con gusto. Me explico? O sea, yo elegí ser mujer y me lo gozo y lo vivo cabrón. Entonces es muy difícil decirle una mujer feminista radical, una terf, güey, es que, perdón, pero para mí hay muchos privilegios en no ser mujer. Y es como que hay privilegios, güey. Yo llevo peleando mucho tiempo en contra de todas estos problemas que hay por ser mujer, que pues primero que todo es bien rudo, pero también le puedes decir bueno, no tienes que ser mujer, eh? pero del otro lado también eh, es, es decirle a alguien que está en una posición compleja de vida. Güey, yo quiero estar ahí, eh? está más cool que aquí. Ahora imagínense esto dentro del espacio de raza. El, el cuento aquí es que hay gente eh, que dice esto, esto es apropiación cultural, no? Y, y podría. Y la verdad es que de cierto modo, eh, primero que todo va a ser muy difícil de detener, pero como dicen, estás exotizando a la mujer este, eh, negra, la mujer se vuelve objeto de deseo y entonces ahora no es más que eso. Entonces ahora que publican las fotos, entonces ahora se vuelve como de moda ser una persona. este, Si quieren verlo con este look, con estas formas, es una, es una conversación rara y compleja porque estas personas de cierto modo están diciendo así. Ah, yo sé que ustedes han pasado por unos casos horribles de opresión, pero yo quiero ser parte de eso porque me encanta su look, porque han hecho cosas muy bonitas. Wow, qué locura. Eh, es como es como ese raro mundo en el que vivimos, no? Donde de cierto modo parte del motivo por el cual estos influencers y estas personas pueden cambiar su look es porque literal pueden, pueden, no? Y del otro lado hay algo que también es muy popular, que no se discute mucho cuando se hablan con estas personas que se están quejando de la gente transracial. Y es que hay mucha gente en el mundo que se quiere blanquear la piel. Me acuerdo que cuando hablaba con Vico de temas de maquillaje, hace muchos ayeres cuando éramos roomies, ella me decía que cuando trabajaba en Mac siempre le pedían base de colores más de, de tonos más arriba de lo que son como que siempre llegaba alguien y me decía dame la más blanca y yo, oh, oh, un momento, pero es que tu piel es aquí, no como que agárrate y, y, y la gente no importa, güey yo quiero subir y, sub, ¿no? y quiero, quiero blanquearme más de lo que pueda y existen procedimientos complejos, caros y dañinos para el blanqueo. Eh, pero pues entonces la pregunta es si, si hay, entonces de repente no sería entonces apropiación en otro sentido, pero pues como un caso, como en el caso un caso oprime y el otro caso recibió opresión. Entonces, pues claramente es más deseable uno que el otro. Y es bien pinche, raro ver que todo esto esté pasando y cómo la gente se está peleando por esto, ¿no? Um, y lo digo porque esto va a seguir pasando. <risa> Entonces, en este raro mundo donde la gente no es un género, no es una raza, no es una especie, no es una nacionalidad. Qué chingados somos, güey. Está muy loco considerar todo eso. ¿Hace sentido? Dice Patacoy, no entiendo el término apropiación cultural, la cultura es de todos, eres de Colombia y te quieres sentir mexicana. Dale, hay México para todos. Igual hay mexicanos que se hacen gringos. Sí, es un tema donde a ver la apropiación, el blackface y estas cosas que, que, que se hacen como con fines de humillar, están más atadas a la mera historicidad del por qué la gente se Trasvestía en su equivalente de raza antes. Me explico, es, es una forma de transvestismo. Sí, es como uy, si tú eres otaku y te vistes como una persona japonesa de suma cultura japonesa, es una forma de transvestismo. En, para una persona transnacional, es como transvestí desde la nacionalidad. Entonces, en este caso es desde la raza y el cuento aquí es que mucha gente lo hacía antes para humillar y lo hacía antes para burlarse de. Por consecuencia, entonces se defendieron las culturas como únicas a la gente que pues, nacía con ellas. Pero hoy en día que tenemos tanta ciencia de la belleza, que tenemos tanta ciencia de la modificación de cuerpo, entonces pues como que se, se, se toca tirar por la ventana estas defensas y, y crean reales problemas de identidad, porque hay gente que literal son su raza, son su raza. Ese es el tema. Dice eh, Dice Dulce de Muriel, los mexicanos no comíamos contenedor antes de la llegada de los españoles. No pasa nada si nos camuflamos de otras culturas. Jules Figueroa dice Chabela Vargas es un tema de transnacionalidad por su pollo. Fabiola Santana dice he visto medios hablar mal de arena grande por verse broncea y morena a lo que fue. David Farias dice será como la asistencia se opera a los, as, los asiáticos, se operan los párpados para parecerse a los europeos totalmente de acuerdo con eso. Sí, justo. Es una lástima de cierto modo eh, también que... Bueno, mentiras, no es tan lástima. ¿Saben que editen eso en su cabeza. Yo nunca lo dije. Es que iba a decir que es una lástima que, que se favorecen siempre a estas como nacionalidades o este look caucásico, que es como tan popular, no? Pues primero que te, yo estoy güera, pero bueno. <risa> eh, pero el porque lo que iba a decir es porque entonces mucha gente va a tildar hacia ese look ¿no? de güera, ojiazul, azul, caucásica y demás. El momento en el que te puedas operar bien los ojos, se los prometo que mucha gente va para allá, pero ya hay pupilentes, pero ahora que lo pienso, no, porque también hay gente que va también le atrae el otro sentido. Y la pregunta aquí es: en qué momento dices tú es que esa persona se identifica de esa raza en la que no nació? Me explico cómo le dices tú que eso es tema o no es tema. Y lo digo porque el otro día, el otro día puse yo en Twitter una queja, un comentario así muy por encimita acerca de la gente furry. Entonces, para los que no saben, esto es un modo de ser furry, no es el único modo, pero pues es para que entiendan más o menos. ¿Qué es esto? Espero que entiendan un poquito solamente por el mero contexto que estoy mostrando acá. La gente furry es espectacular, son personas llenas de amor, corazón, eh, son personas que pues, pues, sí, la verdad es que se disfrazan para andar por ahí, pero no es un disfraz, me explico. Este es un tema identitario, se llama un, se llama un fur suit eh, y, y viven, viven este, su, su vida este, dentro de este tema de el acercarse a, a lo que puede ser ser animal, el acercarse a lo que puede ser este tener este tipo como de si quieren verlo como que acercamiento a lo identitario desde el cuerpo, como no querer ser humanos y, y lo respeto mucho. Eh, el tema es eh, conozco gente furry y, 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 y me la paso como también empapando mucho la cultura porque son de esas cosas que me saltan mucho de cómo hoy en día podemos modificar todo. Pues esto en últimas también va a ser un tema en algún momento y hay varios modos de ser furry o bueno, hay varios modos de ser trans especie. También hay gente que se le considera se llaman Otherkin, ¿no? entonces es literal, yo estoy en el cuerpo de un animal que no es ¿no? y, y los Otherkin a veces son, suelen ser como lobos a veces, pero bueno, el caso, eh, el tema es, vi un video donde se estaba quejando de güey, es que en un mundo donde la gente acepta que quien nace con un género lo puede modificar. Entonces, por qué se la pasan juzgando a la gente furry tanto? Porque dicen que nosotros somos los desviados y que nosotros tenemos problemas y fetiches. Y nos hacen la vida de cuadritos cuando primero que todo, la verdad es que a la gente transgénero también nos hacen la vida de cuadritos en muchas esquinas. Por otro lado, me quedé pensando con un claro, güey, es que a mientras más vamos aceptando que la gente va a modificar todo lo que se le asigna desde el nacimiento. Vamos a casi que mandar, vamos a tener tecnología para rebasar todo lo que se nos asigna desde el nacer. Entonces realmente vamos a poder ser quienes queremos ser y tenemos un problema de identidad muy cabrón. Y en eso para volver a atar con todo lo que estaba platicando antes, me queda la duda de dónde queda este hombre blanco. <risa> este eh, no tiene que ser dominante, eh, no tiene que ser heteronormativo, pero ¿pero cuáles son las imágenes del hombre del futuro? ese sentido? esas es, son como, como las dudas que, 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 que quise levantar como pensando para hoy. Dice Benjamin Vivan, perdón, Benjamin Vivanco, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Isaac ya dice eso. Quiere decir que sí puede ser unicornio, pero por supuesto, Maverick Hunter dice, pero ser furry no necesariamente es no identificarse como humano. Totalmente de acuerdo. También puede ser solo el gusto por ese estilo creativo. Sí, eso es correcto. Dice yo el figurón Me recuerda mucho a lo que es esta personalidad. Chaoco que vive básicamente siendo ella de modos muy transespecie. Ándale, Juan Felipe Bello Porras dice la cultura se crea a partir de la mezcla de costumbres. Así que decir que alguien se puede apropiar de algo y que desde es de todos es absurdo. La cultura se celebra, se comparte, no se privatiza. Pues sí, el, el comentario de la apropiación cultural va más atado a no te burles de mí por algo con lo que yo nací, porque además vale la pena dejar en claro que todo este tema de poder cambiar y modificar quién eres es clasista. Güey. Es algo que se le da a quien tiene el dinero para hacerlo, es alguien que se le da a quien tiene el apoyo para hacerlo, es alguien que se le da porque tiene el sistema, si quieren verlo de desarrollo para poderlo hacer. no Bien podríamos argumentar que la gente que trabaja en Hollywood es trans edad. No les pasan los años. güey. Fin. Así San se acabó, pero porque pueden pagar tantas modificaciones a su cuerpo que pues no les pasan los años. Armando Soto dice quizás porque la transiciona desde el privilegio, ¿no? la gente negra que nace así sufre por eso. Es natural que se le saque un pedo, que un blanco con dinero tome solo lo mejor de su cultura. Totalmente de acuerdo. Dice Dolokov: hay operaciones láser para hacer los ojos azules, pero se ven perfectamente horribles. De acuerdo. Daniel Cárdenas dice cómo le dices a tu gente que siente que se apropian de su raza. Gente que no nació así es bien denso. Totalmente de acuerdo. Dice Danny Trouble, eh, los abrazos en persona son bien bonitos. Lo son. Dice Chris Miao, yo me creo gato. Y pues eso es, es un tema de justo el problema. El problema, yo creo que el único como lo he dicho en muchos shows, el único momento donde toca darle alto a todo este tema y debate y plática es cuando se llegan a los límites del consenso. Si alguien no puede dar su consentimiento por alguna actividad, entonces ahora tenemos que darnos altos. Digo, evidentemente a mí me queda súper claro que la gente de la comunidad Furry no amenaza, pero a absolutamente nadie. Aunque bien hay mucha gente que dice que es una comunidad muy sexuada, pero pues eso es. Yo creo que tiene que ir más con un tema como de filtro de selección, ¿no? como si, pues, si conoces a alguien que puede vivir furries porque realmente no tiene pedos en la cabeza. Güey. Ay, pero bueno, en fin, Raúl Jiménez deja un abrazo financiero y dice ve a los gringos TV, gringos queriendo ser latinos. Ándale, qué cagado güey. Dice Miguel Cano como los Oreo tamales. Es verdad que es trans recetal. Uh -huh. Es trans, es trans cocina. Alfa dice: el hombre será como Robin Williams en El Hombre Bicentenario, que para mí, una de las películas sobre eh, de una persona trans, solo que no sé si se es trans máquina. Puede ser, no? Daniel Cárdenas dice: hace poco jugaba Rom 2064, donde había transespecies que se modificaban por temas de salud, así como por voluntad, criticando gente que no lo hace, inclusive cambiándose transhumanamente. Lo amé. Anda, eh, una película que hace bonitas propuestas acerca del futuro de transespecie es eh, Hunger Games, los juegos del hambre. Em, donde en la cita de él viven personas transespecie eh, y no necesariamente tiene que ser película en los libros también aparece. Pero bueno, en fin, em, dice Néstor Blancarte que misterioso que había algún lado sexual a la botarga existe. Evelyn García dice transgordo. En este caso, sería transflaco. Este en que yo soy trans, mujer trans, eh, la mayoría de la gente quiere ser flaca y no gorda, pero bueno, también habrá transgordo, no lo dudo. Eh, dice eh, Daniel Cárdenas, no pude ponerle comas, lo siento. Jorge Kant dice, me ha tocado ver a gringos con trajes típicos indígenas. La verdad sí siento un poco de rechazo. Y eso que no me siento identificado como una persona indígena. Ándale. Dan 01069 dice, qué loco que sea un trans tamal. <ríe> Muchos mexicanos gritaron pecado. Jorge Kant dice, ah, no, perdón, Néstor Blancarte dice que misterioso. Ah, ya te leí, perdón, ya te leí, ya te leí. En fin, pues eso, la verdad es, a yo siento que vamos muy bien, en general. O sea, yo... Como persona, si quieren verlo teatral, estoy muy de acuerdo con que existan roles de género. Me gusta que existan los roles de género. Hace sentido. Eh, so, soy fan de que los hombres tengan un modo de comportarse y las mujeres otro siempre y cuando de nuevo no sea a costo de opresión con lo que estoy en contra es con que sean obligatorios, no solo porque naciste con unos genitales. Entonces ahora tienes que actuar de un modo solo porque naciste de una forma, una familia, ahora tienes que ser de otra. Pues no se debería permitir los tránsitos. Hace sentido? Entonces eh, a mí me gusta que nos adoptemos desde lo identitario en cómo queremos ser y que se hagan propuestas nuevas. Eh, no más por darles un ejemplo de que, a qué me refiero esto es algo que pone arroba en estado de hola, pero dice mis aplausos para el nuevo catálogo de Toy Planet, que no tengo la más mínima idea en qué país es Toy Planet, pero esto ha de ser este español. Y entonces ahí ven a los niños cuidando bebés o lavando la ropa y a las niñas este, haciendo este, sus cosas que normalmente en otros catálogos en otras tiendas, en otros lugares hubieran sido al revés. ¿no? Y no es más así de fácil que es. este Son de esas cosas que justo eh, cómo me divierte este cuento de la gente del ámbito conservador que dice ustedes los de la ideología de género. Hey, Carlos, guarda tu muñeca. No es de a ver ahí mismo. Estás aplicando ideología de género, este idiota, pero bueno, en fin. Entonces, pues eso no es como que estamos, estamos cambiando, estamos cambiando mucho como, como somos, porque la verdad es que cualquier persona puede ser que casi que cualquier cosa es más para añadirle más, eh, más velocidad a este huracán. Ustedes piensan que esas dos personas en esa foto en 10 años no sabemos si todavía van a seguir siendo niño o niña. Es más, ahí en esa foto no sabemos si son niño o niña. Ahí en esa foto no sabemos si ya son trans. Ahí en esa foto no sabemos si son españoles y puedo seguir con eso. Es más, en 10 o 20 años tampoco vamos a saber si van a mantener su raza o su especie. güey. hace sentido lo digo porque um, hay gente en Estados Unidos que está haciendo estas cosas que se llaman gender reveal parties. Um, que son estos es, es muy divertido porque son estos eventos um, heteronormadísimos donde están haciendo, esto es como un ritual gringísimo, pero bueno, donde lo que hacen es momentos para anunciarle a tu pareja y, o a tu familia que lo que vas a tener es un niño o una niña y para que vean entonces los tipos de cosas que son eh, esto es, eh, llega alguien, abre la caja misterio y de la caja misterio que salen globos azules y va a ser niño eh, bueno, un caso más extremo. Eh, esperen aquí. Allen de el Party Car. Vamos a buscar. Este aquí está. Esto es eh, un Supra quemando las ruedas que las quema en color rosa porque le está diciendo a sus amigos que va a tener una niña, no? A lo cual, miren, cuando sus, si sus padres, si sus padres le tienen que anunciar a sus amigos en tremenda fiesta que esto es el género de la niña que van a nacer, primero que todo, mi mamá me dijo a mí por 28 años niño y vea. De hecho, cuando mis amigas me dicen, no es que oh, es que ya soy guay al pasar una niña, no ya si tú no sabes, güey, neta, neta no sabes, te va a tocar esperar que salga, crezca y ahí sí a ver qué pedo. Eh, dice Junior desde hace mucho existen esos videos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, no, no es, no es para nada nuevo, pero, pero me entienden, es ese tema de, de cómo estamos hasta ahora enfrentando la cantidad de libertad que tenemos para modificar nuestro cuerpo, nuestro look, nuestra inserción social, cómo somos, cómo vivimos. ¿Hace sentido? Eh, dice Cristian Ariana: al fin de cuentas, eh, Narnia es una peli futurista, puede ser. Dice Manuel Segovia, amiga, ya empiezan a hacer baños para ambos. Sí, exacto, se llaman baños familiares. oh <risas> Dice Néstor eh, eh, Blancarte, ese un güey que era hetero y de repente gay porque desde que anduvo con un hombre ya nunca volvió con mujeres. Le dije que era alguna clase de bi, me dijo puede ser, pero actualmente se maneja como persona gay. Exacto, sí. La verdad es que, miren, cuando se trata de lo identitario, lo importante es cómo se identifica cada quien. Estoy totalmente de acuerdo que hay mucha gente que se representa y se identifica gay, pero realmente son personas bi o pansexuales, pero están llevando una relación que es explícitamente homosexual y ya pero también erotizan gente del eh, género sexo opuesto. Qué raro si piensan que ahora la gente puede transitar mucho, no? Entonces eso puede estar ahí tanto como habrá mucha gente bi o pansexual que aprendió a castigarse su atracción por gente del mismo género sexo y entonces ellos dirán que son heterosexuales. Y yo creo que esas son las personas más tóxicas dentro del ámbito de la homofobia, porque son quienes piensan, güey, a ver un güey bisexual o, panse o pansexual a lo mejor dice yo aprendí a castigarme mi deseo por los hombres, porque este güey que es naturalmente homosexual no, Hace sentido. Entonces, cuando se trata acerca de lo que erotizas en últimas, tú no puedes obligar a nadie a erotizar lo que no, tú no puedes obligar a nadie a que de repente le prenda o le llame la atención lo que no. Por eso es que cuando, cuando se trata de las atracciones sexuales de Grinder, de Tinder y demás, ahí sí podemos ser discriminatorios, porque es con quién te vas a acostar. Una cosa es no darle trabajo a una persona, otra cosa es no erotizar a una persona. Eso es muy diferente. Pero bueno, en fin, este y de ahí el cuento que la gente bisexual es este invisible. No de hecho, este show en particular tengo a seis invitados bisexuales, están acá atrás. Eh, vienen a veces tres, a veces cuatro, pero pues ahorita sí, no todo bien, chicos. ¿eh? No, sí, ahorita, ahorita los presento si sí, no pasa nada. Y pues así dice eh, Daniel Cárdenas: Yo tengo un tema con eso. Gracias por hablar de esto. Dice Patacomins: regálale lo que quiera Benjamín, son juguetes. Exacto. Eh, dice Néstor eh, y de paso a ah, Ben, porque estás preguntando mi pequeño está que se muere porque le regala un bebé de juguete por lo que lo quiere cuidar. Nos dice la familia que cómo le vamos a dar un juguete a niñas? Pues sí. Eh, y sabes que el tema es si, si no, si no se lo das, entonces puede que se lo lleves a la zona de fetiche, quizás o algo así. Puede ser complejo o del otro lado. Eh, puede que desarrolle un tema con eso. Entonces eh, el tema es a veces la presión de, de los binarios Evidentemente no viene de familia, sino del colegio, que los otros niños lo bulean, y estas cosas. Entonces qué complejo tema. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo una amiga que mmm, ella es una amiga trans y tiene una niña chiquita y entonces creciendo a su chiquita le daba juguetes de niño y de niña al tiempo y su chiquita siempre elegía los juguetes estereotípicamente de niña. Quizás porque los colores, porque eran más suaves, quizás por 10 mil motivos, pero me decía qué locura como a veces lo traes, <risa> no? Pero bueno, en fin, Montserrat Morato dice, hoy traigo la capa de invisibilidad. Exacto. Juan Felipe Bello Porras dice, bueno, aún si te diste cuenta que eres mujer, creo que criar de cierta forma no cambia la persona. Así que no se debería a crear de forma mixta, no se puede. Eso se decía al crecer. Sí, exacto. Yo creo que, a ver, de nuevo, para los padres que hacen este tipo de cosas, eh, yo justo, yo no estoy en contra de los binarios de género. ¿Me explico? Por mí, por mí, ok, iba? que se lo gocen. así la niña, la niña, no, todo este humo rosa para decir que es niña. Es solo luego... Padres no se decepcionen si resulta que no quiere ser niña. Es más, si sí quiere ser niña, pero ni le gusta el rosa ¿eh? puede ser una niña muy tombo y también es más probable y una niña que se críe en este ambiente y va a ser súper estereotípica aquí, pero la niña que se cría en este ambiente no sé si acaba siendo una niña muy girly, pero eso eso me lo estoy inventando. Entonces no me crean en absolutamente nada. Como sea, este dice Gama Volantis me tardé bien en entender tu chiste de la gente invisible. Es que sí, no, no es tanto, sí, pero pero miren, siempre, siempre que vayan a cenar, recuerden dejarle un platito a una persona bisexual con la comida favorita de su amigo bisexual. El día de la visibilidad este, bisexual ahí va a estar ahí, y los va a querer mucho. Pero bueno, en fin, dice, eh, dice dulce Gemuri. siento cuando dicen que los bis somos invisibles es un gran chiste, pero realmente no dice la tutixomoría espinosa. Han nacido una potencia que sea lo que su cuerpo quiera. Sí, exacto. Y, y entonces yo estoy bien con que existan los, los roles de género, solo que se permita que se, que se transite, ¿no? que, que se mueva, que se cambie, que si resulta que si al niño sí le gusta hacer esto o a la niña sí le gusta hacer aquello, pues que no se le castigue, porque si no en esta persona, miren, hay algo de la cultura trans donde la gente dice es que yo tengo una vida como con demora. Yo comencé tarde porque en lo que salía del closet le dije a mi familia, me identificaba y comenzaba con lo mío. Pues pasaron 10, 15 años o 20 o 25 o 28 en mi caso. Entonces yo estoy enfrentando mi vida como la debía haber enfrentado a los 30 o a los 25 o a los 40 o a los 50. ¿Cuánto tiempo perdí? Porque tenía que deshacer eso que hicieron mis padres porque no me dejaron. Hace sentido eso? De paso también aplica para los padres que quieren que sus niños sean este, ingenieros, doctores, abogados y esas cosas también. no Es cuando tú por fin sales del yugo del control de tus padres y ahora dices ahora sí voy a hacer este artista de cincel o alguna bobada así. Patacones dice, el otro día vi una señora regañando a una niña por agarrar un juguete de Pokémon. Deja eso, es de niños. Me dio tristeza. Mi sobrina tiene Pokémones Barbies y una máscara de Hulk. Ándale, dice Cuyito es España por los euros. Ándale, dice eh, Bruno, para qué queremos mujeres habiendo hombres tan guapos. <risa> ¿Qué hablas? Cuyito, ¿Entonces con eso para que realmente conoce la entidad de un pequeño. Se debería hacer la prueba de los juguetes binarios. Lo que decías es hacer su identidad. No, más bien yo creo que se debería de permitir que constantemente vaya, venga, que no tenga pedos. Me explico. Es más, si a los niños se le enseña a jugar con cosas de niñas y con niñas y, y a las niñas de cosas de niños y con niños. Y a lo mejor tenemos personas que si bien son binarias, no son binaristas. Me explico. No obligan a que los demás tengan que ser como ellos o ellas. Y eso se los juro que va a ser cambios drásticos en el espacio laboral, en el espacio de las comunicaciones, la inclusión y demás. Entonces todo esto me deja con la duda, porque yo sé bien por dónde van eh, los diseños de la mujer del futuro. Me explico. La verdad es que eh, cuando es más voy a buscarlo. Eh, cuando yo veía ciencia ficción hace muchos ayeres, eh, no es eh, Trek Chachacha Riker. Ok. okay. Eh, cuando yo veía eh, aquí está The Outcast. Cuando yo veía ciencia ficción hace no sé muchos años, pero lo tengo que buscar. ¿eh? Eh, siempre me topaba con este momento. Miren, hay muchas cosas que pasan como desde, desde los espacios muy comunes en ciencia ficción. Como por ejemplo, no vamos a viajar el tiempo, entonces las reglas de. Eh, viajan el tiempo, vamos a este, ver tipos de vida en ciencia ficción. Les encanta hacer este experimento. Oh, llegamos a un planeta donde no hay dinero. Entonces, ¿cómo sería un planeta sin dinero? ¿No? En Star Trek en particular, en algún momento levantaron el tema de la sexualidad, que es bien pinche raro, wey. es bien, bien pinche raro. Eh, esto, es, eh, escena, es más, eh, Riker, esto es una escena, es eh, más, Riker, the Outcast. eso es una escena con un personaje que se identifica como una persona no binaria. Pero si bien entonces eh, yo creo que básicamente es lo único que quisieron hacer en Star Trek en ese momento y qué pocos huevos que tuvieron, porque además había un actor que era abiertamente homosexual, que es un decir abiertamente homosexual, como era la gente gay de esa época cuando eran famosos, no, eh, no en no en The Next Generation. Pero como sea, el cuento es acá tienen ustedes como al, a, este, al executive officer, al segundo en comando eh, con una persona que no es ni hombre ni mujer, y el palabras más, palabras menos, pues acuesta. ¿no? Y entonces esta persona decide a lo largo del episodio enfrentarse con su sexualidad, decide comentarle a su sociedad que es una persona libre, su sociedad la juzga y o le juzga. Y entonces, evidentemente, para espolearles el episodio horriblemente, porque yo sé que no lo han visto, que no ha visto. Pues muchas gracias por ser fan de Star Trek, porque aprecio mucho esos <risa> motivos. Eh, lo que acaba sucediendo es que a esta persona le borran el cerebro y entonces lo vuelven a reinscribir en sociedad como una persona obediente calma y demás y, y es horrible es horrible de ver como no entendiendo como hoy en día vivimos una una como al, a un alto nivel de libertad este de los sexuales medios y eso porque todavía pues ya ven o 16 películas de o 12 o bueno muchas películas de Marvel y de repente una con una mujer y ninguna donde se hable abiertamente de la homosexualidad creo o, o, o no sí bueno en x-men está eh, este, en, en Deadpool está, está Megasonic pero bueno, el caso es lo que decían en la ciencia ficción del pasado era el futuro va a romper con las reglas de género ok, va chingón, me gusta tu propuesta y cómo las va a romper y siempre decían, van a venir estas personas que van a eliminar el género entonces, eh, pues sí estas son las propuestas de sociedad del futuro que decían, no, realmente no tenemos distintivos de género lo que no se esperaban esos escritores de ciencia ficción del futuro eh, es que íbamos a tener personas como Conchita Wurst, que de repente en vez de eliminar los marcadores de género, vamos a tener todos los marcadores de género posibles. <ríe> Me explico eh, en, vez de, en vez de quitarnos cosas que identifiquen género, vamos a mezclarlas y tenerlas más. No, no se sospecharon el drag, aunque hay muchas cosas que parecerían ser drag. Pero, pero no lo veían como es de esta posición de ambigenerismo, era de androginismo, es nos vamos a quitar todos los marcadores de género. Entonces, eso venía para el futuro, me explico, eh, eso era como el, el cómo se estaba formando y, y cómo se está haciendo la mujer hoy, pues vamos a volver a los ejemplos de Shira, eh, y es esta mujer que pues la verdad es, para los estándares de belleza de lo femenino del 85, pues sí, Shira es una persona muy masculina, es una persona alta, musculosa este plana sobre todo eso vaya como me han dicho hoy oh, es que está muy plana este y, y sobre todo muy como directa de sus modos, se es muy fálica, no? Entonces de cierto modo lo que está pasando con los feminismos o los modos de ser mujeres se están apropiando estas cosas que eran exclusivamente masculinas. Guiño, guiño no era tan exclusivo, pero bueno. Y ahora están diciendo esto no es de hombres. El tener cabello corto también es algo de mujeres. Hace sentido? porque antes técnicamente era solo hombres y solo mujeres. Pero de otro lado, como que no, no me queda claro el por dónde va, que es, como que cuál es la propuesta del hombre, excepto solamente llorar y decir me están quitando mi espacio. Y quería platicar de eso con ustedes un poquito. Dice 0106, soy profesor y todo es un problema con cómo programan los niños y niñas desde pequeñas hasta que para elegir una hoja de color, los niños no quieren las rosas y las niñas no quieren las azules. Termino diciendo son colores, no tienen género y entrego las hojas como se me da a mi gana. Muy bien, muy bien, sobre todo sabiendo que el rosa y el azul fue una decisión arbitraria por searse en el cuarenta y tantos, no? Pero bueno, eh, dice eh, el recondicionamiento de personalidad o Coco Watch es escalofriante en la ciencia ficción, pero da mucho más miedo de cómo se hace en la vida real. Totalmente de acuerdo. Dice ciencias naturales, ambigenerismo. Ándale, sí, dice Benjamín, Bianco, please cosplay de Shira. Lo súper tengo. Es más, saben que si alguno de ustedes sabe de gente que viva o haga de cosplay o cómo es que se llama este material que usan en cosplay eh, eh, Warbla, Warbla. Sí, que sepa hacer cosas en Warbla eh, me, me estuve sacando los ojos ayer y en Amazon, hasta en Amazon de Estados Unidos buscando una tiara eh, bonita y no encontré ninguna, entonces después pues dije pues la voy a hacer eh? sí, la, así sea solo tener la tiara, eh, me parece lo más divertido del mundo Sí, ¿ah, sí se anima a tratar de hacer esa tierra Va, perfecto. Entonces, pues eso sí. Entonces, claro que lo quiero hacer. Pero bueno, dice Katy Marco Gale, Eurovisión. Daniel Moreno dice: Mándame saludos, Ophelia, por favor, por su pollo. Eh, dice Miguel Cano: eh, <ríe> Ella fue la manteconcha original, la manteconchita original. Nama no, volantes dice Netflix, la serie de Marvel, si tocan los, eh, los demás temas de diversidad sexual con bastante normalidad. Tienes toda la razón. De hecho, tengo un amigo, amigo que es este, un inhuman de Marvel que es gay, que es Joey y es amigo de familia. Pero bueno, Kat de Mona dice es chizo sobre el cabello, a menos en México, mujeres de 50 para arriba es muy común que tengan el cabello corto. Lo hablamos la semana pasada sobre una discusión que tuve en redes sociales de cómo las mujeres cuando llegan a una edad, como que les piden que tengan el cabello corto y es raro, no es raro. Es más, les voy a decir algo que es un esmero. Miren es observación, no, no, no se vayan con lo que yo digo, pero pues, cuando las mujeres señoras cisgénero llegan a cierta edad, pues entran a esto que se llama la menopausia, menopausia. Entonces es básicamente donde ellos comienzan a entrar en un pequeño proceso de eh, digamos que cesan de generar tanta, eh, tantos estrógenos como antes y por consecuencia se testosteronizan en muchos casos y en casos extremos. Y si mal no estoy, hasta les cambia un poquito la voz. Mucha gente los asocia con la señora que fuma, que fuma demasiado. Y luego también por eso está el cuento de los bellos que les comienzan a salir. Básicamente las mujeres eh, menopáusicas eh, pues están pasando por una pequeña transición porque de repente tienen un tema de, de hormonas que les está moviendo el cuerpo y por eso también tienen como calores, que es algo que como mujer trans tú vives cuando tienes cambios de hormonas también. Entonces mi proceso hormonal es muy similar al de ellas. El ser mujer trans implica que es como tener una menopausia desde los 28, 25, 17. Depende de cuándo arranques tu transición hormonal. Um, y se trata diferente porque mi cuerpo va a responder a las hormonas de un modo que no tiene nada que ver con cómo responde el cuerpo a una señora cisgénero de 50, pero entonces me divierte mucho ver cómo hay un momento cuando comienza esta menopausia que las mujeres, las señoras cisgénero, pues de cierto modo transicionan y sí se, sí, sí se agarran de muchas cosas que son estereotípicamente masculinas, ¿no? Vos pellito y se cortan el cabello. El de corte de cabello me rebasa. Es un por ¿no? ¿Qué tiene que ver. Y muchas personas dicen no, es que su cabello no se pone tan bonito. Déjenme decirles que cuando tú comienzas una transición eh, hormonal siendo mujer trans, eh, tus entradas se tapan, de hecho, porque la caída de cabello es testosterónica y luego el cabello se pone mucho más fino. Entonces igual y sí, eh, igual y tiene que ver con eso. Está bien, bien divertido de ver. Dice que Sasha, ya viste Drag Queens. Me parece espectacular esta requete grosera para los que no saben. Drag Queens es este. A ver, eh, no es Super Drag. Ok, Drag Queens, este. Eh, cha, 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 cha. No es a ver, Super Drag Netflix. Estamos hablando de lo mismo o no? Eh, super Drag es esta serie. Eh, no va a poner el trailer, pero básicamente es una serie de, es, es un, es un chicas maravillosas, pero en drag y es espectacular. Está es es eh, es Brasilian, pero la traducción en inglés está muy bonita. En español no la escuché eh, y pues eso son, son dragas que son dragas super heroínas que hacen estas cosas. Eh, solo mostrar eso implica que ya este video ya es eh, para mayores de edad o algo así según YouTube. Pero bueno, en fin, y está muy bonita. Super drag. Está re grosera. Eso sí. Y, y yo creo que es parte de no es para mayores de edad, eh, no es para niños ni niñas. Yo creo que dijeron pues sí, a huevo, no? Dice Juan Felipe, quizás sea por los calores también. Es que el tema de los calores se da justo por este tema de desbalance hormonal. Yo he pasado por sentir calor cuando cambio mis hormonas. Pero bueno, Lisbeth dice soy bisexual, me encantaría vestirme un día de hombre, me sentiría poderosa, pero también me gusta maquillarme y verme linda. Pues nada te detiene de vestirte de hombre y maquillarte. Eh, dice Luis, tú el sábado en un programa de TV se acabaron a Yuri, la cantante por tener el pelo muy largo y lo hacía Horacio Villalobos, quien es gay, Ay, pero es que Horacio es famoso por ser bien pinche misógino. ¿Qué le decían? Por mera curiosidad, ¿qué le dicen a las mujeres con cabello largo? Como que, o sea, que, 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 que ya no pueden ser mujeres. No sé qué, de qué las acusan, de ser atractivas o algo así. O, o como cuál es el pedo? Ay, 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 ay. en fin. Dice suba: como practicante de educación física, también te das cuenta. Los niños no quieren niños en sus equipos. Hay comentarios muy misógenos en niños de 10, 11 años y toca a uno imponerse como maestro. En mi clase, respeto, igualdad, están siempre presentes en equipos mixtos. Exacto. Y justo Ahí es más que locura que digas que de 10 a 11 años. Ahí es cuando comienza la desigualdad sistémica. Porque entonces, porque no las eligen para ser parte del equipo, entonces ellas no se forman y comienzan a tener estas como inseguridades de hoy. Oh, no, es que yo para no, yo, yo no seré tan atlética y quien sí las eligen. Entonces las forman y se pensará ella como es que yo siempre he sido requeterre hombre eh? y esas cosas. Pero bueno, dice Isaac, ¿qué opinas de que RuPaul hará una aparición en los Simpsons? Ya era ahora. Dice Evelyn García, las hermanas Wachowski también dice Alondra Vélez. Mi abuelita tiene el cabello largo y ya tiene lo de la menopausia. Ándale Daniel Cárdenas dice tienes algún advice sobre gender fluids Me encanta cuando hablas de transiciones tardías. Es Bonnie. Algún advice en particular? Eh, no, eh. si acaso lo único que diría es checa mucho el tema de lo que haces en tu vida, que te dispara o no en la creación de testosterona, porque no quieres tú asumiendo que eres una persona que se la un no, hombre en nacer, no tiene que ser el caso. Eh, porque justo la testosterona construye mucho y luego hay que deshacer mientras que al otro lado si, tra si traes como un cuerpo muy feminizado es muy fácil entrar a las transiciones es, eh, espero que eso se explique pero bueno, Noemi On Ice <risa> dice, vivo en Chile le pregunté a mi mamá por qué las viejas se cortan el pelo y me dijo que era como dejar su variedad y me dijo que una estupidez más <risa> Un poco. eh Cristian, ahora dice es un rolo de Brasil con tanto más de repente y un retrogrado como bolso de la tristeza en eso. Totalmente de acuerdo, pero pues hay motivos detrás. Y en fin, dice Chocor, ¿qué personaje sería perfecto para ti en Smash? Yo solo puedo ser un personaje en el universo de Mario y de Nintendo y es Rosalina, porque Rosalina es una güera altota. Es tan pinches alta Rosalina que cuando la eliges en Mario Kart, su kart es más grande. güey. En fin, dice... Este eh, claro cuando llegues a la ciencia esta semana se replanteó el peso del kilogramo. Lo hicimos la semana pasada, pero igual y ahorita lo levantamos otra vez. De hecho, y no tengo mucho para ciencia. Eh? En fin, dice Daniel Moreno a favor en contra del aborto. Yo creo que estoy muy a favor de que toda persona pueda decidir sobre su cuerpo. Ariel Rosas dice: y Nunca quería hacer equipo con los niños a esa edad porque eran muy tontos, pero como eras niño, te tocaba. <risa> Hoy vi un post de alguien, no me acuerdo, donde decía que qué rara que es la vida que no a los 13 años estabas en una escuela donde solamente había dos chicas y decías, güey, las viejas son horribles, los, las mujeres son un asco. Ay, no, yo no quiero saber. A los 17 años cambias de escuela, ya estás en la, estás la prepa. Hay muchas mujeres y dicen, ah, las mujeres están chidas, güey. Ah. Ay, claro, no a huevo. Ah, bueno. Y a los 20 años es, ahora soy mujer, qué pedo. <risa> Oye, ahora no entiendo nada, güey what the fuck? No me acuerdo dónde vi eso, perdón, estoy robándole el chiste a alguien, en fin, dice eh, eh, Néstor Blancarte, existe Néstor Blancarte, existe un híbrido entre drag king y drag queen, busca andro jean, eh, Jane, o jean en Instagram o algo así, para que el chavo que quiera vestirse de bato y maquillarse, qué chingón, sí, y dice cuyito llevan varios roja con el tema del kilogramo de acuerdo y dice dan dice y dice te dice qué curioso creo que su altura en efecto sí es entre 1.90. estamos hablando de mi altura o de la altura de, de shira este está muy cagado porque shira cada quien dice que mide más según lo importante que hizo las cosas pero bueno en fin pues eso justo miren me divierte mucho que digo Acerca de los binarios, de la existencia de los binarios, pues sí, existe el Día Internacional del Hombre, no? Se celebra justo ahorita. Compartimos entrevistas el año pasado con el británico Richard Benson y demás. Me divierte mucho que eh, es tan, tan diferente el cómo el hombre celebra el ser hombre porque siempre está esta queja del machirulo y perdón el término machirulo, pero pues, pues así viene del güey muy güey que dice, oye, es que por qué se celebra su día? No, si o sea, yo también tengo día o que cuando me lo vanes de güey, ahí está y no te veo saliendo a marchar como salen las mujeres a marchar porque ellas tienen problemas con su trabajo. Me explico <risa> hubiera sido bien divertido llegar a la oficina hoy con una flor y dársela a los güeyes de oye, toma feliz día del hombre, no uno no tengo oficina, <risa> Ofe, ajá, oficina con PH tampoco. Sí, yo le puedo ofrecer una flor a, este, a Microsoft Office. ¿Puedes? Sí, a Clippy. Clippy es niño. Será? Sí, claro. sí. Hay unos avatares también. Hay un mago entre. Yo ya no sé si están. Bueno, en fin. Sí, porque, porque el resto de los asistentes son Alexa es mujer, Cortana es mujer, Siri es mujer. Se les puede dar voces de hombre, no? Ok, entonces puedo celebrar el día del hombre con los robots o con Matú. No, el supermato sí, es un gato. Es <risas> Dice Junior, ¿cuándo se celebró el día de lo no binario? Seguro hay ¿eh? ahí donde lo ves. Seguro hay. Perdón, Veraún se suscribió con un sub tier uno. Además, muchas gracias. Dice ser unas horas en 90". y dos es día de asueto en México, el día del hombre. <risas> Así que no puedes entregar flores hoy. Exacto. Dice pastel Cocoacultura, Cultura. Tal vez no saber si una chica te gusta o si quieres ser como esa chica. Eso me llegó al corazón. güey. <risas> Sí, eh? me pasa mucho y me ha pasado mucho en la vida en general. Este dice Cuyito Zeta: ¿Puedes definir un machirulo? Machirulo es un hombre macho, es, es este, un, hombre un hombre que eh, ejecuta una masculinidad tóxica, un macho hegemónico y machirulo es un término despectivo que se usa en respuesta a quien usa la palabra feminazi. Pero bueno, Emanuel o Machirulo puede ser eh, esa pieza de belleza que se usa para que un hombre que tiene cabellos largos se los pueda poner en forma eh, circular, ovaloide, en forma de caída, pero necesita tener cabello largo. Sobre todo si es dorado, en ese caso en particular, son más especiales. Este, los Hay un nombre para eso, los, los rulos. Y pues si tú eres un hombre muy hombre, entonces en ese caso pues tienes que usar unos especiales que se llaman Machirulo. Pero esa definición no, no me confíes. O sea, no, no te vayas con eso, con tus amigos, porque puede que no entiendan. Dice Nani González, ¿dónde está el día del pam? <ríe> ¿Tú hablas de pam el aceite que se le pone a, para cocinar o, o no? <ríe> Dice Mary oye, deja mis machirrulos naturales. Dice Carlos S. Gutiérrez, ¿en qué partes del show estamos? Ni siquiera estamos en el show per se. Estamos todavía en la sección de abrazos y yo ahora presento el show de tal modo que arranco con de lo que se trata el show. Luego nos vamos a abrazos. Luego nos vamos a hablar de todo lo demás. Hoy no tengo mucho que hablar de ciencias y es que nada. Hoy quería solamente platicar con usted rápido acerca de eso. Entonces voy a cerrar el tema acerca de a dónde se fueron los vaqueros. La pregunta es quería platicar con ustedes o quería rebotar un poco ideas de si bien el, el a dónde va lo, la mujer, la imagen de la mujer, Um, es como por acá no si ven esta serie gózense gózense las propuestas de lo que es la vida queer lo que es el ser mujer de mil y un modos hay un prom hay un episodio donde hay una fiesta prom <risa> o sea es, es muy es muy de niñas chiquitas y no eh porque entonces um, van parejas de mujeres bailan entre mujeres hay mujeres pareja en la serie o sea, es lo más LGBT y queer y hay personas que no identifican ni hombre ni mujer. Eh, de nuevo sigo. Voy a dejarles este bichito y nomás Bo, que es este personaje en el centro, puede ser un hombre trans en potencia o no. Y pues bueno, para ese chiste, antes de que se pongan muy locos, recuerden que ese caballo de atrás habla. Entonces no se enloquezcan mucho con la serie, pero el punto es, hay muchas propuestas de cómo se puede ser mujer hoy. Me explico. Entonces esta serie de cierto modo me parece que es como un zoológico de los nuevos modos de ser mujer que incluyen también modos muy eh, tradicionales y se proponen. Mira, toma pff, no y para que veas otros modos de los que se puede ser mujer diferente con lo que se cría o la heteronorma va chingón. Pero entonces me quedo con la duda de dónde se está proponiendo el, los nuevos modos de ser hombre. no y, y me gustaría investigar mucho eso. Quizás, quizás esto va a sonar muy divertido, pero quizás y saco de esta conversación con ustedes Super drags puede ser una propuesta así. Los nuevos modos de ser hombre es como lo que se ve en el mundo del drag, no? Entonces no puede ser. Pues quería platicar con ustedes un poquito de eso y lo más acercarles a ustedes a este mundo donde realmente no sabemos a dónde fueron los este, vaqueros, como decía ese comentario en este Twitter. Y pues también de paso aprovechar para usar mi, mi primera camisa lésbica formal. Es, es ahora sí, ahora sí ya puedo ir a tocar guitarra a la marquesa sí. Sí, y montar a caballo sí. y tocar guitarra montando a caballo. ¿No? Si sí, ya puedo ser lencha trovadora. Completamente. Sí, completamente. Exacto. ¿Qué, qué más? Ya tengo moto. Ya tengo moto. Sí. Ve exacto. Sí. ¿Qué? Ya no Ah, necesito tener cabello corto. Sí, exacto. Necesito. Hay una liga por allá. Venga, vamos a vamos a Justin. mi look. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, es que estoy haciendo mi, mi eh, rite of passage. ¿cómo se dice eso en español. Mi... Mi rito de iniciación como mujer lesbiana. Entonces vamos a este, maximizar mi lesbianismo. Solamente por hoy este, para que quede el look y documentado. ¿eh? Pero bueno, dice José Boca Negra: quisiera despertar un día y que el género ya no exista. No, yo quiero que existan mucho. Yo quiero que el género esté muy presente. Wey. Este al revés. <risa> en Como me pongo babita, ¿no? Dice la dibujante: te ves más grunge, noventera. Exacto. Bueno, alguien un día me decía. Si ¿Sí te has dado cuenta como la imagen de la lesbiana de hoy es el hombre gronjero de ayer y es de wow, eso es, es, eso es, I'm 14 and this is too deep, pero un poquito, eh un poquito. Dice Leonel de lo era directo a Home Depot. Exacto. O sea, me hace falta armar un mueble, güey, total. Este va a ser. Miren, ya veo en los comentarios a alguien decir pincho Felia, güey, te burlas de que eres la más incluyente, no sé qué. Y de repente también te burlas de un estereotipo y es de pues perdón, perdón. <ríe> Pena Rubia dice no sabía que andas en moto, en moto. Exacto. Guadalupe se dice necesito un argumento breve sobre por qué la transexualidad no es un trastorno mental. <ríe> es muy fácil porque no lo es. Busca cuando se publicó la noticia de que literal eliminaron las, la transexualidad como un trastorno. No te lo voy a buscar por ti. A ver, Transsexualidad eh, OMS. Aquí está. Listo. Este es tu argumento. La OMS saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esta noticia data del 19 de junio del 2018. Listo, perfecto. Ahí está tu argumento. <ríe> ay, 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 dice Pastel Coco, te hacen falta unos pines de Pussy Riot. Sí, aunque hoy tengo pin. Aquí no sé si alcanzan. Este pin, este, esto los hace Charlie, Charlie Portocarrero. Eh, y es mi pin favorito de la existencia. Charlie Gamers Kichink ya se volvió un les va a recomendar cosas no pero bueno en fin eh, aquí está este es el pin que estoy usando y se llama pin control de arco iris que por si no pueden ver tienen dos controles de nintendo del nes y un arco iris que es muy bonito porque entonces es de gamers pero para la gente que no sabe ni madres de videojuegos es solo un arco iris y para los que sí saben está chingón pero bueno en fin todo eso está pasando el tiempo y se ya what the fuck, entonces todo este tiempo me he vestido como lesbiana sí <risa> sobre todo porque Raúl tú tienes un cabello espectacular pero bueno eso es otro tema Montserrat dice claro que se están planteando las masculinidades hay papas orgullosos saliendo a defender su derecho a cuidar crías los chongos con barba y todo eso ah, es verdad eh? la cultura hipster los, los chavales hipster este, traen otro pedo eh, dice Guadalupe gracias eres la mejor eh, gracias dice tú también la unemos dice la muñeca Ofe camionera viene con pala pico y casco minero Néstor Blancarte dice yo, yo tengo miedo que vayamos camino a que el género desaparezca no me encanta ser hombre no exacto no vamos a que el género vamos a tener muchos modos de vivir el género hace sentido es no va a desaparecer es solo este vamos a tener va, vamos a tener esta cosa bonita que se llama diversidad pero ya en fin dice Josué Bacanegra te voy a regalar un, un kit de carpintería <risa> Miguel Cano dice, ¿para cuando el open Mike stream? A ver si esta semana logro sacar video opinión. Dice Oferia, ya no sé cómo lidiar con mis familiares que aunque se creen las más open mind, no dejan de hacer comentarios LGBT fóbicos. No tengo cómo reaccionar cuando sepa que soy bisexual. Eh, Oye, oh, no más tú veles aventando más. Búscate un aliado en la familia y que ese aliado ayude a suavizarles detrás de las bambalinas. Cristian, que dice, tío Ofelia, ¿cómo contestarías tú cuando dicen que sacar la transexualidad por presión social en vez de que en verdad no es una enfermedad? <risa> pues mira, este... Habría muchas cosas que este o sea la UMS, ni modo, sabes, es como eso ya ya es, eso es ser necios, güey, perdón. <ríe> ya vi que lo mandaste y te dijeron así en chinga. Eso fue por presión, por favor <ríe> Bueno, ¿saben que Voy a cerrar este tema. Les dejo ustedes la pregunta de ¿a dónde se fueron los este Where have all the cowboys gone? Y vámonos con nuestro próximo tema. Literal una sección de abrazos antes. Cosas que antes se llamaban este balazos, pero pues ahorita ya no estamos lidiando en la violencia en ninguno de nuestros casos. Y de nuevo, nomás más para la gente que ya vi que me está preguntando esto. Busquen Feral o busquen Feral store. Este no, no voy a poner acá Feral punto store eh, para de dónde viene mi ropa de hoy. Ahí está Feral store o busquen a Fer mismo. Y pues así Las cosas. Eh, vamos a hablar un poquito de noticias de cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena discutir entre nosotros. Dejo con ustedes el qué opinan, cómo se sienten ustedes con este tema de las nuevas representaciones del ser hombre y ser mujer, que no son tan nuevas para ser honestos y honestas, que no son para no, porque luego dicen güey, claro, es que ahora resulta que eh, la gente está súper roquete feliz con... No sé, miren, acá tengo una, tengo, bueno, es una noticia para más adelante, pero pues resulta que es que no, ahora estamos hablando de que es esta persona parece transvestida en Telés de sí, pero pues David Bowie no se transvestía en los 60 Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero pues eso, no. eh, dejo con ustedes un poquito la duda. Vámonos con algo que pasó esta semana que me divirtió mucho de ver en acción y luego pensé, güey, esto se salió de control. Eh, y es que se publicó una noticia falsa por parte de una cuenta falsa de Marta de Baile. Entonces, de entrada, bien, primero que tú, Marta Baile tiene una cuenta eh, verificada, ¿no? pero eso no le quita que pueda aparecer una cuenta que no está verificada, que es esta, que es Marta de Baile, eh, que todavía está ahí, que tiene 29 mil seguidores y publicó literal. Y como dice la maestra, Wargentín, falsas, espurias y chafas acerca de un comunicado. Esto hasta me divierte mucho cómo se publicó. güey. Está bien, idiota, güey. Pero esto es esto es este. A ver si les alcanzo a leer. Esto es un supuesto comunicado que supuestamente Marta de Baile publicó y dice comunicado interno de Televisa del 16 de noviembre del 2018. No más lean esto. Wey. A la señora Marta de Baile le pedimos que sacate los dinamitos de la empresa. Como ya, como ya sabe, en juntas anteriores le exigimos como miembro de nuestro selecto grupo no le otorgue ninguna mención al señor Andrés Manuel López Obrador. <risa> Y entonces dice acá abajo cosas como no pudimos evitar que llegara a la presidencia López Obrador, pero tratamos de que sea de los nuestros tanto como sea posible. Hasta ahora no hemos tenido éxito, por tanto presionaremos cuestionando todos sus actos y por consiguiente cuestione y desapruebe las consultas ciudadanas. Y con respecto a sus 10 puntos a consultar en las próximas fechas, cuestione la construcción del Tren Maya, pero no mencione jamás las pensiones para adultos mayores. Bla, bla, bla. Es como es como tan evidente ¿no? lo que está pasando, pero mucha gente sí pensó que Marta de Baile estaba haciendo aquí esta revolucionaria de la comunicación al salir y entregar este documento, porque además como lo como lo publicó, dice el día de ayer Televisa me envió un comunicado que justo hoy voy a filtrar porque la patria es primero por México merecen conocer. Güey, qué pedo con que la gente se creyó que esto es verdad. Eh? Entonces comenzaron a trolear un poco diciendo güey, qué te pasa? Pinche Marta de baile. Cómo filtras en Twitter un comunicado urgente? Bájalo, pendeja, no sé qué. Esto se volvió tema porque porque es fake news desde su máxima expresión. Y miren, hay mucho que puede existir detrás de esto. Vamos a ponernos nuestro sombrero de la conspirano, de la, de la reunión conspiranoica. <coughs> Prepárense. Es más, pongamos el al gato también un segundo. Este matú, tu sombrero de este de la reunión conspiranoica. Sí, exacto. Ya lo tienes puesto. Y ahora pensemos qué tal que esto sea algo planeado por Marta de Baile para tener algo que se hizo por fines de ser viral qué tal que esto se eh, hizo para poder promocionar que Marta de Baile está en los medios y que está aliada con un medio, con otro no o qué tal que esto se hizo para promocionar una cuenta falsa para luego poderla vender, para tener seguidores puestos ahí seguir moviendo más material o qué tal que se ha hecho para promocionar que López Obrador, este, pues sí, la verdad es que lo están tratando mal los medios, pero qué tal que no realmente se hizo porque queremos que López Obrador se haga parecer como alguien que está siendo castigado por los medios, pero realmente no está siendo castigado por los medios y está usando Marta de baile para eso. Y hasta ahí voy a dejar con el sombrero conspira. No y que me lo va a quitar otra vez. Perdón, que lo va a guardar. Quítemales el gato también. Sí, disculpe, señor don Gato. Ahí está. Sí, no, no, no se lo va a devolver. ¿eh? Perdón. Pues eso. Eh. Es, es eh, un pequeño como abrazo de cosas que pasaron esta semana. Esto me saltó así, pero me divirtió mucho porque la gente se puso muy pinches agresivo. Oh, pinche Marta de baile. Claro, siempre chayo, tallotera. Este, ¿Cómo te pones a mover esas noticias y demás? No, pataco? dice si esa carta es el equivalente de Televisa con un villano malvado acariciando con un gato exacto. Sí, porque además es mojo. Este dice Chris ve su máscara de anónimos. Miguel Cano dice antes todos acaban las peleas hablando de los nazis. En este caso es Morena y López Obrador. Oye, sí, eh, que hay una regla del Internet. Es más, Vamos a, oye, el gato ya se cayó. Este, se está despertando el gato y entonces ahora se le fue la cajita. A ver, ahí estás gato. Ya. Es que la caja está al puro borde. Vamos a sacar a Matu. Vamos a hacer un unboxing del gato, perdón. Como pueden ver, el gato, este, a ver Matu, no quiere salir. Está bien. Vamos a reboxear al gato. Ya quedó. Ahí está, bien empaquetado, listo para el transporte. Este <risa> sí, sí, me tocó volteé la caja para que saliera, se acostó bien y entonces ahí, la costa bien. Ya ves, reubiqué al gato porque son así los gatos. En fin, <coughs> eh, hay una regla del Internet eh, que son una de las múltiples reglas del Internet. Eh, aquí Pictolain hizo como un pequeño una mención hace rato. Eh, una de ellas muy famosa, la ley de Powell, no dice que si no pones algo que lo indique, es casi imposible distinguir una parodia de un comentario serio. En que es verídico. Eh, de hecho, es muy fácil, es muy fácil salirse de amenazas, acusaciones diciendo, ay, era solo humor. ¿Qué te pasa? Vamos para que les para, para dejarlo en claro. Es la cuenta falsa de Marta de Baile. Dice aquí de plano. Ahí estoy. Ya, ya, yo bloqueo. Vamos a desbloquear los segundos. Dice acá Diosa coronada en los cuernos de la luna. Ruquen, Ruquen y al conductor en W Radio México. Parody account. Y ahí donde lo ven, el problema eh, es que la parodia tiene protección eh, en la ley estadounidense. Técnicamente, y como parte de la libre expresión, tú puedes parodiar a políticos, a personas famosas, tú puedes ser parte de la broma, de la comedia, del chiste, siempre y cuando digas en claro: Yo soy una parodia. Entonces, si en tu cuenta, si en Twitter, en tu bio, dice parodia o no soy la cuenta oficial, no hay cómo te borren tu cuenta a menos que hagas algo sumamente pendejo eh, tienes protección y por eso es que esta cuenta todavía existe Me explico y, y del otro lado la otra verdad es que y me incluyo en esto a cualquier idiota le dan una palomilla azul no siempre pero pues a muchas personas entonces del otro lado también que te quedan eh, pues las palomillas azules no, no significan tantos me explico es como que sí, yo sé que yo sé que no son tan fáciles de conseguir pero tampoco es como que digas hoy oh, es que estas cuentas este pues realmente eh, son como cuentas así como uy es que está requete es súper claro, seguro esa persona es porque es no, pero bueno, técnicamente así funciona el sistema. Si tiene la palomilla azul es porque está verificado. Entonces eh, eso también es una realidad, no que hay que entender que a fin de cuentas ahí está este. Eh, esto que pasó con la cuenta, con la cuenta de Marta de Baile. Y, y entonces hay que ahora hay que pensar quién es, quién es el mentiroso aquí? Por qué pasó esto? Es, 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 es tan multifactorial el tema del por qué la gente quiere hacer este como marketing de la eh, de la ofensa y marketing de la rabia que, que ya no sabemos quién inició, qué y por dónde va. Como sea, Patacón dice por eso hay hasta una parodia de Starbucks que es legal, se llama Dom Starbucks. Exacto. La locomotora dice, hola, ya llegué. Espero que haya llegado atrás vestido o si no, actuando. Miguel Cano dice, antes todos acababan las peleas, ahora ah, ya, ya te leí. Um, y dice, Seraf XL18, ese gato siempre está dormido. Es porque la verdad es que eso es parte de su acuerdo con el sindicato Pero bueno, en fin, de paso ya en gastos. Eh, nomás les quiero repasar un poquito las otras leyes del Internet. Solo para que sepan que estos existen, está la ley de Cunningham, que dice que el mejor modo de conseguir una respuesta correcta es publicar una equivocada. Yo he hecho pruebas de esto. Um, si quieren algún día conseguir una respuesta literal para una tarea o para algo pongan, oigan, es verdad que y escriban lo que no es y la gente se va a ofender y te va a dar la respuesta correcta. Fin. Así se acabó. Así es algo súper complejo que ellos tengan que investigar. Oye, es un hecho, va a pasar. Eh, luego está la ley de dance. Si alguien existe que ganó una discusión, es probable que la haya perdido. Ok, el efecto Streisand, que es intentar censurar o ocultar algo en internet, hace que se divulgue aún más. Eso tiene una historia bonita, eh, atada. Efecto Streisand. Um, aquí está resulta que a Bárbara Streisand en algún momento um, tuvo un problema porque se publicó esta foto de su casa en un website. Esto fue en el 2002. Entonces el cuento es alguien hizo un website con fotos de casas de los famosos ¿no? y ahí apareció la casa de Bárbara Streisand y a ella no le gustó para nada. Entonces ella decidió demandar al website y decirles güey, me hacen el favor y quitan esa foto de ahí y literal dijo vamos a censurar esto que está pasando. Um, a lo largo de la demanda, pues mucha gente se enteró porque es bárbaras traizan demandando un website. Me explico. Entonces voy a inventar los números porque sé que están por acá, pero pues para que entiendan más o menos por dónde es no eh, inventar los números. Pero el cuento es cuando ella pasó por este proceso de demanda, entonces mucha gente fue al website a chequear qué foto era. güey. Y en últimas logró quitar la foto que si mal no estoy, si mal no recuerdo, la habían visitado como unas 10 o 14 veces, una cosa así, como que las únicas personas que habían visto la foto eran Bárbaras Traizan, sus abogados y otras como 10 personas. Y después de la demanda, millones de personas habían visto la foto y ahora la foto está publicada en pinches Wikipedia. Entonces eso se le llama el efecto Streisand. es cada Si ustedes quieren que algo no se dé a conocer, pues no se quejen. Hace sentido. Es, es, es justo mi comentario con lo que pasa con Cayo de Hacha, no es. Eh, al hablar de Cayo de Hacha, lo hago más fuerte, pero bueno, en fin, ley de Skip dice cualquier publicación que quiera corregir un error, tendrá como mínimo otro error verídico, eh, pero no más por lo, por lo fácil que es que la gente escriba mal eh, cuando está como eh, este, en esta posición. Te voy a corregir ley, le, ley de Lovejoy. Si alguien solo apela a las emociones es porque ya se quedó sin argumentos. Es verídico. Y luego la famosísima regla 34 que dice si algo existe, seguro ya hay versión porno de eso. Eh, eso viene de la famosa lista de las leyes del internet que ya, ya, ya existe hace unos, yo creo que ya, ya, ya va a tener 20 años esta lista, pero um, la famosa lista de las leyes del internet, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está? ahora ya por fin se fue el gato um, chan, 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 chan. ¿dónde estás? listas la... ah, no manches eh, los of the internet, 4chan. ¿cómo se queja la gente? como no digas 4chan, es 4chan pero pues me entienden Aquí está. De hecho, güey, está guardado en No Your Meme. Estas que las he mencionado varias veces. Estas son las, es la lista original de las reglas del Internet. No hables de slash B, que es el foro de desmadre. Ya les dije que no hables de slash B. Somos anónimos, anónimos a legión. Y por acá está la, lega, la regla 34, que es hay porno de esa cosa. No hay excepciones. Y regla 35 dice: si no existe el porno, entonces se hará. Hay 47 reglas. Yo siempre he dicho que hay una regla número 48, que es que si, si existe y es comestible, hay taco de eso. Y fin, eso es mi añado. <ríe> en fin, dice claro que no envíes a Matúa a Abu Dhabi. <ríe> la locomotora dice la regla 63, la regla atrás del Internet. Puede ser. Hay otra regla que es este. A ver, eh, Internet rule. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, la ley de Godwin, perdón. Sí, es una. Es, está también muy famosa, la ley de Godwin. Eh, vamos a buscarla aquí en español. Okay, y por eso recordé todo esto. La rey de analogías nazis de Godwin y dice a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona a Hitler o a los nazis tiende a uno. Y pues dado que vivimos en México, entonces podemos cambiar el tema de Hitler y los nazis por López Obrador. Este, o por Venezuela por Venezuela ¿no? Sí. también eh o sea ya en, en la época moderna ya no comparas contra Hitler sino contra, contra Venezuela, Venezuela ¿sí? sí en fin dice patacoins sí. um, diles que no digan Wikipedia que digan Wikipedia <risa> exacto emo y no y, y no emo anda um, ¿cómo era quién era la gente que decía que en mi época los emos y los, got y los góticos se peleaban en la glorieta eh, yo, yo, eh, sí, eran, sí, sí, sí. ¿en qué glorieta era? Sí, ni sí. idea en la glorieta insurgentes, ¿era que se peleaban? Ok, uh. antes en esas épocas. Ay, en fin, pues eso, um, todo eso está pasando. May May dice extrañaba llegar en vivo. Oli, um, en fin, sigamos un poquito con las cosas que están pasando, los abrazos, cosas que pasaron esta semana o cosas que yo creo que vale la pena mencionar entre ustedes o con ustedes. Um, está el tema de los fútbol y las reglas del internet esto es una pequeña noticia eh, que yo debía haber añadido a la sección LGBT pero pues que chingados lo va a leer ya esto me la compartieron justo antes de arrancar el show entonces la verdad solamente quería compartir con ustedes porque me la compartieron con un copy bien pinches raro wey. me decían Ofelia nos avisó de que esto iba a suceder y yo no mames, güey, cómo que les avisa esto existe desde hace mucho tiempo y yo creo que vale la pena que sepan que sucede. Día 20 de noviembre, que es ahorita se conmemora el Día Internacional de la Conmemoración de los Derechos Trans, el equipo Transrespect versus Transfobia Worldwide dio a conocer los resultados de los delitos de odio que se ejercen alrededor del mundo y el resultado correspondiente entre el 1 de octubre del 2017 y el 30 de septiembre del 2018, o sea, en este año entre octubre y septiembre ahorita revela un total de 369 casos de asesinatos de personas trans y con diversidad de género aumento de 44 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior, 74 casos, 74 casos en comparación con el 2016 y la mayoría de los asesinatos ocurrieron primero en Brasil y luego en México, okay? luego en Estados Unidos y luego en Colombia. Así que ahí les dejo esa estadística para que procesen, para que, para que leen un poquito de vueltas a, a su corazoncito con el tema de la violencia los transfeminicidios y lo complejo que es el tema de ser una persona trans como yo eh, y sobre todo ahorita que estoy dando muchas entrevistas del tema de ser trans, porque oh, los medios Ophelia se naturalizó y todo eso y me preguntan Ophelia, ¿qué te sientes? no ¿Cómo sientes tú el tema de ser una persona abiertamente este, transgénero? Y yo les digo pues güey, se siente bonito porque soy parte de una nueva generación que está redefiniendo lo que es ser una persona trans, porque antes no era tan así como es hoy y eso. Pero pues <ríe> alguien en una entrevista me dice ah, ok, entonces tú eres mayor de 35, estás en tiempo prestado y yo no mames. Wey. Así que, eso nomás les quería compartir esta noticia y lo tengo aquí dentro de las, entre la sección de abrazos, pero pues es un real balazo y pues vamos a hablar un poquito acerca de Latinoamérica, las cosas que me he topado, que están sucediendo en Latinoamérica, porque quiero cerrar este show rapidito irnos a la sección de preguntas y platicar entre nosotros. Y así dice Cuyito México es peligroso para todos. Ser es ser algo piqui. Eso es verdad. ¿eh? Um, y México tiene que negociar un poquito cómo enfrentar su tema de violencia. Eso bueno, vamos a ver qué pasa. Dice, dice Caro, we are Overwatch eh, dice Coyotito eh, Zeta, los hemos no son un mito urbano, ¿cómo hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado de lejos? Pastor Cocoa dice, los Hare Krishna ¿no? Como se me salvaron el día, evitaron la pelea entre metaleros y hemos, wow. <risa> qué divertida historia, ¿por qué no estaba ahí, wey? Hace nada me enteré de la existencia de Coyoacán Joe, es culpa Plaqueta, me presentó Coyoacán Joe y me cambió la vida, es, es como es cosas que pasaban en México antes de que yo llegara. Pero bueno, en fin. este um, Vámonos con cosas que pasan en Latinoamérica rápido. Eh, no más voy a arrancar con esto. Yo sé que esto es una bobada y no está pasando en Latinoamérica. Esto está pasando en México, pero quería compartir con ustedes porque me divirtió mucho de ver. Resulta que fui a un Starbucks. Yo sé que este es un, miren, no es un roja muy ligero, eh? no se preocupen. Bueno, y eso, que ya hablé de temas así súper pesados. Eh, pero miren, esto es lo que en un Starbucks en México se conoce como un mini, mini buñuelo. Colombianos, este, ¿qué opinan? Está cagado porque los mexicanos me decían, güey, eso ni en México es un buñuelo, güey. Ahora, nomás para poner un poquito en contexto, estos son los buñuelos. Son, es un pan dulce, es perfecto, es misteriosamente extra redondo, no sé exactamente por qué siempre salen tan perfectamente redondos. Eh, me divierte mucho que sean mini buñuelos porque están como aplanados, entonces como son redondos y están aplanados, pues técnicamente sí son mini buñuelos, ¿eh? o sea, también eso. <risa> Dice Juan Felipe Bello Porras, en realidad los feminicidios tienen números inflados, toman a todas las mujeres asesinadas con feminicidio, cuando una buena parte de eso simplemente no fueron por ser mujeres. Eh, pues bueno, este, yo prefiero errar del lado de la precaución a que no, pero pues sí. Dice Isaac Matú está robando cámaras sí, y eh, vino y se hizo por acá atrás y ahora fue por allá a asaltar a Noelia que está haciendo cosas con comida como siempre quiere cosas con comida. Pues bueno, les queríamos dejar esa nota así de qué piensan ustedes con esto. Qué raro, qué... Es más, me quedé con la duda, <risa> dice División de Arisa, es un buñuelo en dos dimensiones, un poco, ¿eh? y, y en eso técnicamente cumple con ser un mini buñuelo, porque es un buñuelo de harina de trigo decorado con azúcar y canela. Básicamente es un medio de suspensión de azúcar y canela, güey. Ya, toma. Sí, ya, eso es lo que es solo azúcar y canela. En fin. Um, vamos a hablar un poquito más acerca de cosas que están pasando en Latinoamérica están remezcladas las noticias hoy, pero no me es porque es festivo esto es una noticia en Argentina, um, resulta que el congreso quiere debatir gracias a Rebeca Garza que la comparte, el congreso quiere debatir un proyecto para eliminar la categoría sexo de los DNI, eso para los colombianos quiere decir la cédula para los mexicanos quiere decir el INE, para los estadounidenses quiere decir el foco y el cuento es este, bueno, o el eh, seguro social que igual no tiene género el seguro social si mal no estoy, um, el cuento es esto. La iniciativa fue presentada por una diputada rionegrina. Tiene la particularidad de que fue escrita con lenguaje inclusivo. Qué bonito eso. No sabía. No no me voy a percatar ese detalle. La diputada de Rionegros y Bajón junto a la Federación Argentina LGBT presentaron un proyecto para que se elimine la categoría sexo en los documentos de identidad argentinos que me dejó con la siguiente pregunta. Bueno, primero que todo, en un mundo... Voy a quitarme ya el look lésbico. En un mundo en el que... Eh, Podemos cambiar nuestro género, podemos modificar cómo somos, quiénes somos, en el que podemos cambiar los documentos, en el que podemos cambiar también nuestra inserción social como hombres y mujeres. No quisiera decir que a libertad, pero pues con más o menos cierta facilidad. ¿Qué importa? ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué nos preguntan si somos hombres o mujeres? Hace sentido. Es como a la hora de comprar un boleto de avión. Si fuera por el cómo nos tratan, la verdad es que las mujeres trans no teníamos problema, ¿no? Si es como de, desea usted, que le demos trato en masculinos y en femeninos, pues entiendo por qué lo preguntan, no? Pero la verdad es a la hora de comprar un boleto de avión re, y lo digo porque justo aquí es cuando de repente dice el boleto señor, señora, no <risas> dice mrs ofelia pastrana, pero luego llegas y adelante caballeros de chinguito Tomás. <risas> um, o cuando te registras en websites, no que dice es usted hombre o mujer y entras al website. Bienvenido, ofelia <risas> Eh, pero porque así son, los programan con las patas, entonces no, no toman en cuenta que están preguntando género o sexo, eh, sobre todo el género, y, y realmente no programan lenguaje ambigenerista dentro del cómo le hablan a la gente a nivel de usabilidad. Pero luego del otro lado es un neta. honestamente, ¿por qué debo yo de representar mi género en mi documento? Y sobre todo si se puede cambiar a ese sentido, es una, es una rara pregunta. Y no, me quedé como con esa duda de pues sí, eh, a fin de cuentas, ¿Qué ganan? ¿Puede ser un tema de monitoreo estadística? Pues sí. Luego el otro día me acuerdo que hablaba con alguien acerca de cómo en el censo tienen el problema que no saben cuando hay gente trans en los hogares, porque además de entrada no pueden llegar a los hogares y preguntar, disculpe señora, nos puede decir si su marido se transviste o planea algún día transicionar o si en última su marido ya transicionó. Eh, es, es una pregunta que desde el del lado del censo es como más o menos compleja de hacer. Entonces queda la pregunta de neta, por, por qué tenemos que llevar esto en el documento y, y qué representa? No, o sea, qué libera, qué no libera. Ok, capaz si dices tú, pues es que en el caso de eh, identificarte contra alguien que esté en la ley, entonces van a poder decir quién eres y no, pero en últimas, honestamente, la verdad es van a creerle más a la persona que a lo que diga el documento puede ser. Y lo digo por experiencia, porque mis documentos todavía ni los he cambiado. O sea, ya sé, ya sé que fue la noticia, pero yo no los he cambiado todavía. No es raro. Eh, dice Aldo receta. Eso es cierto, es como en el cine que te ponen es un adulto hombre o una adulta mujer, ándale. Eh, dice, están hablando de buñuelos con cochambito de pinocilla y dice, la locomotora es el redondito, no lo hace menos buñuelo que los buñuelos planos. <risa> dice, dale cara para identificación penal es la usabilidad de la identificación en teoría legal. Anda, eh, pues sí, pero bueno, también es un caso de uso muy menor. Eh? Bueno, yo sé que hay mucha gente en caso penal, pero pues no cargamos nuestros documentos para evitar ir a la cárcel, no? José Bocanagre dice mis compañeros siempre se sacan de onda cuando me pongo loco por los requisitos de sexo género. Sí, ¿eh? a veces mucha gente me escribe a veces y me dice Oye, Ophelia, cómo le pregunto a los usuarios de X aplicación, X website acerca de su género? No sé ¿Sí? qué tal que sean trans o no. Y les digo es muy fácil. Tú solo preguntarles con qué género te identificas y ya no? Entonces eso arregla un chingo de temas y la gente con lo que se identifique. Es, es muy tonto, solamente cambiar la pregunta, pero, pero de nuevo también queda el por qué preguntan eso en general, no? O sea, eh, para abrir una cuenta de banco, me vas a dar trato diferente por ser hombre o ser mujer? Pues bueno, hay bancos que tienen estos programas para la mujer, no? Y entonces dan como supuestamente tasas diferentes, pero en últimas es muy mínimo. Me explico. Dice Juan Felipe, mis comentarios no los lee. A ver qué dices tú. Dice que buñuelo tras tortilla. Ándale, eso dice patacones, buñuelo RTX on, RTX off. Exacto. Jorge, cuando dice depende de la zona por mis ranchos, los buñuelos son hojuelas y como los buñuelos se consideran donas mal hechas. Dice dale caro para identificación penal. Allá ah, te leí eso. Perdón, Fabiola Santana dice estoy en un proyecto de una referente a la salud y aún no sabemos cómo poner esa parte porque queremos incluir a cualquier persona. Según yo, la pregunta se debería de manejar así. Tú tienes a una persona eh, que es como se identifica. Entonces, digamos el caso de Ofelia, si la pregunta es sexo, es porque quieres saber de mis genitales y a mí me salta eso, porque luego es un que, que a ver, ¿por qué quieres saber tanto de mis genitales, <risa> no? Entonces eh, para una app de medicina, pues capaz y bueno, ok, pues porque los genitales pueden influir en qué tipo de medicina estamos ofreciendo y demás, no? Entonces una cosa es preguntar género, otra cosa es preguntar sexo, pero aún así hay gente que se ha operado. Entonces, pues en últimas, como sabes que son trans? Otra cosa es preguntar qué género, sexo se les signó al nacer. Otra es preguntar con cuál te identificas, que es mi propuesta. O la otra es literal de plano preguntar si tú eres hombre y luego, o sea, hombre, mujer, y luego preguntar eres trans o cis y dejas el cis en el predeterminado. ¿no? Eh, y aún así todavía te topas con este tema de gente que no es binaria, que son hombres y mujeres al tiempo. Entonces vean nomás cómo se comienza a complicar todo esto eh, y, y es en alas de ser incluyente o, y, o son alas de pensar en todo el mundo. Y de nuevo queda la pregunta, ¿por qué quieren saber el género? Si es una obligación legal, todavía me queda la duda de para, ¿va a cambiar el cómo funciona la app? ¿Hace sentido? ¿Va a cambiar el cómo me van a dar el servicio? ¿Me van a tratar diferente? ¿Me van a ofrecer cosas diferentes? De repente se va a poner la aplicación rosada y entonces ahora sabré que soy mujer porque la aplicación me lo recuerda, ¿No? Joan Avila dice, eh, con el juego de South Park, donde primero escoges tu color, después de sexo, después pues, tu orientación, al final con qué género te identificas. Ándale, de hecho, en los Sims puedes tú crear un personaje que es perfectamente, estereotípicamente masculino, pero que todavía se identifique mujer y así. ¿eh? Dice Caro, puede ser para la publicidad segmentada. Totalmente de acuerdo. Y no dudo que es exactamente por eso. Eh, dice eh, yo más reyes cuando me titulé, me preguntaron qué género tenía en el documento. Pues qué bonito que lo pregunten, eh pues de, pues digo a falta de no, pero bueno, el caso es ahí está la propuesta, se va a debatir. Yo eh, miren, no me sorprendería lo más mínimo que esto no llegue a ningún lugar, pero el meroche que se presente es de qué bueno saber que hay gente que está en leyes, que está pues voy a sonar horrible con este término, pero de nuestro lado, yo sé que no deberían de ser lados, pero pues me entienden, no congreso va a tener un proyecto para eliminar la categoría sexo de los DNI. Gracias Rebeca por compartir esto, eres una chula y chingona Dices, el género es importante mientras te identificas con alguno, en lo particular adoro que me traten como mujer, me valida, me identifica y creo que cuando hablamos en específico trans exacto sí, exacto, Alison dice Matú Matú atrás jugando, sí, Matú se roba la cámara cuando puede, ¿no? y ahora, ahora ¿dónde está su caja? pues ya, ya hubo un boxing de gato ¿cómo te fue hoy en roja? ah, hice un unboxing <ríe> liberé al gato pero bueno en fin, sigamos un poquito con nuestras noticias de cosas que pasaron en Latinoamérica. Esto es algo que se estaba discutiendo hoy eh, este, de, con, eh, con el tema general de cosas que pasan en Colombia eh, y es esto. Pues Primero que todo, Colombia, pues recordemos, es este país Ay, que vaya como pasan cosas de violentas en Colombia. Sigue todavía presente este tema del de ESMAD, eh, lo que la semana pasada acerca de las protestas estudiantiles la rabia que hay con todo este sistema, pero hoy en particular quiero hablar de otro tema que sucedió con esto del caso Odebrecht en para los que no saben. Odebrecht es un caso de eh, uf, desvío de fondos masivo que sucedió en Latinoamérica por una empresa brasileña. Motivo yo creo que casi que casi que primario por el cual Bolsonaro llegó al poder, porque para mí, en, en mi opinión, Bolsonaro es como una persona castigó para tanta fiesta. Me explico, es alguien que viene con esa mano dura para decirle a la gente así, vamos a arreglar el país antes de que sigamos siendo dentro de su desmadre y estas cosas. Pero bueno, eso es, eso es mera opinión. Eh, y el cuento es que en el caso de Brecht eh, se desviaron muchos fondos de muchas, muchas, muchas construcciones públicas. Colombia no es excusa, no se salvó. En México también sucedieron casos del caso de Brecht y en Colombia en particular hay una mega novela porque resulta que un testigo clave dentro del caso de Brecht para Colombia, para todos estos casos de desvíos, este murió de un ataque cardíaco y su hijo también murió tomando una pastilla de cianuro o con cianuro. Más bien el cuento es murió y encontraron cianuro cerca de su espacio de viento. Entonces ellos están preguntando eh, eh, arroba, el cachaco decía, pregúntase el cianuro es de menta libre. Entonces Dux tiene que le tengo mucho cariño. También decía si sí, hay tremendas restricciones en la venta de precursores. Y yo recordé esto es una historia personal que nunca he contado bien. Yo tengo no uno, sino dos amigos que se han quitado la vida usando cianuro, y es este rudo cianuro es de esas cosas que escuchabas tú en las novelas de los 60 de eh, agentes que tenían su diente con cianuro que si mordían muy duro entonces se autoenvenenaban. básicamente cómo funciona es un químico que eh, de cierto modo ataca eh, tu mismo sistema eh, celular y técnicamente eh, elimina el proceso mitocondrial de las células entonces no tienen energía lo que acaba sucediendo es que de cierto modo te asfixias eh, o sea, te, te seca como es del nivel celular y no hay vuelta atrás. Entonces comienzas con el proceso y pues técnicamente te suicidas y así funciona. Y el cuento es que eh, salió a luz eh, el cómo y se está hablando mucho del tema del cianuro y como dice Juan Felipe fue con una botella de agua. Exacto. Sí, total. Entonces dice María Pilar Cardona murió supuestamente por beber agua con insecticida y es todo ese debate de, de cómo fue, por qué fue y dónde fue. La novela es horrible porque primero que todo desvía la atención al caso de Brecht en general, pero también queda, pues o sea, es, un, es, es bien evidente. El, no es, es como este, este como caso como muy tipo Rusia de los 60, donde vamos a asesinar al padre y luego el hijo, no? Que además vale la pena decir y lo discutí hace dos rojas. Está el cuento de Distrito Salvaje, que es esta historia acerca de una fiscal que básicamente hace eh, un tipo de cosas como medio de este estilo, para llegar al poder o para manejar un poder y negocia con ese tipo de cosas y es raro. Y pues ahora ves que tú que a una persona que viene desde la fiscalía está enredado en este tipo de cosas, es bien pinche complejo procesar esto desde lo que podría ser algo muy surreal. Pero como sea, yo quiero hablar de un tema más o menos este aledaño nomás y es, y es justo este pequeño debate. Esto es una nota súper, súper, súper este, triste eh, que se hizo eh, acá. Esto está en uno donde hablan acerca de lo fácil que es eh, comprar eh, cianuro de potasio en Colombia. Eh, y es verídico, eh? mis amigos que desafortunadamente no están conmigo, eh, pues ambos consiguieron su cianuro en lugares de veterinaria. Entonces, es como es un poco rudo pensar eso, ¿no? Como lo fácil que es eh, conseguir ese tipo de químicos y es, y es, y es como ridículo que esto hasta ahora se esté platicando No entonces como que quería traerlo acá no más para dejar en claro el oigan la neta neta este tipo de cosas no es como este gran químico que alguien sintetizó en un laboratorio que de paso cualquier persona que trabaje en biología cerca de un laboratorio puede conseguir cosas que sean altamente tóxicas pero en este caso en particular eso es algo que casi casi que se vende a nivel tiendas y eso es ridículo dice la tutix toda latinoamérica está muy violento aquí en Chile mataron un comunero mapuche solo que se le dio la gana solo que les dio la gana ocultaron evidencia videos y manipularon información wow Dice Isaac, ¿qué casualidad que los dos mueren totalmente de acuerdo. Sal y serían, dice: Me imagino los dos del medio. Qué sexo eres? No checa abajo de la armadura para ver si es cierto en el medio evo. No, amigo, y eso porque, pues en mi caso, ¿qué dirías, no eh, dice, eh, perdón, ya se le pasó, ya, ya se pasó. Eh, los 50 corazones de manzana. <risa> sí, eso también es verdad, no porque se supone que el corazón de la manzana tiene cianuro, no? Eso también estaba ahí, estaba ahí presente. Pues bueno, nomás sí, exacto, justo la noticia, como se está reportando para que, para dejarlo así muy claro, con cianuro murió envenenado, hijo de testigo sigo clave el caso de Brecht. Eh, y aquí está la vicefiscal general de la, de la nación. Que de paso ahora que recuerdo en Distrito Salvaje la historia se trataba de la vicefiscal. No manches, qué locura, güey. Ay, bueno, en fin, la decisión se tomó después de que mi legal, determinó que su hijo Alejandro Pizano, murió por la ingesta de cianuro pocas horas después del deceso de su padre y se está hablando este tema. Entonces sí, pues que sí, que sí fue veneno, que no fue veneno y demás. Eso es. Dice el Real chica en qué sección vamos. Seguimos en la sección de abrazos, no balazos y así. Pues quería presentarles a ustedes lo que está pasando en Colombia por fuera del tema de los estudiantes. Ahora en Colombia, Colombia es muy divertido porque siempre pasa como una cosa y la gente se agarra de esa noticia y la exprime hasta que no de más. güey. Igual y lo mejor, a lo mejor así pasa en el resto de Latinoamérica, pero pues como sea en este caso ahorita en Colombia solamente está hablando de cómo la gente se puede envenenar y pues así no dice Susan Alarcón. Ya llegué. Oli dice Estefanía paranoia, o saca mi pueblo respirado metales pasado, eh, abunda el arsénico, que lo bueno es que quería decir Oli Jorge cuando dice ahora que lo señalas también en México es demasiado fácil, literal con solo caminar 10 cuadras desde mi casa puedo conseguir cianuro y boro concentrado a 10 pesos. Ándale, qué locura. La Tutix dice hablas como si se tratase la película Miel Doné, donde también compraban este veneno en una veterinaria, pero en México la lo dice si que aprendí estoy en roja, pues puedo suicidarme sin mucho esfuerzo ¿eh? y no necesito prescripción. Sí, perdón, lo siento, pero la información es poder sean adultos. Este video ya vi que no va a estar monetizado en 3, 2, 1. Vamos con nuestra última noticia. Cosas que pasaron en Latinoamérica eh, o cosas que están pasando en Latinoamérica. eso también me sorprendió mucho cuando lo vi como noticia, pero les comparto a ustedes. Eh, puede que no estén al tanto en Colombia. Está este tema de la desmovilización de las Fuerzas eh, Armadas Revolucionarias de Colombia. Um, y quedó al aire un poco que Colombia siempre ha tenido históricamente dos fuerzas guerrilleras presentes y no vamos a hablar de la gente paramilitar, pero en este caso se, se aparece esta noticia. Usted tiene un tiempito de cómo el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ahora está presente en la mitad de Venezuela. El ELN es la, la por así decir, la otra guerrilla que siempre se, en, por lo menos en mi época cuando vivía en Colombia, era como la guerrilla menos presente, que es un decir que además estaba bien, eh, quiero decir invitada a Venezuela o oh, no, pero como sea Venezuela tiene un estado tan débil que ahora resulta que pues toda esta gente se está escondiendo allá eh, y no ni tan escondiendo, porque pues si estamos hablando de que es en la mitad del país, pues entonces esto yo creo que va a ser un problema que en últimas va a tocar manejar muchas de las, histo las, las historias de cómo se está desarmando las FARC en Colombia está atado a un proceso larguísimo de reinsertar guerrilleros al país, de ver que esta persona, que estas gente, que estas Gentes, usé la palabra gente. Sabe que se acabó el stream. Ya dije gentes. No, ya, adiós, bye. Eso ya soy, soy mexicano. <risa> Estas personas eh, este ahora tengan este como, eh, digamos que nuevo modo de vida. Es muy raro. Las, la, la, la LN, es más, vamos a, vamos a googlear rápidamente. ELN en la, en la Wikipedia, como diría este eh, Trini. El Ejército de Liberación Nacional Colombiano, ¿no? entonces es una organización guerrillera y insurgente de extrema izquierda que opera en Colombia, se define como de orientación marxista, leninista y pro revolución cubana. ¿okay? Ahora hay que dejar en claro que esto pues, ya no es necesariamente la realidad, porque esto, como las otras guerrillas colombianas, se formaron en los 60s, Tengan en cuenta que esto quiere decir que ya fue un chingo madral de tiempo, pero pues ahí está. Um, y entonces el mero reportar y decir y hablar de cómo estar en Venezuela eh, deja también ahí un poco porno que buscan cómo cuándo y dónde por qué eh, dice José negra: estas pipos no son efectos de la naturalización sí exacto dice Daniel Cárdenas al decir gente subiste el nivel de nivel en tu mexicanidad la locomotora dice ah ya, ya te leí dice Alecaro, es de mexicana se vale <risa> este entonces pues eso les quería compartir esa noticia un poquito acerca de eh, cosas que están sucediendo ahora en Venezuela Venezuela va a ser un desorden de desarmar en su momento eh, esta gente no es, eh, o sea, esta gente puede ser muy fiel. Es casi que se cae el gato. A ver, Matu, tú te sientas bien, por favor. A ver, ahí estás. Es que la, la cajita tiene como un eje del cual hace tilt y pues ya el gato obviamente ya se iba tirando la caja al piso <risa> en fin, en fin, Zen Flowers dice no me llegó la notificación, no te preocupes que para eso hay este rojalentado y así las cosas en fin, todo eso es lo que pasó en nuestra sección de balazos, abrazos y estas cosas, tengan ustedes presentes que Latinoamérica es parte de nosotros y nosotras es gente como tú y yo Dice Patacoins, te escribe Abraham, pero Trinita al lado. Ya ven, ¿por qué no tienen cuenta? Bueno, no, mentiras. Me gusta que diga y Patacoins, y aparezca el logo de Patacoins, y gente, vayan al canal de Patacoins. En fin, vámonos a literal nuestra última sección. Hoy me va a saltar la sección de ciencias porque estoy, estamos en festivo. Entonces quería nomás hablar un poquito acerca de todo esto. Quería hablar acerca de, quería dedicarle supuestamente más tiempo a... Hacer preguntas y respuestas. <ríe> y entonces, cuando dormí a la escaleta, fue de, vamos a hacer algo cortito porque es festivo para que la gente vaya a dormir tranqui y vea lo que pasó. No, <ríe> en fin, dice Chris. Ve esa caja necesita giroscopios. Sí, y eso que tú creerías, no que tiene reflejos como de gato, pero no, güey, está bien, güey, está bien, güey, y no tiene, o sea, si sí tiene reflejos de gato para caerse. Dice um, Isaac, ¿cómo crees que sea el momento en el que termina el mandato de Maduro? Es un desmadre. Lo que sí es verdad es, Um, por lo primero por lo que se van a aumentar muchos países va a ser por ese supuesto petróleo mexicano y entonces de México, Ofelia, ese supuesto petróleo venezolano um, un día, un día México va a invadir Venezuela y entonces eso que acabo de decir se va a volver verdadero, van a ver, van a ver mentiras, María Pilar Cardona dice cuando en tu país el show comienza una hora después, pero en México no. Ay, lo siento. Ah, claro, es que cambió la hora. Y Isaac García dice cómo crees que puede ser? allá te, te respondí. Dolo dice con eso el suicidio, por si no lo recuerdo, un caso de un juez en México que se dio tres balazos al corazón. Cómo se dio tres? Ajá, exacto. Hay una historia de una amiga trans, eh, digo amiga en que es una persona que conocí ligeramente y, y pues es una que es una, se llama una comadre trans que ella estaba en sexo servicio y recibió un, un balazo al pecho eh, y fue porque se sube al coche de un güey y entonces el güey resulta que cargaba un arma y le dio su balazo al pecho y en su momento, esto ya tiene como tres o cuatro años es ella eh, resulta que no lo anotaron como homicidio porque dicen que a lo mejor se disparó por accidente al pecho con la pistola del otro güey en el coche del güey pero bueno, bueno en fin Dice Brenda Herrera, que me veo muy bien. Hoy me veo bien gracias a la Marifera Almenta de Feral. Pero bueno, así las cosas. José Negra dice, efecto de la tonalización 2, meter el petróleo mexicano en cada frase. <risas> así de Chaira incoming. Eh, dice eh, a dos semanas del poder, cambio, poderes ¿Qué, ¿qué esperas tú del cambio? Híjole, eh, una locura mediática, eh? Yo creo que lo más loco del tema del, del cambio, de la neo alternancia, es que los medios no saben bien por dónde tirar sus alianzas. Entonces eh, hay gente que está sum, o sea, hundida en el hate y hay gente que está hundida en el en, en el, o sea, la polarización está extrema y Entonces como que los medios están negociando un donde apoyo, donde no apoyo, donde está padre, donde no va a haber un desmadre en redes y así las cosas. Pero bueno, en fin, Vámonos a esta sección que está hablando de hablemos de la vida de lo LGBT, porque ya había entrado en la sección. Dejo con ustedes que sus opiniones acerca de lo que está pasando en Latinoamérica y cómo se sienten de ser latinoamericanos si lo son y cómo se sienten de ser mexicanos si lo son. Vamos a hablar rápido acerca de nadie más y nadie menos que de Aristemo Temo, que por si sí no saben, eh, Aristemo Temo es este, esta. De hecho, no es Aristemo Temo, pero son esta pareja, es el nombre que se le da a esta pareja, eh, que son eh, este Temo. Temo es... Eh, Aristóteles y, y Cuauhtémoc, Aristóteles y Cuauhtémoc en eh, una pareja televisiva que miren, no más para que entiendan qué tan este, loca es esta historia que esto esté pasando. Y yo sé que la he presentado mil veces, pero pues lo que está pasando aquí es una pareja gay en la tela abierta mexicana. <risa> en una serie que se llama Mi, mi Familia Tiene Otro Padre, algo así <risa> como sea, busquen Aristemo y lo van a encontrar. Eh, y el cuento es que eh, hubo una declaración de noviazgo, la declaración oficialmente más teta que se me ocurre detrás de cualquier cosa que hayan visto ustedes en Glee, porque están cantando, bailando y al final eh, justo cuando están así de cerca, eh, este, pues él le dice que sí, vamos a ser Aristemo, o sea, en ningún momento dice que vamos a ser novios, no, no hubo beso, no. Y pues cuando dicen ya, ya dime, ya dime, ya dime. no Y entonces resulta que salen estas como pseudo, bueno, estas maxi celebraciones. Este. Y pues ya, entonces el caso es esto está pasando. Esto es como el estatus de Aristema ahorita. Para mí me parece espectacular porque de nuevo recuerden que en noviembre del año pasado, hace un año, se dio el primer beso gay de Televisa en la historia. Fin con toda gente gay que ha pasado por los medios en la existencia de México. El primer beso gay fue hace un año. Entonces. Hasta ahorita hubo ya un momento donde se acercaron, donde se presentan. Donde ya es que si hay alguien por ahí que todavía jura que no son pareja, güey, tengo un multinivel que venderles. <risa> ya es mi palabra para decir que están bien güeyes, no? Eh, entonces eh, esto pasó. Ya tiene ya tiene unos días. Eh, se enloquece un poquito el Internet y me parece espectacular que esto está pasando. Entonces lo quería nomás como mencionar aquí con la sección LGBT, porque sí, porque mi, mi show está en desorden. Pero pues nomás para que tengan como así como presentes, qué tan loquito fue el momento, hasta Twitter en español, Twitter Moments lo hizo, gritemos juntos, somos Aristemo. Eh, y ahí está, ¿no? Entonces somos Aristemo y la gente se, así se, se embobó demasiado. Me parece espectacular que eso se esté celebrando. Ahí ven, ahí ven, los... Aristemo. Eh... Es, es, es chingón, es, es como este mundo en el que vivimos, ¿por qué no metí esto en la sección de lo que estaba hablando antes? No sé, Ahora hablando de por dónde van los hombres de hoy, ¿no? Y pues ahí está la respuesta. Ahora, si vale la pena, y quiero recalcar algo, de hecho sobre todo Nux, si tú estás aquí, solo saluda, pero Nux puso un comentario súper pinches, vale, y dice, güey, a ver, la primera peli LGBT se estrenó en el 18, y 100 años después la gente sigue armando marchas por dos chicos o chicas besándose en la tele. Y así me voló los asuntos. Aquí está, ¿no? este Aquí está la historia de la primera peli gay en la historia del cine. Y pues sí, es pensar que llevamos 100 años de esto también, ¿no? Digo, yo de todos modos lo celebro porque la gente de hoy actúa como si la homosexualidad se hubiera inventado antier. Entonces, de cierto modo, pues esto es relevante, ¿no? Eh, y de nada sirve mostrar la peli de hace 100 años ahorita, porque entonces no la van a procesar como algo actual. Pero como sea... Eh, esto está ahí y solamente quería dejar así como esta pequeña arista que dejó Nux que, dejó, que tiene un punto requete válido. No, Entonces, pues eso así las cosas. Chingo Chávez dice en tu show nunca hay un orden, pero pues eso está padre. Gracias. Monserrat Muerto dice: Es un adolescente. Obvio, son tetos. Pues sí, Juan Chubu y trago dice: Mi marido tiene familia. Gracias. José Boca Negra dice: Mi mamá me dijo que apenas llegó a México. dice: Era la novela. Mi marido tiene más familia. La segunda parte de la novela: Mi marido tiene familia. Qué raro, güey. <risa> Así que pues bueno eso pasó y quiero hablar de la última cosa que tengo hoy para tema y después irnos a preguntas eh, y platicar con ustedes porque de nuevo se supone que hoy era un roja más light porque era festivo pero fue como ya llevo dos horas y media al aire en fin eh, así las cosas no eso así le hago yo porque no porque no me controlo güey eh, y es eh, tuvimos una plática la semana pasada eh, varias personas como influencers LGBT y gente como del mundo de, de los, como los comunicadores y demás eh, LGBT en los headquarters de Escándala eh, porque resulta que hasta ahorita se está presentando esta propuesta para que se ilegalicen las terapias de conversión en México. Entonces eh, Escándala estuvo cubriendo mucho un, una presencia en tele con Iván Tagle, quien es parte de YAG. Eh, y el cuento es el siguiente: quieren tipificar primero que todo. A ver, la idea de, esta, de esto es que quieren ilegalizar, como ha sucedido en muchos países eh, o en varios estados, en Estados Unidos, quieren ilegalizar las terapias de conversión. Pero como terapias de conversión es un campo tan, pero tan disperso, no? O sea, ¿qué es una conversión que lo llevaron a que se a rezar los domingos o que lo llevaron a que le dieran electroshock. Me explico qué es exactamente una terapia de conversión. Entonces se inventaron un término nuevo que se llama los ECOSIG. ECOSIG básicamente dicen acá son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y de identidad de género. Entonces prepárense para un gran tren del mami eh, que yo creo que es válido detener acerca de justo las, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y identidad de género, porque luego, como dice que las prácticas son aplicadas para la gente que justo decidió salir del closet y a los padres no les gustó. Y dice que entonces son actos que pueden construir tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura. Entonces el cuento es que quieren ilegalizar esto de un modo u otro. Y esto ha despertado una cantidad de plática bien pinche compleja de llevar en redes sociales. Es, es, es algo que yo creo que igual y, 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 y sepan por así decir que es que esto, que esto es, es un tema. Se estuvo discutiendo en, en, en Foro TV, si mal no estoy, con, este, con Genaro Lozano, anoche y eh, escándala estuvo haciendo como minuto a minuto de todo lo que estaba pasando. Entonces ahí está. O sea, que dice la idea de la propuesta de presentar es una propuesta que se va a presentar en el Senado para prohibir las terapias de conversión. Y el cuento aquí es una de las cosas que nos decía la gente de Yaj en esta reunión. es A mí me rebasó la cabeza, pero resulta que sí, es verdad. Alguien lo puso en redes sociales eh, porque esto es como eh, me gustaría decir como la nueva locura del ámbito conservador. Y es que quiero que sepan que eso está pasando. Resulta que lo que están diciendo las personas que están en contra de todo lo relacionado a la ideología de género es que la ley está hecha para disponer cárcel a todo aquel que se le enseñe el modelo de la familia tradicional a sus hijos. Ok, entonces prepárense ustedes, prepárense ustedes para que la gente conservadora comience a decir ah, es que los de la ideología de género quieren ahora ilegalizar a la familia tradicional. Y por consecuencia, entonces van a poder mandar a los padres que estén criando a sus niños de modo religioso a la cárcel. ¡Pum! Eso, eso me rebasa. Hay muchas cosas que decir acerca de las terapias de conversión. La primera es: ¿y si la persona sí lo quiere? Esa es la pregunta que diría, eh, sobre todo una persona que está en el ámbito del conservador. No es que es como, güey, a ver un momento. Yo sí voy a eh, ofrecer una solución desde la psicología para curar a las personas que se quieren curar. Y es que el problema está ahí. No puedes curar a una persona de ser zurda, no tampoco de ser homosexual, porque no es una enfermedad, no es una enfermedad que no está en la OMS. Y entonces eh, es muy difícil desmontar estos argumentos porque ellos separan con la gente que está en el ámbito de los padres y la educación religiosa desde el pues yo sé mejor que mis niños. güey. Entonces, cómo me vas a ilegalizar tú esto y aquello? Y el tema aquí es, no se pueden permitir las terapias ni siquiera así la persona las quiera, porque entonces se presta para que alguien obligue a alguien a ir a las malas. Me explico, es, es como si, si, tú, si tú ilegalizas las ecosig, entonces no hay chance, el riesgo de permitir que las ecosig existan si la persona las pide es que el motivo por el cual las está pidiendo es porque seguramente sus papás lo obligaron o porque su familia o su espacio de trabajo. Eh, una cosa. Imagínense ustedes si en el espacio de trabajo de repente le comienzan a pagar terapias de COSIG a los empleados porque nadie sea homosexual. Hace sentido? Eh, dice Anís Urubros, cariño, es Pepito está en el chat, le vuela la cabeza. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? <ríe> Ahí está Vela Trónica. Ahí está vela. Oh, yo te quiero a ti, Vela, Qué cool verte. Qué chingón. Tengo mucho cariño. Vela, Mi amor. Y entonces eh, eso también está muy presente. Es, es Sepan ustedes que primero que todo, si sí, las terapias de conversión son bien pinches jodidas, dice división de arisa bajo esa lógica. Si una persona quiere consumir droga, también debería poder luego debería de legalizarse. Pero es que justo el tema y es eh, el, el, el tema es que en este caso en particular el factor de las terapias de conversión que lo hace complejo es que a los niños o a los jóvenes los obligan a ir. Eh, me topé con un estudio. Esto ya tiene un tiempito y eso de cómo las terapias de conversión suelen ser eh, líderes de eh, un mayor alto riesgo de depresión y de suicidio. Hace muchos años yo tuve una discusión con mi familia justo cuando yo estaba saliendo del closet, porque si sí hubo gente que se acercó conmigo y me dijo, es que tú deberías de ver a alguno de estos psicólogos que son unos especiales en sus cosas y no sé qué, no. Y caray, disculpas, perdón, si ustedes se están usando audífonos. Eh, un segundo. Y el cuento es que, eh, cuando se acercan conmigo y me proponen, yo lo que les digo es: ¿Saben qué? Es que enviar a una persona a estas terapias es enviarlo a un deseo de suicidio. No, la tasa de suicidio para la gente que pasa por estas terapias se acerca al 70%, que es el 70% de la gente que pasa por terapias de conversión. <risa> Se deprime más. Entonces, claramente no funciona. Me explico. Eso solito ya quiere decir que algunos de esos suicidios son exitosos, que quiere decir que hay sangre en las manos de las personas que abogan a favor de estas terapias. No, entonces dejemos eso guardado ahí en el cajón de segundos, porque luego el tema es que justo eh, los estudiantes eh, que reciben educación sexual, no, cuando, cuando esto existe, y esto también es como parte, parte de. de el, eh, el por qué la gente se le debe de educar acerca de lo LGBT es que los estudiantes que reciben educación en sexualidad que incluye capacitación en habilidades de rechazo eh, tienen un menor riesgo de sufrir agresión sexual más adelante porque saben qué buscar, qué evadir y dónde estar Tú ¿no? te dice yo era zurda y de en los 90 era mal visto en Chile, algo como demoníaco y me lo quitaron. wow qué locura. Cómo se quita el ser? Bueno, a las malas. En fin, Dice eh, Lalo, que si sí puede ser mi becaria, puede ser la becaria. Baco dice no es una mala idea. A chingar a la religión. Dice de lo que pasa sí, se me hace muy chistoso el de no eres homosexual. Tienes homosexualismo? Sí, eh, porque del otro lado también creo que la bestia escondida en el tema de las terapias de conversiones quiere decir que entonces existe una terapia para eh, reconvertir o lo puedes. Me explico una terapia para homosexualizar a la gente, <risa> No, el, el, a ver el comentario triste de las terapias de conversiones hay mucha gente LGBT que si pudiera no lo sería eh, eh, y es triste porque pues sí la verdad es que la sociedad te lleva a pensar en esas cosas y, y no les miento que hay mucha gente que se ha intentado quitar su homosexualidad o su bisexualidad o su pansexualidad o su transgenerismo <risa> eh, y no se puede y entonces nosotros, nosotras y nosotros que vivimos en este mundo, sabemos que no se puede. Por eso entendemos que es ridículo. Es muy evidente que la gente que está a favor de las ecosig no está en lo LGBT porque no sabe que no se puede. Hace sentido? Eh, así es como yo lo veo. Es, 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 es tan claro que sus intenciones son completamente disparatejas, que, que ellos no saben lo difícil que es dejar de erotizar o comenzar a erotizar lo que no quieres. Eh, y ahorita tenemos que añadirle que hay una hay una arista más compleja y es este personaje que hemos visto mucho, que yo llamo de apodo este, la J de Guadalupe, que es Mauricio Clark, quien ha estado hablando mucho a favor de las terapias de conversión. Y el cuento es el siguiente. Esta gente que favorece las terapias de conversión maneja mucho dinero, dinero que a veces está en algunos lugares o en algunos espacios recaudado sin tener que hasta ni siquiera pagar impuestos por eso. Y que tiene una misión muy clara. Entonces, lo que hacen es que agarran a cualquier famoso que pueda mover el mensaje, porque vean como justo siempre es un famoso el que sale a decir, hoy me acabo de convertir y ahora voy a ser el comunicador de los conservadores. No, y es de no mames, wey, es evidente que está recibiendo dinero otras bambalinas por eso, no? Eh, y que, pues, sí, está bien, no tiene problemas con comunicar esas cosas y justo ahora representa eso. Entonces, le estamos dando un chingo de luz a él y no estamos hablando acerca de las terapias. Y no sé bien qué hacer con esto. Una de las cosas que hablamos es de cómo igual y a lo mejor se puede proponer un anti-Clark. Está muy cagado porque cuando estaba teniendo esta discusión yo dije, igual y el anti-Clark puede ser Quique Galdiano, eh, quien le encanta hablar del tema, justo, y le tengo mucho cariño a Quique, pero es que, porque además, este, para que para los que no ubican a Quique Galdiano, síganlo, paso. Eh, esto es, Quique Galdiano eh, lleva muchas cosas en la vida, pero entre ellas está también en escándala y me divierte mucho porque Kike Galdiano usa lentes como si, si fuera Clark Kent <risa> entonces igual el anti Clark este, es, es Clark no, pero bueno, perdón, es que yo me pongo muy de eso. tengo mucho cariño a Kike, la verdad hace, hace cosas muy bonitas en la vida y este, a ver si encuentro una foto de él este ahí está, ahí está, veanlo. ahí está dando su mejor Clark Kent tercero en la fila de izquierda a derecha entonces pues así las cosas no ahí lo ven, ahí lo ven con sus lentes de, de Clark, bueno, ahí no lo ven porque ya no cargo está, con sus lentes de Clark. Pero bueno, el caso es, hay mucho que hablar de esto y es un tema que se va a volver bien, bien pinche complejo. La gente de YAG, que son, em, este, ¿qué es YAG, Ofelia? Son esta, em, a ver cómo se escribe YAG, perdón. Ya México, creo, ah, no, México ya son, ok, aquí están. YAG se presenta en su bio de Twitter como no tiene descripción. <risa> Pero bueno, vamos a decir que este son una, ah, sí, aunque no sé exactamente cómo lo sean, pero pues como sea, eh, son estos activistas que estuvieron justo en sin filtro, gente espectacular, les tengo mucho cariño a los YAG y que van a estar tratando de mover esto. Eh, y justo el cuento es, esta es nuestra eh, senadora, Citlali Hernández, quien va a estar también moviendo el tema de las terapias de conversión. Y, y de nuevo, pues recuerden que esto es para apoyar a estas personas que están saliendo del closet que no están sujetas al tema del, eh, de la discriminación por parte de... Eh, de, de la sociedad, sino más porque literal es sistémico. Es de güey, vas acá y te convierto. Entonces prepárense, perdón. Maggie Brisha dice, y que pensé que ya se había acabado roja. Qué bueno que lo alcancé. Ya se está acabando. Emanuel dice, hay un psicólogo con todo y se a nombre de nombre, Martínez, que dice que puede quitar el sentimiento homosexual. Ándale. Y es que el cuento es el siguiente. A ver, tengamos la mente abierta dos segundos. Qué tal que sí se pueda? Qué tal que sí existe un modo de borrar el sentimiento homosexual? Yo creería que es más probable que sea lo siguiente para una persona. Bueno, primero que todo, tú le puedes enseñar a una persona que no le gusten los tacos a meros electroazos, no? O sea, tú puedes condicionar a una persona a que no le guste algo a, a mero maltrato. Este y realmente lo que le vas a enseñar es a negar un gusto. Entonces esa es una cosa que tenemos que tener aquí guardada. Luego la otra es qué tal que hay gente que sea naturalmente bio pansexual? Entonces lo que se le está enseñando es que acepte solamente una mitad de su sexualidad. Esas personas luego capaz se topan de nuevo en el futuro con hoy oh, es que ya no soy, ahora sí soy, es que ya no estoy, ahora sí estoy y tienen muchas cosas con las cuales van a tener que lidiar más adelante. Vamos a poner la caja aquí al gato. Nomás un segundo. Este perdón, te puedes correr dos segundos, tú, es que acuete que hay, hay un hombre bisexual invisible. este Pero bueno, entonces eso también es tema. Eh, y entonces a lo mejor de ahí vienen estas como situaciones de eh, donde se dice que si sí hay éxito y evidentemente y no lo duden 10 segundos que si sale alguien a dar un testimonio de que me de que me curaron la homosexualidad es muy probable que haya dinero enredado por ahí también no lo que te quitaron fue algo diferente o estás dispuesto a decirlo con tal de no sé meter a la gente dentro de un sistema de opinamiento que puede ser muy muy pinches tóxico entonces puede ser muy complejo. En el, el, el lidiar justo con, con, con qué es y qué no son estas terapias. Pero como sea, lo más importante aquí es que las terapias son impositivas. O sea que la mayoría de estas terapias son cosas que se le ofrecen a los padres y no a los hijos. Y prepárense. Y eso es lo que les quería presentar a que venga esta línea de comunicación que dice que esta ley existe para poder mandar a los padres que quieran enseñar a la familia natural a la cárcel. Eso vienen. Guarden este roja porque en unos eh, seis meses vamos a ver un, algún idiota en redes sociales decir claro, pues que ahora resulta que quieren mandar a los padres a la cárcel por señales de la religión y eso no es para nada en fin, Carlos Gutiérrez dice, ¿dura contra la bisexualidad? soy fan, yo, yo podría este, no sé, tengo eh, es que es como, un no, yo tengo un amigo bisexual, ¿eh? o sea, yo yo, yo sí. por supuesto que yo tolero no comparto yo, ay, no, no comparto, lo tolero, sí, exacto, o sea, no lo saco de paseo, a veces lo saco de paseo porque no lo ven no lo ven. Exacto. No es más. No es más. Así las cosas. Dice este Maru, hubo muchos temas buenos. Qué bonito. Gracias por decir eh, ver la Somaria José. Deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Verónica Lascano dice en psicología sería condicionamiento operante. Le enseñaré a la persona social estímulo negativo con su sentimiento homosexual, pero sí resultaría dañino. Sí, sin mencionar que yo no dudo que con el pasar de los años esas cosas tienes que reforzar. No hay de otra. No 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 a no alguien pasar 50 años reteniendo una memoria traumática. Este de un evento menos que el trauma haya sido así de horrible. Pero bueno, dice Monserrat Morato, quitar el placer de los tacos es inmoral. Francisco León dice sí. Francisco León dice porque las personas del la ámbito conservador dicen que San Francisco en Estados Unidos es la ciudad con más suicidios y lo justifican porque es una ciudad LGBT. Google dice que es otra. Exacto. Es que el tema es hay gente que está necia güey, y solo quiere, solo quiere eh, que su punto gane. Y la pregunta es a costo de qué? Güey? Me explico. Es como un a veces me quedo con el que ganan. En fin, bueno, qué ganan. Yo sé que sé que ganan. En fin, Así las cosas saben que hasta ya ya medio rabia un poco, pero bueno, como sea, estén al tanto, estén pendientes de escándalo allá. Eh, Iván, eh, este, esta gente bonita que va a comenzar a mover este tema y si pues van a estar hablando mucho de esto. Yo creo que es una causa válida. Me parece que eh, si, si pudiera hacer uso de mi capacidad como comunicadora para que la gente se entere de que estas cosas pueden cambiar en la ley mexicana, sería chingón si logramos ilegalizar. Así sea en la Ciudad de México, las sig chingón si logramos limitar las sig, si, si logramos, no sé, de cierto modo poner un poquito la pata a, a, a este tipo de terapia sería espectacular y es muy difícil. Porque hay gente que dice, güey, es que, a ver, estás atacando a la libertad de religión, pero pues bueno, de cierto modo, la lapidación es parte del acto religioso, pero no es legal. <ríe> Explico, hay que poner límites cuando se trata de los derechos humanos. María Pilar Cardona dice, los, los de League of Legends sacaron hoy una nueva campeona que es lesbiana y se puede transformar en cualquier otro ser como Ditos. Entonces se sospecha que sea atrás. Ah, por eso me lo preguntaron. Ándale, pensé que estaban hablando de, a ver, em, este, Parece que estaban hablando de zona este que para los que no ubican es una, eh, aquí está, que, que es una gamer LGBT, que no es LGBT, que muestra coiris y le tengo mucho cariño, pero eso es ahí, bien. vamos a buscar eh, LOL, nomás para ya que estamos en esto, LOL, este, new champion, este el a ver, si, a ver que aparece así solita en las noticias seguramente su interacción en in Fiora, eh, Fiora. Fiora, Fiora, ¿así se llama Fiora? Fiora LOL. Ahí ven, por en caso de que lo sea. Si no lo es, ignórenme. Pero bueno, en fin, así las cosas. este Eso es todo lo que les tengo para hoy, no más. No prepare temas de ciencia. Hoy originalmente lo que quería hacer era un mini roja, donde simplemente nos agarramos de tres o cuatro temas y luego hacemos una larga sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Sagámonos eso. Vámonos a esta sección especial que le llamo Pregúntale Ofelia, Hablemos un ratito. Vamos a cerrar esto en dos o tres, pero cuéntenme ustedes cómo están, cómo van. Dice Daniel Cárdenas: es muda, no sabía. Dice, se llama Neko. Parecería que sería pareja de Nida. Le dejo con ustedes un poquito nomás el qué opinan, cómo se sienten, cómo están con el tema del puente, cómo están con el tema de todas estas noticias LGBT, el tema de escándala, cómo están ustedes con todo lo que les discutí y platiqué hoy, que nomás para repasar, hablamos acerca de la BBC, hablamos acerca de fuera del Closet en Toluca, Atala. Mi grabación con Prince Elsa. Luego hablamos acerca de dónde se fueron los vaqueros y por eso la camisa. Pero bueno, es Miller en Playboy, Serena Williams, eh, que es mujer, pero sí, pero no. Luego hablamos acerca de Shira y hablamos de cómo no es Stevenson es una chula de primera, cómo de la gente ahora se está presentando como transracial y si vamos bien o no acerca el cómo estamos dando estas nuevas imágenes del ser niño o niña. Hablamos acerca del Día Internacional del Hombre la super mega fake news de Marta de baile los furries que se quejaron las reglas del internet y de cómo México es letal para las personas trans. Hablamos del buñuelo colombiano, del marcador de género general DNI del cianuro como venta libre en Colombia y de cómo Colombia sigue siendo eh, misteriosamente violenta para unas cosas. Hablamos del ELN en Venezuela y luego hablamos acerca de Aristemo y de las terapias de conversión. Todo eso en dos horas y cachito. En fin, dice Carlos Sánchez of tan gananica o tan ganana es un tema serio para cualquier latino. Mi decisión es tan gananá, tan ¿Tang? Sí, es un, es un exacto. Ahora, si tan gananá quiere un día ser tan mi tema es que hay que permitir. Alguien puede ser trans, tangana, puede ser trans, tangana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No es a fin así son las cosas. Dice Juancho Huitrago. ¿qué opinas de las personas gay que aprovecharon, que apoyaron la discriminación que recibió mi español? Oh, es que, pues mira, no porque seas una persona LGBT quiere decir que, este, de repente ya no seas misógino o misógina, y pues ya de hecho mucha gente, sobre todo chicos gay se han visto más o menos conflictuados conmigo eh, a lo largo de, la, de mi historia como mujer trans. Eh, he tenido encuentros raros con chicos gay que a veces se acercan y como que me, me dicen que no los o sea, como que dudan. Ahí, ahí te va. Esto es inferencia, pero pero o, o eso es yo como observando, pero hay, 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 me he topado con chicos gay que a veces me dicen y será que yo soy mujer trans y no hombre gay? Entonces ellos tienen que enfrentar, un tema acerca de ellos como lo identitario, porque no logran desconectar eh, la sexualidad de la identidad de género. Y entonces es una lástima por ellos porque se tienen que preguntar cosas. Y como se tienen que preguntar cosas, entendería por qué. Pues la neta, neta son personas que este, no están como tan empapados en que puedan se pueda permitir que mis universo eh, este perdón tenga una persona trans, no, no sé, estoy inventando todo. El punto es no toda la gente por de repente salir del closet automáticamente está iluminada, educada. Yo me incluyo en eso. Si ustedes leen, yo tuve una columna en, en VICE, de hecho, técnicamente todavía la tengo, pero pues ya no publico que se llama, se llama Postidentitario. Eh, Quiero mucho la columna. La verdad es que me dieron muchos, muchas, mucha exposición en su momento aquí está post identitario en VICE publicaba en el 2014 hasta el 2015. Es vieja, es vieja, pero hoy en día leo estas cosas y digo güey yo ya no pienso así. Yo, yo, yo me, yo he aprendido un chingo acerca del ser trans y acerca de mi vida en general y acerca de el cómo, cómo encuentro a las otras personas. De hecho, tengo una columna por acá donde hablo mal de la gente que hace drag, porque no entendía a las personas que hacían drag. Y pues ya hoy en día estoy mucho más empapada de la comunidad LGBT, por si no se ve. Y entonces eh, como que como que yo misma sé que yo he, he superado muchas cosas. Entonces, pues seguro hay mucha gente que también está en varios procesos de informarse. Hace sentido, pero bueno, algo como te lo dice, estoy cantando la canción transgananica, <ríe> Al de receta dice nada más. Recuérdame que día fue el Internacional del Hombre. Hoy este Cristian Mejía Medina, no porque hay terapias para quitar la, la homosexualidad y no hay terapias para quitar la pedofilia. Será porque las personas que se tienen esa agenda, anda, pues puede ser el que hay dice lo de dibujar. La propuesta de las terapias es para encarcerar padres. Ya pasó. La misma cuenta que la semana pasada lo está divulgando. Ándale, la gente con familia, pues ahí ves y dice eh, Adriano Yervi es en Monterrey. Vamos a tener que volver a votar por alcaldías. Qué opinas de esto? Por no me puedes dar un poquito más de contexto. Eh, Cristian Fonseca dice en Argentina hay una fundación que está haciendo talleres de capacitación sobre ideología de género, donde se juntan los señores nazis para crecer su ejército, y hacer marchas donde bailan zumba. What? Qué acabas de decir? Y qué acabo de leer? <risa> Estás <risa> ok. Eh, dice Daniel Cárdenas en el GTI te hacen automáticamente iluminado. De acuerdo. Este dice no sé, Ah, pero no fue el día de la mujer porque entonces se sí hacen fiestas. No, sí, exacto. Ya. Miren, insisto, si quieren divertirse un rato, llévenle flores a un güey mañana en su oficina. Llévenle flores y vean qué pasa y pónganlo en redes sociales. Diviertas un rato. Mario Baez dice. Sabes, yo trabajo en Televisa. Había una sección que se llama Mujeres que Inspiran para un canal de, de que quiere hacer copia de escándala. Inmediatamente pensé sin embargo, me rechazaron. A pesar de que recalqué y les informé el tema, incluso mencioné tu presencia en Forbes. Y decían que querían mujeres. Si te digo algo, Televisa en particular, y, y, y no solo eso, te voy a decir algo. Eh, eh, yo, yo tengo alta como Televisa. Eh, yo hice una serie en Televisa ahorita en Guadalajara que se llama Tecmex. Este entonces, igual, y eh, cha -cha Tecmex, eh, ahí te va. Es muy divertido ese cuento de, de cómo los directores de la tele. Eh, ¿Dónde estás? Es que ahora cambiaron esta hora, Televisa. Ay, tengo que tengo que super guardar esos lugares en algún lugar. ¿eh? Como ya no consigo esto? Bueno, en fin, prometo que lo busco, pero el, no, no lo voy a encontrar porque, porque ya me dio rabia. Techmex, of course. Eh, me divierte mucho. Aquí estás. En Twitter estás. Eh, porque aquí está esto, en, esto es Fusión México y esto se hizo, esto es, esto es, esto es Televisa, ¿no? Entonces ahí, ahí me ves, tuve una serie entera en Televisa, como para que de repente digan, oye no, es que siempre no, ¿cómo crees? Eh? O sea, ¿qué te pasa? <risa> eh, y, y, y me divierte que en Televisa en particular y en la tele me he topado con gente que sí me lo ha dicho de frente, ahí donde lo ves, yo no te puedo poner a ti en la tele y así de, bueno, pues no pasa nada, porque yo he estado en casi todos tus pinches shows, güey. <risa> Tú nombra eh, los shows como de farándula y he pasado por tantos, en tantos lugares con tanta gente, he hecho tantas entrevistas, están en tantos lugares que me rebasa que ahora sigan con su cuento, pero pues ahí te ahí lo ves Mario, no te preocupes y yo, yo todo lo que digo es lo que los que acaban perdiendo son ellos, porque luego cuando salen de Televisa de repente vienen acá a decirme oye, es que queremos estar online y yo así de pues ya ves, <ríe> Y más reyes, dice qué opinas de la reacción de los mexicanos ante las declaraciones de la mujer hondureña que no le gustan los frijoles? <ríe> Hoy me divertí con eso, ¿eh? este a ver, of course, Um, eh, ay, y, y recibí hate por esto. Eh? No sé, digo yo, yo bueno, la verdad es que entiendo también por qué, pero bueno, como sea, dicen, puse oigan, qué tan cierto es que los de la caravana migrante les ofrecieron DVDs de Naruto y los tiraron al piso diciendo esto es puro episodio relleno. <risa> y pues este dice, pues bueno, no, no sé qué harían si, si les dieran DVDs de Pokémon Sol y Luna. Eh, Son Walrus dice me siento atacado. Y dice Farid, me consta que pidieron Blu-rays. <risa> y luego si hubo gente que se puso, pues ya a ver, a ver, ven a Tijuana. Es de no, a ver, es que no entienden. Es broma, es broma. Todo era broma. Eh, y, y lo digo porque aquí en este chiste, no más para dejarlo, claro, me estoy burlando, no de los de la caravana, sino de los medios que la neta, neta se agarran de cualquier estupidez con tal de sembrar esta como discordia. Porque de cierto modo, creo yo que lo que está pasando con el cuento de la caravana es que dado que les va a costar tanto el salto a Estados Unidos, es muy probable que esta gente acabe... Sembrando su camino o su cauce o su cruce en Tijuana. Entonces, la gente de Tijuana sí se está topando con el güey, acá sí se quieren quedar, que es raro eh, porque este es raro porque eh, de, de cierto modo, como que yo yo, yo siempre he pensado, el eh, güey, por qué van derecho a Estados Unidos si no consideran México como un lugar para estar. Me explico este, en este cuento de migrar y demás. Y pues también bien podría decir, pues bueno, si ya migraron, que migren a lo grande. Me explico, go big or go home. Entonces hay muchos modos de ver y de tomar eso, pero pues como sea eh, me salta que los medios también alimenten esa como xenofobia, no a fin de cuentas es gente que está visitando eh, y que se le está dando su apoyo, pero pues entiendo por qué habrá quien está levantando pues, dineros como en contra, no? Eh, este también me burlé acerca del cuento de la consulta, porque ahora resulta que quieren. Ah, chichachan, dónde estás? Qué hiciste? ofelia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque ahora resulta que quiere, eh, quieren en Tijuana hacer una consulta eh, para que la población decida si quiere que los migrantes indocumentados continúen llegando a su ciudad. Y yo todo lo que tengo que decir de las consultas es... ¿Quieres culpar a otros por tus decisiones? Organiza una consulta. No sabes qué decisión tomar, aunque tu trabajo sea tomar decisiones. Sostén una consulta sobre dinero para procesos medios e impresos. Ahí está la consulta y las consultas que nunca se les olvide. Son una alternativa práctica para gobernar, ¿no? porque se supone que técnicamente por eso tú votas por estas personas, ¿no? para que ellos tomen decisiones. Pero bueno, en fin dice este Cuyito Cetaca. ¿Qué piensas del tema de la radio que Morena va a controlar ahora? No sé de qué hablas, pero bueno, como sea los medios, eh, es tan claro que los medios digitales tienen mucha fuerza y que los medios tradicionales no tanta y que ahí todavía hay un diálogo ahí, pero pues que lo último es que, que perdieron su monopolio, que yo creo que también por eso se dio cambio de poder ahorita, pero, pero pues bueno, qué, qué, qué locura. Bueno, entiendo que supongo que quieren controlar los medios, no? Es el compase número uno. Dice Daniel Cárdenas lo mismo con el Tren Maya. De acuerdo, y lo mismo con el aeropuerto. O el TCP dice: Soy hondureño y me risa, pero en todos lados hay gente con o sí, con... igual hay otro video donde los hondureños dan gracias por todo, pero ese no se va a hacer viral totalmente de acuerdo. Sí, yo, yo, yo creo que parte de lo que está pasando acá es eh, que existe. Eh, o sea, quieren desacreditar, ¿no? Y, y también estos inmigrantes están sujetos a que se diga lo que se diga de ellos. Ellos no tienen un equipo de relaciones públicas. Ellos no tienen eh, alguien que está haciendo comunicación por ellos. Ellos no están generando contenido, ¿no? Oh, llegaron los, los, los la caravana de influencers, ¿no, güey? Es, ellos están sujetos a lo que se diga de ellos. Y por supuesto que si le rascas vas a topar gente... Que eh, pues evidentemente no se está comportando como estos ciudadanos espectaculares, pero también son emigrantes que están saliendo las malas. Me explico tampoco hay por qué pedirles que sean así como uy, llegó el llegaron, llegó Lord Honduras. No, no, wey. es gente que le ha pasado rudo y que piensen en esto, vienen caminando desde muchos lugares. Hace sentido si quieren. Tomar y formarse su criterio de cuándo los están difamando es cuando se agarran de cosas que son muy moralinas. Por ejemplo, si los medios de repente comienzan a decir y también están fumando mucha marihuana, se los prometo que eso es alguien escribiendo para los conservadores. Me explico. Es, eso es alguien redactando tal cual para que la gente que está en contra de la legalización del marihuana marihuana ¡Oh, no puedo creer. Estos hombres peligrosos están fumando de el árbol del diablo. No Entonces, pues así. Eh, me, 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 me rebasa que eh, hay tantas cosas que eh, eh, me rebasa que la religión sea, sean grupos de odio. Ahora que lo pienso, no dice yo no ironías de la gente extremadamente religiosa. O sea, la Primera mujer crea la costilla de oración con temas de una mujer. X. lleva o es de posible clonación, pero se expandan, se expandan con la ciencia actual. Sí, de acuerdo, sí, total. <risa> en fin, Juan Felipe Bello Porras dice, hey, si mi bicicleta, si mi bicicleta se identifica como Ferrari, debo pagar impuestos. Si tu bicicleta se identifica como Ferrari, sería espectacular grabarla comentando el cómo se identifica. Me parecería súper bonito poder tener un testimonio de eso, porque si se identifica como Ferrari, entonces seguramente tiene consenso para hacer muchas cosas más y sería divertido que una bicicleta pueda hacer eso, no sería bien y cool, llegar a un aliens o algo así o, o tiene inteligencia artificial. Sería muy bonito, pero bueno, manteniendo una mente abierta y tratando de evitar un chiste que es evidente, porque lo, lo próximo que dijiste es, es chiste. No se ofendan, por favor, Dice Enrique Carlos, ocho hondureños que agarró la policía en Tijuana fue por marihuana. Uh, dicen, pues parece el chiste. Si quieren aquí en la Nápoles, también hay otros 32 que agarrar. Daniel Cárdenas dice, oh, perdón por el spam pregunta, super off topic, pero me hicieron un chingo para cuando un crossover con Barcade. Barcade es un tema como complejo. Le tengo mucho cariño a Asher, amo a Asher con todo mi corazón. Eh, de las dos veces que me han invitado a Barcade, solo pude ir una y luego de eso cesaron de invitar y yo decidí no volver a cruzar mi relación personal de Asher con eh, la de contenidos. Esto que tengo con Vico de que cuando nos vemos grabamos y nos vemos una vez cada dos años es raro y, y me gustaría tener una amiga en vez de tener una compañera de YouTube. Eh, aunque yo sé que esos videos son bien cool de hacer y entonces probablemente la próxima vez que nos veamos otra vez se vuelva a grabar. No lo duden, pero con Asher yo creo que no quiero estirar esa liga de la relación eh, eh, personal que tengo con él. Recuerden que trabajamos juntos en hace mucho tiempo y Atomics y social beats y agencia estas cosas eran como parte de entonces yo no me quería acercar a barcade para el tema de juegos de hecho me ha alejado un poco y es más desde hace unos como tres meses me alejé del mundo de los videojuegos en total eh, porque me quise acercar más con la comida la música ahorita me tiene muy consumida aunque ahorita no tengo nada para mostrar con música yo sé pero pues cuando sea y funcione se los prometo que eh, es más por mi propio bien y mi propia paz mental también este, va, a ser, va, va a ser que valga la pena pero como sea, este eh, también por eso no me he mucho con Barcade y yo los apoyaré en todos lados pero no sé si quiere empujar mucho para ten, estar en sus shows o viceversa. Es como yo creo que igual y lo que donde sí he fallado mucho es no he ido a sus eventos eh? y yo creo que eso debería arreglarlo. A lo mejor debería molestar para ir a sus eventos y estar presente con ellos, porque los quiero mucho a todos. Eh, yo me acuerdo cuando Asher salió de Atomics que me marcó y me dice, güey, qué hago yo? Güey, arranca tu canal formal eh, y en su momento no me hizo caso. Pasaron como dos o tres días y después me dijo, bueno, sí, <ríe> entonces me llena el corazón ver que Bargate sea un, Putas. Real Kai dice que en Tijuana compararon a los hondureños con los haitianos que llegaron hace tiempo. Esos últimos buscaban formas de trabajar. Los hondureños buscan que el gobierno les dé. Eso es lo que se divulga en redes. Y me encantaría que alguien se diera chance de levantar información un poco. Miren, después de lo del aeropuerto, como que asqueada de cómo los medios literal dicen lo que quieren decir con tal de que mantengan una línea. Ahora, del otro lado, yo les acabo de confesar que a mí me pidieron que mantenga una línea acerca del tema de las este, Ecosig pero yo creo en eso y yo creo que también por eso es que yo soy muy transparente con güey pues sí ya me dijo y hablemos de esto y me parece chingón y yo creo que esto es un tema y por eso también argumento con ustedes y ojalá los ya les vaya re bien en, en eso. La verdad es que yo le respondo a, a Matú. <risa> Matú me da línea. Me, bueno, no es que me dé línea, me pide comida suave, es lo único que quiere. güey Entonces pues así ya, pero como sea este. Eh, Cómo me da rabia que, que cuando quieren hacer algo con los medios, uf, la capacidad de decir una cosa que no es y les vale. ¿no? Pero bueno, en fin, dice eh, Juan Felipe Bello Porras, ¿me a un debate con un tío blanco hétero? ¿Quién sería un tío? ¿Yo? Wow. Si es en algún lugar controlado y alguien coordina el debate, sí, me parecería bonito. Si lo tengo que hospedar yo y es en mi casa y estas cosas, no. Pero bueno, la Tutix dice eh, no solo con productores, pero, eh, pero Dios, ¿qué quieres hacer? No, a ver, eh, estás preguntando por lo de música o estás preguntando por lo de lo que quiero hacer? Pues bueno, primero, después de lo de Atala, me quedé hablando con el productor de Atala y tenemos una reunión pendiente a ver por dónde puede ir, porque eso puede ser. ¿Se acuerdan que hace un año yo pregunté acerca de hacer Roja en vivo y se volvieron como nueve shows de stand up? Eh, entonces tengo una reunión esta próxima semana para platicar y rebotar ideas, a ver qué pueden hacer desde ahí acerca del tema de música. Lo que pasa es que yo no tengo proficiencia en música. Eso me ha causado un chingo de estrés, eh, sobre todo porque yo soy fiel creyente de que la disciplina te trae esa proficiencia. ¿no? Es, 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 antes de creer en el talento innato, en, en la gente que nace para hacer, yo creo que no más hacer algo, o sea, grinding que dirían no en grinder, sino en los videojuegos. En los videojuegos existe la práctica del grinding, que es que tú haces algo por mucho pinche tiempo hasta que te sale, no o hasta que subes de nivel. Eso entonces la verdad es que sí he visto muchas mejoras en mi capacidad de entrega musical pero la verdad está lejos de ser proficiente entonces eh, me da rabia porque es algo que yo pensaba que iba a ser más fácil y no lo es y está bonito llegar a esa realización no como que me di un, un golpe de güey sí es sobre todo porque además ahora yo tengo estos altísimos estándares de entrega también no eh, <risa> luego es de güey quieres ser natel en la furca de la noche a la mañana güey entonces pues sí también evidentemente eso no va a pasar como sea hay muchas oportunidades hay una cantidad de cosas bonitas y yo Quiero primero este dedicarle como que tengo esta nota de diciembre o enero ya cerrar algo que sea proficiente y entregable. Y entonces ahora comienzo a publicar un poquito más y vamos a encaminarlo por ello. Como sea, eh, lo que quiero trabajar a nivel de producción es hacer algo que sea en vivo, que lleve este tema de la impro Ya les he avisado y he asustado mucho con voy a hacer dos streams de impro y la verdad es que ni ninguna semana lo puedo podido cerrar. Eh, tengo un viaje a España ahorita eh, y vuelvo de eso y básicamente no tengo nada que hacer. Entonces diciembre va a ser muy bonito porque va a ser muy experimental. Y entonces así las cosas, no? Eh, y, y pues no he querido hablar con nadie todavía porque quiero todavía cerrar un poquito mi capacidad de entrega. Hace sentido? Y pues así dice Cristian Mejía Medina, los que creen en la tierra plana, en la tierra hueca, las terapias de conversión suelen ser el mismo tipo de persona y solo tenemos que educar más y mejor. Sí, o saber qué hacer con ese tipo de gente, porque mira, hay algo bonito en todas las personas que creen en todas esas cosas que dices. Primero que todo es que de cierto modo eh, manejan un nivel de creencia y de duda. Por ejemplo, la gente que cree en la tierra plana me lo ha dicho en varias ocasiones que buscan que la tierra plana sea una realidad porque les enseñaron a que lo que dicen las élites no tiene que ser verdad. Siempre está bonito ese pensar, no es un claro. Vamos a poner la duda. Lo que pasa es que luego están dispuestos a creer cualquier cosa con también pseudo evidencia y además están dispuestos a creer la narrativa que se hicieron en su cabeza y buscan eh, eh, cosas que lo validen. No, entonces eso es un tema Raro, eso, es, eso es, es, es como van al revés, ¿no? no están dispuestos a sorprenderse por los datos, sino más bien es yo sé que eso es verdad. Y entonces le buscan hasta que encuentran el cómo sea verdad y por mero efecto Forer se la creen. Es un tema, no? Pero sí, parte del de por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, que, que la gente está más eh, desinformada, que tenemos un problema de educación, todo esto igual y también puede ser el mero hecho que ahorita, como estamos y como vivimos, tenemos un problema de educación horrible. Entonces, pues eso también está ahí presente, ¿no? Eh, dice Danny Trumbull, próximamente tour con Ofelia en la música pff, sería espectacular. Dice eh, Annie los que dices van tres veces en el año, esas mujeres morirán. ¿De ¿De qué hablas? Eh, ¿De qué hablan ustedes? Susana Alarcón dice, buen color de pintura de uñas. Ah, rojo. Eh, yo hago mis propias uñas acá solita porque soy muy me estreso. Y entonces, en fin, me las hago fácilmente diez veces a la semana y Noelia lo sabe. Dice eh, la locomotora, la dibujanta me dibujarías con mi forma frustrada de locomotora travesti. <risa> Qué cool, güey. Dice eh, ¿yo no tan Espíritu, ese espíritu. Si vas a estar en Talentland 2019, por supuesto que voy a estar. De hecho, ahorita en España voy a Talent Woman en España, en Málaga. Entonces súper sigo con ellos y así las cosas. Pues sí, J.F.B. dice a mí me gusta ir a leer los comentarios de los videos religiosos solo para reírme la ortografía. <risa> Oye, que no descartes que muchos de esos comentarios son escritos por software que los genera. Me explico ellos también. El, la cámara de eco es muy grave. Em, Cristian Fonseca dice sinceramente me dio un poco de miedo cuando me enteré de que se estaban impartiendo esos talleres de capacitación contra la ideología de género. Terminar armando un ejército de padres paranoicos ya existe. Ese es el tema. Porque es que miren, parte de los, del problema que tenemos es que el sistema de para divulgar ideas del ámbito conservador está muy pinches consolidado. Se llama la iglesia tan así que nosotros que nos criamos en esta vida católica estamos acostumbrados a que el fin de semana toca ir a la iglesia. Me explico y toca romper con ese vicio, esa maña, ese hábito, porque justo ahí es donde comienza ese como sistema de industria. Es más, tan indoctrinados estamos que desde pequeños se nos enseña en el colegio. Nuestros padres, así, ni siquiera podemos decir voy vamos a ir a bautizarlo. Pff, entonces ahora, como hay tanta gente bautizada, yo sé que suena súper inocente, la iglesia se mofa de tener a muchas personas inscritas en la iglesia que realmente no son parte de, pero como hay muchas personas, entonces van con el gobierno y dicen, güey, tenemos a millones de feligreses, pero solo porque están bautizados. Y la verdad es que esa gente bautizada muy poquitos van a la iglesia. Es más, ahorita hay tanto pataleo y grito y este alarma por parte de la iglesia, porque la gente cada vez va menos, no porque estamos más informados, pero como sea los que quedan están muy radicalizados. Entonces están dando estos como coletazos rudos que han creado una como distorsión de la información. Mucha gente jura que la gran mayoría de las personas en su ciudad son mochas y la verdad es que no, la gran mayoría de, ciudad, de la gente en su ciudad es neutra, pero hay una minoría que se encargó de que hacernos creer que todos son así por una persona mocha en la empresa que una vez le dijo a una persona que yo no trabajo con él, dicen uy no, esta empresa es súper mocha. Es de no, igual y no, <ríe> igual y fue esa persona que brilló mucho ese sentido, pero bueno. En fin, dice Julio Cárdenas, mi maestra de canto, decía que la música es 5% talento y el resto es entrenamiento. Gracias, porque así creo yo que tienen que ser las cosas. Dices, no sé qué es la iglesia. Te amo. Dice Patacón, en Panamá hay marchas masivas contra la ideología de género. Hay tarimas, reggaetón, un chingo de infraestructura. Lo más gracioso es el reggaetón. ¿Cómo hay reggaetón? ¿Es reggaetón cristiano, por lo menos? ¿Cómo? ¿Hay reggaetón cristiano? Sí, sí. sí. ¿Y qué, qué dicen? Perreo cristiano. ¿no? Sí, perreo, no. Es receo, reseo. Sí. Receo. receo no? No sé, o sea, no tuerqueas, ¿no? Porque no hay cómo, pero, pero si haces como cuando te arrodillas para no, ah, Entonces no es, es como tuerqueo a la inversa, puede ser quizás. Dice a mí me bautizaron, dicen a mí me bautizaron sin preguntarme si mi consentimiento a todo el mundo. Eh, dice Guadalupe, ¿qué opinas de la transedad? Lo hablamos la semana pasada y yo creo que hay mucha gente que es transedad y simplemente se nos olvida como todas nuestras tías en algún momento fueron transedad. <risa> Con, conocemos a tantas señoras que son trans. Hoy no, la, yo no, yo tengo 30 años y es de ahí. Ay, sí, ay, Eso es de transedad y de repente ahora se escandalizan como si fuera algo nuevo. Juan Alía izquierda dice sería bueno que lo trans no estuviera relacionado a imaginar a transfóbico, la, a la ostenticidad del poder. Es imaginarse la mejor sociedad para nosotras las personas trans. Pues no, como sea, miren, yo mire, hay que tener algo muy presente con toda este, esta, esta discusión y ahorita esto, por favor, yo a mí me va a costar. Yo lo sé, lo sé, pero hay que no hay que dejarnos radicalizar porque si vamos a discutir abierto y públicamente acerca de las terapias de conversión, el tema aquí es yo no quiero eliminar a la gente conservadora. No se puede, no hay cómo. Tenemos que encontrar puntos de intermedios donde vamos a tener que, por ejemplo, igual el otro está pensando qué pasa con esta gente que es LGBT y religiosa? Desafortunadamente, una vez hablé con alguien de esto y me decía esa gente que está en iglesias pro LGBT suele ser que son iglesias que dicen ser pro LGBT, pero ya una vez adentro encuentran cómo suavizar el mensaje para irte convenciendo de que realmente no eres gay, que es una lástima. Eh, ahora fue una persona que me dijo esto. Igual estoy hablando sin saber, pero como sea, el punto es en algún momento en la solución final de todo este conflicto es que la gente del ámbito conservador deje de meterse en la vida de la gente como nosotros y nosotras de la diversidad y que de cierto modo nosotros aceptemos que hay gente de la diversidad religiosa. Me explico? Es, es, el, el punto es un interno. Nos tenemos que fusionar. No, nos, no, no, no podemos dividir y eliminar allá, aunque yo sé que ellos es lo que ellos quieren de este lado, que es raro. Eh, tenemos que encontrar puntos de cómo fusionar y en eso que dejen de joder, pero nosotros también a ver cómo por dónde concedimos. Eh, eso es a la larga. Por ahorita las eco -sig son rudas porque son, Obligatorias y por parte de padres. Hay muchos padres que están bien orates y que hacen todo tipo de idioteces con sus hijos cuando salen del closet es solamente porque oh, así me enseñaron. Yo no voy a permitir que mi hijo no es típico discurso. Yo prefiero que mi hijo sea ladrón que maricón. No eh, eso. eso hay que viene con la educación y la exposición y demás pero entonces no se puede permitir que encima es que imagínense a los pobres padres. Yo, 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 yo veo a estos padres que no saben qué hacer. Entonces sale un niño gay y no saben por dónde llevarlo. Entonces lo llevan con luego algún vividor que literal les está diciendo ah no quieres que sea gay. Yo tengo la solución para eso. Y, y los está estafando. Entonces encima de eso, los pobres padres, aparte de castigar a su niño, caen en una estafa. ¿no? Eh, si es que no creen ellos y, y son ellos quienes quieren abusar de sus niños, que me parecen más rudo. Pero como sea, el punto es la solución de todo esto. Va a ser en algún momento encontrar puntos de contacto y no puntos de distancia. Pero por ahora las ecosig son tema porque justo son muy dañinas y, y sé de gente que ha estado en estos procesos y, y si sí, son dañinos, en fin, Dice Juana Líos, quiero sería bueno que se trastorno estuviera relacionado imaginar. No te, te acabo de leer. Este Daniel Cárdenas dice hay que abogar por puntos eh, este, en común, radical, otro extremo, sin llegar a pacificación, aceptación, totalmente de acuerdo. Cristian Fonseca dice, como comunidad LGBT podemos actuar ante este adoctrinamiento que se está haciendo los padres. ¿Cómo podemos actuar ante el adoctrinamiento que se está haciendo los padres de los niños más pequeños que en un futuro pueden ser de nuestra comunidad? Yo creo que el mero evitar eh, este... Hay un cambio de lenguaje muy bonito que ofrecía este. ¿Cómo se llamaba el güey de, de los memes? Em, Dawkins, Richard Dawkins. Este, creo que sí, o era Sam Harris. Bueno, es uno de estos dos este, ateos este, épicos, Richard Dawkins o Sam Harris, em, que hacía una propuesta de cambio eh, como de lenguaje. Este es el Sam Harris del que hablo, sí el crítico de la religión, ¿sí? okay. eh, donde decían en vez de decir un niño cristiano o un niño no como un niño musno, como en vez de decir es un niño de una familia cristiana. Me explico es quitar la religión del niño. Es, es, no, es, es, es un perdón, pero el niño todavía no ha aceptado esa religión. Hace sentido como, como que no más hacer como ese cambio de ya le preguntaron al niño si, si quiere ser. Eh, y sobre todo yo creo que lo, el, lo más subversivo, lo más peligroso ahorita es la información. Entonces eh, yo bien puedo decir que soy trans porque conocí el subreddit de transgénero. Yo cuando desde que conocí el subreddit y vi a gente trans hablando y me enteré de esto y lo investigué y no sé qué. Ya pff, colapsé y ahora vean Reddit me hizo mujer. Pero eso es igual y la otra es con los chamacos y les dando información o irlos exponiendo esta información para que sepan. La verdad es que los niños de hoy se están criando con el Internet en la mano es muy fácil ver quién se crió sin el internet y quién tiene estas ideas locas acerca de cómo funcionan los medios versus la gente que se crió con, ¿no? Y, y yo creo que eso, yo creo que puede ser más punk, simplemente ir dejando datos e información y presentando caricaturas que tienen personajes, no sé qué, capaz eso vuela bajo el radar de los padres, pero los niños ya eh, es como el meme de, de Juanito, no mires para allá, ¿no? Y entonces de repente mira y ahora ya se volvió reggaetonero. Así este eso, pero con eh, el tema LGBT, no es no mires para allá y pff, ya eres, no? Así lleva la. En fin. Bueno, dice Ana cuando algún consejo para la frustración y falta de confianza en la universidad. Si um, hay un Espera, a ver si lo encuentro, eh, perdón, Nani González deja un abrazote financiero con el... dice un abrazo narcosatánico antifanatismo. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Um, a ver, study work sleep. Eh, vamos a ver si lo encuentro si sí, aquí está entonces esto es, eh, esto es esto es el tema más, más cabrón en la universidad eh, he visto esto presentado de muchos modos pero creo que este triángulo es el más bonito tú tienes cuando estás en la universidad la verdad es que fuera de la universidad también aplica eh? Eh, pero pues como sea pues dijiste universidad así que vamos con esto te presento este triángulo de la vida donde puedes tener vida social buenas notas o, su, o, o sueño y descanso y solo puedes elegir dos. <risa> Entonces tienes que sacrificar uno para el otro. La pregunta es analiza bien qué estás queriendo sacar de la universidad, porque te voy a decir es ya lo popular es decir, no, yo no vine acá por la vida social, pero si sí, te puedes decir desde ya que conozco a mucha gente que le ha ido bien en la vida porque fue muy amiguero o amiguera en la universidad. Eh, Tuvo un amigo en el colegio, eh, un amigo, que resultó ser súper pinches bueno como administrador. Y el cuento es que el güey resulta que era el que le copiaba las tareas a todo el mundo y como que contrataba a la gente para que hiciera sus trabajos en el colegio, que en el colegio eso se veía como la seña del vago más vago, pero resultó ser muy buen administrador porque es un jefe épico. Wey. Entonces, no descartes que la vida social puede ser parte de ahora tampoco dejes que domine lo que estás haciendo, porque evidentemente la universidad no te va a, o sea, no existir para ti solamente basado en tus méritos sociales. Pero como sea, eso es, es ten en cuenta que de esta triada solo puedes tener dos, no? Y yo sé que es un poco cliché y no. Entonces, pues eso, así las cosas. Dice José con consejos para introducirme al activismo LGBT usa las redes sociales para conocer quién está en el activismo y entonces ve cómo tú puedes anotar quién, con cuándo y dónde, porque es la paz. Necesitan gente, necesitan gente. Entonces sería bonito. Así las cosas Dice Enrique. Acá tuve que aprender a controlar el estrés de la universidad. Anda ahí. La otra es eh, hay un pequeñito factor de valemadrismo con eh, tus entregas. Eh, no quiere decir que ahora adelante todo te valga madres, pero solo ten en cuenta que no todo tiene que ser épico, sino todo tiene que ser entregado. Hace sentido? Espero que eso haga sentido. Bueno, en fin, Anisuri lo dice yo sentía eso y caí en que estaba en la carrera incorrecta. Qué chingón, qué bonito eso. Eh, dices, no sé qué. Es, es impactante ver como gente que te pregunta que si eres católico y tú dices, no, soy ateo, mi familia ¿sí es católica y se enojan, esta atrás en feo. Chale, lo siento. El GDS online deja este <risa> cómo se llaman estas cosas? Pero bueno, deja un poquito de amor en mixer. En fin, bueno, creo que es siendo lo que es llevando ya entonces al aire. Tres horas, ah, un poquito más porque arranqué desde antes y eh, dándoles a ustedes mucho cariño, amor y todas estas cosas bonitas que pasan en Internet. Quisiera darle un regreso, un abrazo de regreso a la gente que me ha apoyado con sus abrazos financieros a Yair Lima, a Error Número 2, a Daniel Castillo, a Benjamín Vivanco, a Raúl Jiménez, a Lisbeth García, a Guayo, a María José y a Nani González, quienes dejaron sus epiquísimos abrazos financieros. Creo que es hora de ir cerrando este show formalmente. El gato está jetón y no. Eh? Acuérdense que venía en caja, entonces ya fue oficialmente reemplazado. <risas> Pero bueno, banda, miren qué bonito vernos. Hoy es el último día de puente, entonces todavía tienen tiempo para descansar, salir, hacer cosas, cosas que normalmente no suceden. En nosotros roja. Yo hoy me gocé este mi outfit de lesbiana oficial de Feral, que nomás para volver a hacer el plug porque me están preguntando esto es la tienda de una amiga Feral Store, eh, quien vende este ropa eh, muy en pro de lo LGBT y manchada y marca. y Estas cosas muy bonitas. Muchas gracias fer por dejarme esto aquí en casita. Me lo gocé mucho. Y pues para todo lo demás, ya saben cómo es. Voy a leer los nombres de ustedes, pero miren, no son no siempre salen los nombres. Muchas gracias a Veraun, a ILJS Online, a Morts Otsk, a Raybonet, a Ake, y a, a, a Beto Gamer, Luis FPG15, que yo creo que tan sensual que tienes. <risa> Ay, bota esta. Eh, y a El Messenger, que se acercaron por mi canal en el Mixer. Y a la gente bonita que también pasó por el Twitch, este a uno Alejandra diez a Arctic one abocado babadado, a ver aún otra vez a Cholo Costa de ruta Cuyito, está Caja, Danny Trouble tres porque Danny Trouble dos nos vimos el fin de semana perdón sí el fin de semana sí a Dracón, guión bajo eléctrica longboard eléctrica skateboard no pude llegar ahí de de Red, interfectora jamoncito la tutic Alice Jordana a misua ni de las ni net a nighteld ves a Poli y a positivitivo a que en ni bot quien viene cada vez que transmite un recién qué cagado a Rubén Lazas, locuras no sé qué bien que a pros y a la gente bonita de el Twitch, que muchas gracias por ser parte de eso este y también a la gente que está en el YouTube, ya saben que YouTube no siempre menciona a todo el mundo, entonces si no aparecen ustedes en esta lista, solamente avísenme pero un abrazo especial a Adra Reyes, Agustín Cigarra, Aldo y Receta, a Melin y no a Ana, cuando No sé, tú dime, a ah, ni Lobos, pay, ni son a la y Oye, ¿qué hace usted ahí? A Axel Gopa, Carlos Enrique Ramírez, Lara Clau, a CH07, a Cristian Fonseca, Cintia Pérez, a Darecalo, el mejor martillo del Internet, a Daniel Cárdenas, a David Álvarez Ponce, Patreon desde tiempos inmemorables, a Eduardo Sánchez, a Enrique Aca, a Erika Lux, a Estela Hernández Frank, Cruz Gabriel Benítez Molina, Gerardo Espino y García J.F.B.J. Jonathan Quirino, José Boca y a Juan Felipe Bello por la sala dibujante, a Yolisa, Locomotora de Yoma Reyes, Nani González, quien deja sus abrazos épicos este, transatanistas y esas cosas, a Oscar Azuna Pastelco, a Sara de Noche, a Susana Larcona, a Tabo Reyes. Madre mía, a Kat Villary que dice salúdame a Gamma Volantes que si ya no estamos despidiendo ya nos estamos despidiendo. Lo que menos te das cuenta se acaba este show porque así es este show. Este show está hecho para que se acabe eventualmente. Ni modo, todo lo que dice la primera es que lo veo en vivo. Gracias por estar acá. Ya saben ustedes que este show también se reempaquete y se transmite gracias a iTunes y a SoundCloud por si lo quieren escuchar en audio o también lo pueden ver en recalentado. Si lo están viendo en recalentado ahorita, muchas gracias. Dejen sus comentarios acá abajo y díganme por qué lo ven en recalentado. De vez en cuando yo levanto preguntas de ustedes para Ver después. En fin, dice Noemío en ahí dice parece que rapea. ¿Será que lo mío es el rap? <risa> Ay, en fin, dice Luis McClatchy, Yo falté yo. Chris B dice también falté yo. Eh, Winnet Lowe dice: falté yo. Sara de noche dice que falté. Sara, un besito. Hace mucho tiempo no te veo, Sara, de paso, pero pues siempre estamos aquí. Qué chingón. Dice Oscar, es una mañana va a estar recalentado. Elizabeth García dice bye bye. Anisura luego Panison dice: Ya vine y ya nos vamos. ¿Cómo le ven? Dani dice: Buenas noches, fue muy bonito por ver el sábado. Buenas noches, abrazos, espero podernos ver en alguna otra ocasión. Por supuesto que sí. Real dice: Gracias por el show, gracias a ustedes por estar acá. Y dice María Pilar Cardona: Este meco YouTube me dejó afuera, es porque hablamos mal del buñuelo. Te lo juro que es por eso. güey. Y ya dice: Como siempre, también gracias a Noile, gracias a Noile, por supuesto que está acá. Y afortunadamente no me corto. Juan Felipe Bello Porras dice: Alguien debería poner un beat tras los saludos de off. Un día lo rapearé. Dice chica gamba, siguen apareciendo los talentos. Dice Agustín Cigarraba en Argentina. Dice eh, Alvida Silvio González Arellano, hola, hola, te compré garañuna. ¿Qué quieres decir con eso? En fin, los quiero mucho. Hagas un rostro, Self. Algún día haré un rostro maíz. Algún, algún día haré música. A ver, esa es mi misión en vida. De ahora en adelante los quiero mucho.